0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dernière petite introduction avant de vous laisser en compagnie de l'invité de ce mois-ci, qui est donc Vincent Dutré, illustrateur de, de jeux de société. Euh, pour vous préciser encore une fois que il risque, euh, dans, dans l'épisode, là, je, je parle de l'incertitude qu'il y avait autour d'Artzone et de comment Playtime allait continuer. Euh, pour vous préciser donc que euh, Playtime a bien continué en dehors d'Artzone, car Artzone s'est réorienté vers euh, une activité de l'événementiel dans la région lyonnaise. Euh, Playtime donc continue. J'ai créé le blog Culture et Confiture, donc que vous pouvez retrouver sur cultureconfiture.fr. Culture et confiture les deux avec un K euh, pour, euh, entre autres, euh, continuer Playtime et pouvoir héberger le podcast. Euh, le podcast est également maintenant relayé par euh, Ludovox euh, dans une démarche de, de relais uniquement. Pas d'exclusivité ni rien, mais euh, ça leur fait du contenu. Moi, ça me fait de la visibilité, donc on s'est mis d'accord pour qu'ils puissent le relayer. Euh, vous pouvez suivre Playtime si vous voulez vous tenir un peu au courant des prochains épisodes, etc. Bien sûr, bah, sur iTunes ou sur Podcast Addict ou euh, toute application de podcast euh, si vous êtes abonné, ainsi qu'au flux RSS. Euh, vous pouvez aussi le suivre sur Facebook en cherchant Playtime Podcast ou euh, sur Twitter avec Playtime g 2 s euh, c'est la dernière introduction que je fais hein, parce qu'à partir du, du, de l'épisode de juin, euh, ben tout sera rentré dans l'ordre, donc il n'y aura plus d'anachronisme j'aurai plus besoin de faire cette précision en début de podcast donc voilà, je vais vous laisser avec euh, l'invité de ce mois donc Vincent Dutrait, où on parle bien sûr des illustrations qu'il a pu réaliser dans son dans les jeux de société euh, de sa carrière assez prolifique ces dernières années, on parle aussi un peu de la situation du jeu de, en Corée du Sud, où il habite, on parle aussi euh, de euh, la ce qu'il peut avoir entre les auteurs coréens euh, le monde occidental comment est-ce qu'il peut participer au développement de certains jeux comment est-ce qu'il s'implique en tant qu'illustrateur dans ce développement et l'importance qu'il accorde à, à, ce, à ce rôle d'illustrateur que c'est pas juste mettre des images sur un jeu ça va un peu plus loin que ça donc euh, une longue interview, j'espère que vous en serez satisfait on se retrouve le mois prochain où cette fois vous n'aurez pas cette petite introduction pour vous présenter l'évolution du podcast bonne écoute
1: 1, Apple, take one.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve euh, en ce début d'année 2017 pour un nouvel épisode de Playtime. Rappelez-vous, il, il y a maintenant bien longtemps, le, le 16 e épisode de Playtime, fin juillet 2015. Rappelez-vous, il y a un peu moins longtemps, l'épisode 24 en novembre 2015. Non, je ne parle pas des épisodes d'une célèbre saga galactique dans un monde alternatif de science-fiction. Mais bien de deux interviews de Playtime, l'une de Pierrot, l'autre d'Arnaud de Mag. Euh, les connaisseurs du monde ludique auront identifié les, les deux lurons dont je viens de parler, c'est donc des illustrateurs que vous pouvez euh, d'ailleurs écouter si vous aviez raté l'émission à l'époque. Pourquoi un long préambule comme ça Eh bien parce que tout simplement on peut, euh, comme vous pouvez commencer à vous en douter, aujourd'hui on va recevoir un nouveau maître du crayon, euh, un nouvel illustrateur qui a peut-être choisi sa voix professionnelle en écho à son nom, je suis sûr que c'est la première fois qu'on qu lui fait la blague c'est Vincent Dutré, bonjour Vincent
1: Oui bonjour, bonjour à toutes et à tous
0: Avec une blague très originale n'est-ce pas
1: <rire> bah, Si, si c'était un pseudo ce serait ridicule <rire> Donc, euh...
0: Alors les, les auditeurs ils ont déjà pu t'entendre dans une interview qu'on avait réalisé dans le dossier consacré à Time Stories, où as, as tu parlais de ton travail vraiment consacré euh, à Time Stories. Cette fois-ci, on retrouve le format classique Les Acteurs Ludiques. On va revenir un peu sur, euh, sur ton parcours de manière plus générale en tant qu'illustrateur, bien sûr. Mais aussi okay, la relation cool. que tu peux avoir avec certains auteurs euh, asiatiques, vu que euh, tu es exilé en Corée. Enfin, exilé, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, tu es en Corée. Donc, euh, ce, cette espèce de rôle d'intermédiaire que tu peux être entre l'Orient et l'Occident, même si euh, l'Orient et l'Occident ne sont que relatifs. Euh, je tenais par ailleurs à remercier Cyrus donc, de ProxyJeux pour nous avoir remis en relation. Euh, il était frustré euh, lors d'une interview à Essen de ne pas avoir pu approfondir certains points et donc ah. euh, il, nous a, il nous avait dit euh, ben, écoute euh, si vous voulez, vous voulez faire interview euh, justement pour approfondir un peu ce sera l'occasion ouais, avec plaisir très bien du coup alors ton, ton parcours perso t'es euh, quelle génération au niveau des études qu'est-ce que tu as fait au niveau des de, des emplois par où tu es passé
1: J'ai eu la chance pendant mon, par mon parcours scolaire en fait bon, j'ai toujours dessiné comme, comme d'habitude comme tous les généralement comme tous les illustrateurs mais j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui, qui ont toujours dit tiens il y a quelque chose à faire il faudrait faire quelque chose de ça il faudrait arriver à transformer ça et puis la chance que mes parents et ma famille suivent en fait écoutent et puis après j'ai fait euh, euh, à l'époque je vivais en Provence dans le sud de la France j'ai fait un bac A3 c'était la dernière année où il y avait ce type de bac en France, où il y avait une part d'artistique énorme. Et après le bac à 3, je suis allé à Lyon, c'était en 94, où là j'ai fait trois ans de formation en illustration et infographie à l'école Émile où c'était euh, un apprentissage en accéléré avec uniquement des intervenants qui sont des professionnels, la grande majorité. Et on apprend en gros, là, à l'époque j'ai appris en trois ans ce que j'aurais mis six ans ailleurs ou 10-15 ans tout seul. Donc ça s'était goupillé comme ça. Et quand j'ai fini l'école en 97, avec que mon diplôme sous le bras quatrième de promotion, etc., j'ai commencé à travailler immédiatement. J'ai longuement hésité. Est-ce que je vais me former ailleurs Est-ce que je poursuis des stages, des études, des formations Et puis, mes profs et mes maîtres, en fait, m'ont dit non, 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 travail, travail. Tu te prendras toutes les portes dans la figure, mais au moins, ça t'apprendra plein de trucs. Et donc, j'ai commencé à faire d'illustration. En fait, il y a 20 ans, quoi. Cette année, je vais fêter mes 20 ans d'illustration, quoi.
0: Et donc, comparé à certains, certains illustrateurs qui sont passés par d'autres choses euh, que l'illustration qui était principalement à loisir. Toi, tes premiers emplois, c'était déjà dans le domaine de l'illustration
1: ah, 100% oui. le, le... Même pendant même que je faisais l'école, j'avais déjà contacté un petit peu des éditeurs, essayé des trucs. Alors c'était un peu pas du piston, mais par des connaissances, des choses comme ça. Où là, oui, j'avais commencé déjà à faire deux trois trucs. Et ce qui fait qu'après, je, je sais pas, je suis sorti de l'école Émile Cole en juin 97. En septembre, je, je m'installais à mon compte et je commençais à travailler. Hein, à démarcher que... les éditeurs. Les éditeurs ça.
0: De, de jeux de société uniquement ou t'as aussi travaillé dans d'autres domaines Je sais pas, la littérature. Ah oui, de génèse, non, non genre de chose
1: le jeu de société à l'époque je connais en fait on en parlera peut-être après sur le parcours ludique mais à l'époque j'ai plutôt j'ai plutôt fait de l'édition jeunesse travailler pour les livres etc plutôt au début en commençant par des livres scolaires après des magazines des choses comme ça et puis après en se faisant de plus en plus connaître dans le milieu en travaillant de plus en plus justement vers des albums et tout j'ai dû participer en tout cas je dirais entre 250 et 300. centimes en fait, sur tout ce que j'ai fait en édition jeunesse, que ce soit pour des couvertures de livres ou des albums ou, de, ou plein de trucs, des recueils, des, des albums collectifs. Et finalement, après, c'est de fil en aiguille où à un moment j'avais envie de me diversifier un petit peu au début des années 2000 où j'ai commencé à, à, à faire un petit peu de jeux c'était c'était à, à l'époque où Asmodé se mettait en place commençait à grandir et tout où grâce à eux j'avais commencé à faire quelques jeux de société après euh, j'ai un peu arrêté il y a eu un peu des histoires puis en fait après en 2003 en faisant un peu le fil un peu rapidement jusqu'à aujourd'hui en 2003, je suis parti vivre en Corée une première fois, euh, parce que mon épouse est coréenne, donc on était parti vivre en Corée et puis là, finalement, j'ai un peu tout mis de côté, que ce soit le jeu, un peu l'édition jeunesse et j'ai fait du jeu de rôle quasiment pendant 5 ans, avec, euh, à l'époque c'était Pathfinder qui démarrait et puis avec euh, Donjons et Dragons, avec Wizard aux états unis Et c'est en fait après, en 2008, quand je suis revenu en France, que là, j'ai remis les pieds dans le jeu de société avec Gameworks et jusqu'à aujourd'hui, ça a fait qu'augmenter Là aujourd'hui, maintenant, donc 2008-2017, 8 ans après, aujourd'hui, je ne fais quasiment que du jeu de société, exclusivement du jeu de société.
0: Le dessin jeunesse, tu es plus dedans tellement du coup aujourd'hui
1: Non, parce que, le, pff, enfin, au fil du temps, les, les conditions ont énormément changé. Ça, c les, les conditions de travail sont, sont devenues plus difficiles. C'est moins, enfin, je trouve moins intéressant et puis au bout du compte je suis arrivé à me fâcher un peu avec pas mal de monde et pff, ça m'a ça, ça plus amusé donc euh, quand j'ai vu qu'il y avait l'opportunité d'aller de, 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 de mettre un pied dans la porte du jeu de société je l'ai fait et puis après petit à petit ça s'est enchaîné comme ça euh, jusqu'à maintenant quoi. Mais là de l'édition jeunesse j'en fais quasiment pas ou si, si je le fais c'est vraiment parce que je connais très bien les personnes ou, ou que vraiment le truc m'intéresse mais sinon je, je, je ne cherche plus du tout de ce côté là
0: Ok donc tu parlais effectivement de ton départ en Corée pour raisons euh, ou romantique. donc première, euh, premier départ 2003, tu reviens en France en 2008 tu as dit, et tu, là tu es, tu es reparti en Corée depuis quelques années
1: voilà depuis trois ans, parce qu'en fait on est revenu en 2008 surtout pour nos enfants pour que le, notre fille apprenne le français et puis on avait envie de... on avait en fait on n'avait jamais vécu en famille en France on avait un petit peu un petit idéal comme ça et puis finalement euh, <rire> la situation en France fait que euh, c'est pas évident d'y vivre pour des couples euh, mixtes et puis en venant de l'étranger, autant que ce soit pour euh, mon épouse coréenne, même que pour moi un français revenant vivre en France ça a été assez catastrophique et et les cinq ans en France ont suffi pour nous dégoûter complètement et faire qu'on retourne vivre en Corée parce qu'on y vit mieux ici actuellement avec notre rythme à nous. Voilà.
0: Euh, D'un point de vue professionnel, euh, est-ce que ça a eu un impact Est-ce que ça a complexifié euh, la relation que tu as pu avoir avec les éditeurs Ou aujourd'hui, justement, le, ton retour en France et ton retour dans le jeu de société, aujourd'hui, cette distance c'est plus un frein
1: Alors Disons que quand je suis parti en 2003, ça a été très violent, parce que euh, tous les éditeurs français, européens avec qui je travaillais en jeunesse, en, puis pour le jeu de rôle un peu, m'ont dit oh, « t'inquiète pas, on te suivra, il n'y a pas de souci, les mails, les machins. » Et puis finalement euh, tout monde m'a laissé tomber, quoi. Oulala, du trait, il est trop loin, décalage horaire, machin, etc. Et c'est pour ça que, justement, j'étais allé chercher du côté américain, en contactant les éditeurs de, de jeux de rôle. Alors que là, aujourd'hui, depuis que je suis revenu en Corée en 2008, déjà, une erreur que je n'ai pas recommencé, c'est que je l'ai dit à personne que je déménageais. Donc, ça, ça a évité pas mal de discussions un peu, un peu liaisées comme ça. Et puis, aujourd'hui, de toute façon, avec Internet, surtout en Corée, avec un Internet de zinzin qui va à toute vitesse, tous les systèmes de drop box pour se partager les fichiers les skype qui fonctionnent vraiment bien et tout la distance c'est plus c'est plus tellement un problème ça c'est fini maintenant ça.
0: Ouais, le réseau est plus le même qu'en 2003 effectivement euh, d'accord voilà pour un peu ton, ton parcours personnel jusqu'à aujourd'hui au niveau du parcours ludique quand est ce que tu rentres dans dans le jeu de société, comment est-ce que tu évolues par rapport au secteur, euh, ta pratique de jeu de société euh,
1: Disons j'étais en fait gamin, adolescent, j'ai beaucoup joué aux jeux de société. On avait régulièrement des jeux de société à Noël pour les cadeaux, genre Intrigue à Venise, Canon Noir, les Mystères de Pékin. Je sais plus, il y avait comment ça s'appelait, L'île interdite, là le jeu avec le plateau énorme. Euh, ouais, on jouait à la, beaucoup. Pas l'île interdite de,
0: de Cocktail Games, le plus ancien.
1: Voilà, oui, est plus ancien. Ou l'île Maudite, je ne sais plus si, ou l'île interdite je ne sais plus le nom. Et en fait, dans ma famille, il y a une partie de la famille qui jouait beaucoup aux jeux de société, qui avait l'habitude du jeu de société, même depuis, même mes grands-parents, ils jouaient quand ils étaient jeunes. Quoi. Ils, ils ont vécu dans des familles où on jouait aux jeux. Donc, on a beaucoup, beaucoup joué. Et puis après, j'ai eu mon premier Atari quand je devais avoir 13-14 ans. Puis là, j'ai basculé dans le, dans le jeu vidéo, en fait, en ne jouant plus, quasiment plus, voire plus du tout aux jeux de société. Et finalement, même quand j'ai fait, commencé à travailler un peu dans le jeu de société au début des années 2000 j'ai pas tellement joué parce que j'avais pas tellement l'entourage pour à l'époque, c'était pas vraiment la mode, on va dire. Ça se faisait pas trop, et c'est finalement que à partir de 2008 que je me suis remis pleinement, et puis après à fond totalement. Quoi. Et
0: de, depuis 2008, 2008, c'est quel jeu qui te fait replonger dedans, un ou plusieurs hein, Je je sais pas, quelques noms qui vraiment hein te, te font replonger dans, dans le milieu.
1: Bah en fait, c'est quand c'est quand c'est quand GameWorks et Sébastien Pochon et Malcolm Braff m'ont contacté en me disant tiens on a, on a un jeu la Water Lily à faire, et puis si ça se trouve après, après, il y en a un autre, Tical 2, on pourrait embrayer dessus. Euh, je me suis dit, tiens, ouais, c'est intéressant, moi, ça me changerait les idées. Et puis Sébastien m'a envoyé un carton avec euh, toute la production Gameworks. Et je me souviens très bien, j'avais un cousin à la maison. Et puis le matin, le paquet était arrivé. Puis on dit, tiens, euh, allez, on va ouvrir, on va lire les règles. On a sorti Jamaica, puis on a joué toute la nuit. Puis après, on a joué aux autres et tout. Et finalement, ça m'a remis le pied à l'étrier comme ça complètement.
0: D'accord. Et, et depuis, tu... Quel type de joueur Alors, C'est une question que je pose souvent, avec souvent la même réponse. C'est-à-dire que la plupart des gens jouent un peu à tous les types de jeux. Est-ce que toi, il y en a un que tu privilégies Est-ce qu'il y a quelques jeux qui t'ont marqué euh, en termes de,
1: de nom quoi euh, Moi, j'aime bien les jeux où, on peut, euh, où je peux me projeter, en fait. Qui, qui, qui vont me faire vivre une aventure, qui vont me sortir de mon quotidien. Euh, poulala, je pourrais dire la réponse habituelle. Hein, je peux jouer à tout, il n'y a pas de problème et tout. Mais là où je m'amuse le plus c'est quand je sais pas comme le Robinson Crusoe de Portal ou des jeux vraiment on est embarqué dans un truc on peut se projeter dans une aventure où on vit où on peut vivre quelque chose pleinement je ça ça j'aime après la partie
0: où tu peux retracer l'histoire un peu de la partie que tu as vécu quoi comment pardon un jeu où après la partie tu peux retracer un peu ton histoire euh, une espèce d'aventure que tu as vécu à travers le jeu de société quoi. oui
1: voilà exactement puis j'aime bien avoir euh, à la fin d'un jeu une forme de sentiment d'accomplissement c'est à dire euh, euh, puis surtout que le jeu soit joli moi j'aime bien que ce soit joli parce que je suis sensible aux images et j'ai quand même du mal à jouer si, euh, même si le jeu est excellent et que les graphismes sont de travers ça ça, 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 c'est un peu pénible mais un jeu où je suis bien pris dans le truc et puis à la fin justement j'ai un sentiment d'accomplissement d'avoir fait quelque chose, que je gagne ou que je perde en fait ça, pas, ça, bon c'est quand même mieux de gagner mais même si je gagne pas c'est pas grave, si j'ai l'impression d'avoir élaboré, développé quelque chose et fait un truc jusqu'au bout ça ça me plaît comme un aventurier du rail où à la fin on regarde le plateau puis on se dit bon ben bah, j'ai peut-être pas gagné mais purée j'ai construit ce truc là ça, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup c'est voilà avoir passé un bon moment et puis avoir fait quelque chose
0: Est-ce que tu es passé par le jeu de rôle, par ma Magic c'était peut-être justement la période où euh... Tu avais un peu arrêté, mais le jeu ouais, de rôle, comme tu as illustré pour du jeu de rôle, est-ce que tu euh, étais pratiquant de jeu de rôle également J'en avais fait un
1: petit peu quand j'étais adolescent avec L'œil noir, Donjons et Dragon. Euh, J'avais fait un peu, pas, pas énormément, mais j'en avais fait, que ce soit avec des amis ou en famille mais pas de manière très, très, très poussée sur le long terme. Mais par contre, euh, <rire> quand j'étais ado, quand j'étais au lycée, que j'apprenais, que je dessinais un peu et tout, j'achetais les bouquins de jeux de rôle, mais que pour les images, en fait, que pour les illustrations. Quoi. Le, je ne lisais pas les trucs, mais par contre, je, je rêvais devant les images en me disant « j'aimerais bien faire ça plus tard ». Ce qui fait qu'après, quand j'ai vraiment illustré du jeu de rôle, là, ça, je, je me sentais bien, quoi. Je, une ça, forme ça, de ça, ça, bouc ça bouclait une boucle, quoi.
0: Ouais. Est-ce que tu pratiques aujourd'hui ou, euh, justement, tu n'as pas le temps non plus euh actuellement de, de pratiquer du jeu de rôle parce que c'est vrai que dans le genre de de partie où tu peux te raconter quelque chose le jeu de rôle se pose là également
1: ah oui ouais, totalement mais le, ça j'aimerais bien mais là, ouais, là c'est une histoire de temps d'environnement de, de, et tout Pff, à la limite j'irais plus chercher des jeux de société qui peuvent procurer un petit peu le même genre de sensation alors après il y en a qui diront non c'est pas ça c'est très différent mais même du, un, un bon time stories ou un, ou un bon jeu FFG bien costaud avec plein de trucs ou un, un coup de mini hors -note avec des personnages qu'on qu fait et évoluer un tout petit peu basiquement même comme ça où on a l'impression de faire faire son personnage et tout moi ça j'aime bien quoi ça ça rappelle un petit peu des sensations
0: quoi. Et d'un point de vue de la pratique euh, quel est euh, dans quel contexte est-ce que tu, tu joues à quelle fréquence et peut-être euh, s'il y a une différence justement entre ta pratique en France et ta pratique euh, quand tu es arrivé en Corée que ce soit en 2000 bon, en 2003 tu as dit tu as arrêté un peu mais après euh... La, deux, la deuxième fois où tu es parti en Corée, est-ce qu'il y a une différence dans, dans la manière dont tu as pratiqué le jeu de société
1: Oui, parce que la, la, la première fois où j'ai vécu en Corée pendant 5 ans, j'ai eu très très peu de contact avec, euh, avec euh, l'environnement coréen, qu'il soit artistique ou ludique, j'avais quasiment rien, puis j'avais pas tellement cherché parce que j'étais trop occupé par le jeu de rôle. Mais par contre là, en 2008, déjà je ne jouais pas tellement en, euh, avec des amis, parce que je n'avais pas beaucoup de, de connaissances proches qui étaient intéressées, je jouais plutôt en famille. Et puis en 2008, un jour, j'ai voulu acheter un jeu, et puis j'ai repéré une boutique pas très loin de chez moi, là, euh, pas, pas loin à Séoul, où je suis allé, et puis en fait, le gérant m'a dit, mais euh, Vincent Dutray, euh, c'est c'est Vincent Dutray, quoi, <rire> qu'est-ce que vous foutez en Corée, quoi et on s'est mis à discuter, puis on est devenu très proches, très amis, et puis il m'a expliqué que le vendredi soir, en fait, dans sa boutique, les auteurs et éditeurs coréens souvent viennent se retrouver, ils ferment la boutique, et puis on déballe des jeux, les exemplaires de démonstration, chacun amène ses trucs, des prototypes, et puis ils jouent tous ensemble, donc il m'avait proposé de venir, et maintenant, c'est un rendez-vous régulier où je vais euh, quasiment tous les vendredis soirs pour retrouver Gary Kim, euh, ho tout ça, tous les, toute la, la génération montante coréenne, autant que ce soit les éditeurs, les designers et tout, et on joue ensemble à plein de trucs. Quoi. Et maintenant, ouais. même on travaille ensemble, ça a même débouché sur du boulot petit à petit. Quoi. Ah, et je joue bien. toujours aussi un soir par semaine avec ma fille là, qui, a, qui a 11 ans maintenant, on se fait toujours une soirée jeu dans la semaine où, où on joue toute la nuit à plein de trucs, ce que je récupère à la boutique ou qu'on m'envoie, euh, comme ça. Quoi.
0: Donc une pratique euh, qui pourrait s'apparenter presque à une pratique de club, c'est-à-dire ce rendez-vous à la boutique et une pratique familiale. Et en France, c'était plus ou moins la même chose ou c'était plus familial ou avec des amis
1: En France, c'était que familial en fait. C'est-à-dire oui. que même en... je résidais pas très loin de Paris, j'avais finalement très peu de contacts avec le milieu ludique parisien ou les clubs où j'avais finalement peu d'amis sur place. Et c'est d'ailleurs un peu paradoxal le fait de venir vivre en Corée où finalement je me retrouve à me découvrir tout un groupe d'amis comme ça et et à pouvoir jouer avec toutes ces personnes alors on parle anglais un peu comme on peut c'est pas toujours top mais on se débrouille et puis euh, de toute façon c'est le jeu de société hein, comme on dit, hein. c'est fait pour être ensemble et s'amuser, donc ça, puis là le, le cercle autour de moi s'agrandit j'aime bien chaque année inviter tout le monde à la maison, à la française une fois avant l'été, la première année on était une dizaine, cette année il y avait 25 personnes et puis on disait en rigolant que l'année prochaine il faudrait que je fasse une convention quasiment <rire>
0: ouais, un, un Vincent Dutré Games Market, et euh, est-ce qu'il y a, y a... Des auteurs, des éditeurs que tu suis particulièrement, euh, ou bien euh, c'est plus le jeu en lui-même qui va, qui va t'attirer euh, tel ou tel jeu et pas spécialement parce qu'il a été créé par un tel ou parce qu'il a été édité par un, un tel autre
1: euh, ouais, C'est un, un peu des deux. Bah, après, il y a des éditeurs que je suis parce qu'il y a, y a une forme d'assurance de, de qualité euh, qui est au rendez-vous, que ce soit Days of Wonder ou Cool Mini Ornode, des éditeurs comme ça où on sait que, ou les Ludonotes où on sait qu'ils vont, qu vont bien chercher leurs jeux, ils vont bien les développer, bien les travailler. Ça, puis ça correspond au type de jeu auquel j'aime jouer. Donc euh, ça, je suis ça avec attention, euh, même de manière un peu euh, systématique. Hein. Et pareil pour les auteurs, euh, ben des auteurs que ce soit comme, euh, comme Bruno Catala, avec qui je suis, je suis très proche maintenant, je suis avec attention tout ce qu'il fait. Ou... Le, que ce soit le, ou ce que vont produire les Space Cowboys aussi. J'adore les, les jeux de cartes que peut faire Kramer, Kisling en Allemagne. Il n'y en a pas, pas beaucoup, beaucoup, parce que j'aime bien plutôt le jeu dans son ensemble, mais il y a, il y a quelque chose où, où, où je peux acheter les yeux fermés. Quoi, en fait.
0: Et pour te procurer les jeux, alors il euh, y a des exemplaires éditeurs, j'imagine, quand tu es l'illustrateur, mais sinon... Ça se passe comment Est-ce que tu te les achètes en, en Corée directement Est-ce que tu les fais importer via Philibert ou via une autre boutique en France Est-ce que les frais ben, de France sont faramineux
1: <rire> Non, non, ça va, parce qu'en en fait, quand on est en Corée, on ne paye pas la TVA, en fait, <rire> Donc, euh, comme c'est exporté, donc euh, ça compense un peu, mais euh, bah, souvent, je, le, le, plus, le plus souvent, je commande chez Philibert pour quand je veux des versions françaises, ou sinon, euh, je fais ça avec, euh, avec, la boutique à côté je, oui, avec la boutique où je vais, là, qui s'appelle BoardM, qui tenu par J.D.U., où là, même, on fait des deals. Quoi. Moi, j'amène des jeux que je ne joue plus. On fait des échanges, on fait du troc un peu. Donc, puis souvent, on, on, on met tout ça en commun. Quoi. Quand on va à Essen là, ça fait maintenant... Bah ça fait trois ans là que je suis en Corée. Avant Essen on se fait un peu une réunion pour voir un peu qui prend quoi. Et puis après, au retour, on se partage un peu tout ça. Et puis moi, je laisse même des jeux à la boutique. On a une étagère rien que pour nous. Puis on joue à tout ça tous ensemble, quoi
0: et euh, d'un point de vue tu parles des scènes euh, la participation aux événements ludiques est-ce que tu y allais déjà quand tu étais en France est-ce que maintenant que tu es en Corée euh, tu y vas en Corée est-ce que tu fais le voyage jusqu'en Europe pour venir euh,
1: j'étais plutôt euh, euh, j'étais plutôt quelqu'un d'assez discret en fait je ne pas, suis pas fan de, de... j'aime bien les salons c'est très chouette et tout mais je n'étais pas fan de, de... Pas, pas de me mettre en avant mais j'aime bien qu'on qu s'occupe plus de, de ce que je fais de mon travail que de moi donc j'étais plutôt discret et j'allais très 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 rarement sur les en France je, je suis jamais allé à Cannes par exemple j'ai jamais eu vraiment l'occasion de le faire par contre, depuis je sais pas sept ans maintenant, peut-être je vais, je suis allé à SN chaque année régulièrement. J'y vais tout le temps et ça c'est quelque chose que je ne manque pas chaque année. Quoi. Là, mon, là mon voyage à SN 2017 est déjà prêt par exemple. Quoi. Ça c'est tout prêt et j'y vais pour toute la durée du salon, que ce soit pour faire des dédicaces pour les éditeurs ou pour moi pour rencontrer des éditeurs. C'est même l'année dernière c'était un peu effrayant là. C'était j'étais quasiment sur la durée du salon à, à peut-être 90% de mon temps consacré au boulot et puis euh, j'ai quasiment pas joué ça, ça commence à prendre des proportions assez énormes.
0: Là. <rire> le reste du temps, c'est pour ramener les jeux avec euh, que tu t'es mis d'accord avant avant de partir avec tes, tes camarades. Et en Corée ou en, en Asie de manière générale, est-ce que euh, tu participes justement à des game market ou à des plus petits événements que
1: Essen ou que Cannes ou euh, des événements plus Oui, ça, ça, ça s'est fait quelques fois justement euh, via via les collègues coréens ou à Séoul, euh, il se passe quand même beaucoup de choses. Hein. Alors, je suis jamais allé au Japon, j'ai jamais eu l'occasion de le faire, mais ça, c'est c'est pareil, c'est au programme. Euh, mais à Séoul, il y a souvent des événements. Alors, souvent, c'est sur une journée ou deux journées. Il va y avoir à tel grand center, machin truc, coex, il va y avoir deux jours de jeu. Donc là, j'y vais avec ma fille, on va se balader, on retrouve un peu les amis, on joue un peu à des trucs. Ou des fois, ils me disent Ah oh ben viens, puis tu dédicaces deux, trois trucs. Euh, ça, ça se fait comme ça. Quoi. Mais le, sinon, moi, la, 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 le, le truc où je vais vraiment le plus, c'est à SN en tout cas. C'est le. C'est ce qui m'apporte le plus en termes de, de relationnel, professionnel. Et puis, moi, j'aime bien prendre une journée pour moi où je fais le tour du salon et où je veux tout voir pour voir la production actuelle, comment se positionner là-dedans. C'est est important.
0: Est-ce que... Euh être illustrateur comme ça depuis des années, que ce soit pour le jeu de rôle, pour le jeu de, de société, le jeu de plateau, est-ce qu'il y a des moments où devenir auteur, en plus en Corée où tu côtoies régulièrement des auteurs du coup du, du cru, est-ce que devenir auteur c'est quelque chose qui t'a titillé, que t'as essayé de faire quelques protos ou bien euh, l'illustration te suffit
1: Disons que devenir auteur j'ai jamais pensé, ça c'est pas c'est pas un but ou quelque chose comme ça, mais de plus en plus j'aime m'impliquer dans les jeux c'est-à-dire le plus tôt possible parce que je pense que euh, par l'image par, par, par la narration des images, par les icônes par l'ergonomie, par les couleurs, etc on peut vraiment aider les jeux à devenir plus accessibles ou plus fluides l'expérience d'un jeu, ne serait-ce que par l'illustration exactement, je pense que ça, ça joue énormément, puis souvent on voit des joueurs qui se disent, ah ouais ce jeu dis donc, c'est vachement fluide, ils ne se rendent pas compte pourquoi, mais ça peut s'expliquer parce que on a, on a réglé les images de telle ou telle sorte mais c'est vrai que c'est des choses qui m'ont un peu titillé la création puis à force de justement de, de, souvent d'intervenir sur les projets de plus en plus tôt même des fois au stade d'idée au juste de pur prototype ça me, ça me permet d'aider des fois aux développants de participer au développement et là par exemple il n'y a pas longtemps là, Bruno Catala m'a dit bah tiens là j'ai une idée de jeu et si on le développait ensemble donc là on l'a développé ensemble et on a fait un jeu tous les deux quoi. Donc, donc ce sera mon premier jeu en tant que co-auteur
0: une <rire> grosse implication dans le développement quoi, depuis quelques années que, ce soit... que tu sois crédité comme co-auteur ou non, quoi en l'occurrence, sur les protos où tu donnes des petits conseils. Euh, le financement participatif, est-ce que c'est quelque chose que tu suis, auquel tu participes, ou bien euh, tu regardes ça de loin, ou tu te dis que c'est très mauvais pour le monde du jeu de société
1: Non, ça je suis ça de très très près. Parce que ça, ça m'intéresse. Ce sont toutes les formes, moi, de, de jeu m'intéressent de... de toute façon, ça fait partie du, ça fait partie du truc. Il hein, a pas. Après, il y a des bonnes choses, des mauvaises choses. c'est délicat. Puis c'est, c'est encore, c'est quand même encore un truc en pleine gestation qui est très 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 jeune. Quoi. Donc euh, on le voit bien. Le, le Kickstarter d'il y a un an, c'est pas le même d'aujourd'hui. Ce sera pas le même de demain. Il y, y a beaucoup de choses à en dire. À... Et puis il y a beaucoup de choses à faire. Je pense à inventer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que là, je me suis associé avec euh, Olivier et Jamie euh, qui, ont, qui ont créé Oligrel Games pour travailler avec eux sur des jeux Kickstarter et travailler avec eux comme directeur artistique pour gérer des campagnes, euh, tout ça.
0: Quoi. Ouais, on y reviendra sur ces, sur ces campagnes, auxquelles effectivement, sur ces jeux sur lesquels illustrateurs et qu'ils ont, qu ont développé aussi de leur côté, euh, Museum notamment mmh. et Rising, euh, Rising 5. Oui. Euh, on va passer un peu, justement, à, même si on l'a déjà abordé, à, à ton ton rôle d'illustrateur. Euh, on a déjà dit donc que tu illustrais avant le jeu de société dans d'autres dans domaines. Est-ce que tu, au niveau de la technique, je sais que tu es l'un des derniers, je sais pas si on peut dire l'un des derniers, mais en tout cas l'un des rares dans le monde du jeu de société à continuer à, à illustrer euh, au traditionnel. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux euh, décrire rapidement, euh, enfin rapidement ou non, mais euh, la création globale d'une illustration au niveau du format, du matériel euh, Comment est-ce que ça se passe Disons que
1: je travaille encore, et toujours, puis je le revendique. Moi, un dernier, ça ne me dérange pas. De toute façon, c'est pas faux. Donc... Mais de manière, on va dire, dite traditionnelle. Mais j'implique quand même... Parce qu'il y a un moment où je fais une petite aparté, où j'ai senti un basculement, justement. où Il y a eu une époque, c'était plutôt quand je faisais de la jeunesse, où les, où les éditeurs ont vraiment pris le pli numérique, j'ai envie de dire, parce qu'il y avait de plus en plus d'illustrateurs qui proposaient du travail numérique, et pas toujours forcément pour les bonnes raisons. Dans le sens « ok, c'est facile de modifier les couleurs, on peut faire ce qu'on veut, c'est open, allez paf, on fait comme on, comme on veut » et ce qui fait que je me suis retrouvé avec euh, souvent des éditeurs qui fonctionnaient avec moi exactement de la même manière sauf que travaillant de manière traditionnelle avec de la peinture sur du papier avec des crayons et tout, c'est quand même c'est pas la même chose quoi. donc euh, j'ai fait un gros travail de remise en question de, de réflexion là-dessus pour arriver à intégrer le plus possible euh, les nouveaux outils sans pour autant euh, transformer complètement ma manière de travailler pour pouvoir être aussi réactif, aussi rapide que quel qui ferait en numérique mais tout en conservant le côté traditionnel ce qui fait qu'aujourd'hui par exemple quand je réalise des crayonnés à la main toujours sur papier au crayon euh, je vais les, je vais, par exemple pour une couverture je vais faire ça de manière complètement éclatée c'est-à-dire tous les personnages seront sur des feuilles séparées. Et après, sur, euh, sur l'ordinateur, sur Photoshop, je recompose mon illustration avec les différents morceaux de l'image, ce qui permet quand même une grande latitude si on a besoin de modifier, de changer, agrandir, réduire. Et après, une fois que tout ça est mis en place, là, je, je discute longuement justement, il faut vraiment faire un gros travail de préparation, pour, pour expliquer aux gens, ça va être comme si, comme ça, je vais dans telle direction. Et puis après, je fais ma peinture de manière tout à fait traditionnelle, pinceau, euh, sur papier, je retouche avec des crayons, des feux, des encres. Et après, je me charge moi-même de faire le scan de l'illustration et de la préparer pour l'impression. C'est-à-dire que l'illustration... Euh, une fois qu'elle est scannée, ben, je ne vais pas dessiner, je ne vais pas retoucher comme ça, mais je vais arranger deux, trois trucs dans l'image, quelques teintes, quelques lumières, euh, juste en touchant des, des réglages dans Photoshop pour que l'image soit imprimée le mieux possible après.
0: Quoi. Et quand tu crées euh, vraiment euh, de manière traditionnelle, donc avec euh, les outils dont, dont tu as déjà parlé, c'est sur quel format Est-ce que le format va changer en fonction du, du, du but de l'illustration ou bien tu as un format euh, général et puis euh, après tu fais quelques exceptions, mais il euh, y a quelque chose qui revient régulièrement.
1: Ça, c'est la seule chose, en fait, que je ne peux pas changer <rire> et, qui, et qui me pose souvent problème. C'est que, par exemple, pour une carte à jouer, format Magic, euh, standard, poker, moi, je vais toujours travailler à 200 ou 300 de la taille, c'est-à-dire en plus grand pour que ce soit plus confortable pour pouvoir peindre par rapport à la taille des pinceaux, euh, aux pointes des, des feutres, à la taille des crayons, pour avoir quand même un confort euh, correct, euh, généralement à 200 voire 300 Ce qui fait que, souvent, quand on me dit « Tiens, il faut faire... » un plateau qui va faire 80 par 60 en centimètres je peux me retrouver moi sur ma table à dessin avec des, des images qui sont monstrueuses quoi qui sont énormes donc là je vais pas agrandir autant parce que c'est pas possible mais j'essaye de trouver des astuces pour peut-être faire l'image en plusieurs morceaux la recomposer après sur l'ordinateur pour, pour que logistiquement, ce soit, ce soit réalisable physiquement. Moi, j'ai quand même une contrainte physique. Mais après, il y a quelque chose, je pense, de très important et qui, parfois, je pense, manque à ceux, justement, qui travaillent sur écran, c'est que la contrainte physique fait que ce que je suis en train de faire, ce que j'ai sous les yeux, mine de rien, c'est ce que les gens vont voir ensuite après sur la boîte à la même échelle quasiment. C'est-à-dire que j'ai un rapport physique au support qui est le même que va avoir le joueur ou la boutique ou l'éditeur face à la vraie boîte physique qu'il va avoir dans les mains. Et ça, c'est quelque chose de très 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 important où, par exemple, il y a souvent ça, ça se voit des fois dans les jeux, des illustrateurs numériques qui travaillent sur écran, donc ils peuvent zoomer énormément leur image à 300%, faire des tonnes de détails très pointu. Et puis après, une fois que c'est réduit sur le plateau... Euh euh, à une image qui va faire 5 mm ou, ou 1 cm de haut, bah ça fait une petite bouillie qu'on ne lira plus. Quoi. Alors que si c'était travaillé à l'échelle quasi finale, alors on se rend compte immédiatement qu'il y a quelque chose qui cloche ou qu'il on... y, y a un rapport comme ça que je pense qu il me, qui me donne... Un rapport matériel, son... quoi, pour le coup, euh, très concret. Exactement, quoi. exactement, ce qui fait... Et puis aussi le fait que moi, quand je travaille, ce que j'ai sous les yeux, c'est j'ai une lumière qui est projetée sur ce que je suis en train de faire. Alors que sur écran, la lumière... Ré... c'est rétro en fait et ouais, le rapport couleur à ce qu'on fait est très très différent
0: il y a cette question aussi euh, que je m'étais posée sur la peinture de figurines avec euh, les gens qui peignent sous lumière naturelle et, et je me disais toujours mais finalement on joue jamais en lumière naturelle et où du coup tu peins en lumière naturelle mais du coup quand tu vas jouer ça va pas être sous cette lumière là du coup enfin, ce sera pas le même, les mêmes couleurs quoi et là ce que tu dis le côté rétro-éclairé ou justement éclairé euh, réellement ça me fait un peu penser à, à cette question là aussi qui se pose sur la peinture de figurines est-ce que avant, avant d'illustrer du jeu de société est-ce que euh, quand tu jouais à un jeu de société le fait que tu sois illustrateur par ailleurs euh, tu avais un regard particulier sur euh, l'illustration dans le monde du jeu de société
1: euh, Oui ben, ce qu'il y a c'est que souvent je me dirigeais plutôt vers des jeux que je trouvais jolis donc euh, j'avais quand même pas une culture du jeu très étendue et je j'avais peut-être pas une vision d'ensemble très très large de ce qui se faisait dans le jeu quoi. Là après avec le temps là en, en, en vraiment en voyant de plus en plus de choses euh, par rapport à l'illustration. Je, je trouve que c'est assez, c'est très, très différent. Il y a des choses qui sont vraiment bien faites, d'autres choses pas terribles. Il y a, il y a vraiment de tout. Il y a tout. Tout, 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 c'est très, très différent. Et je pense que ça tient aussi à la culture de l'image qu'il y a dans le jeu, en fait. Où, à mon avis, les joueurs, depuis longtemps, ça, ça s'entend sur Trick Track, quand Fall, Mops, Philippe des Pallières racontent comment c'était avant, on va dire, comme ça, où, où finalement, on se cognait pas mal des illustrations, quoi. Et puis, on pouvait on jouait et puis c'est tout quoi et c'est-à-dire que ben, si les images n'étaient pas terribles, on s'en foutait puis voilà, il y avait le plaisir de jeu qui comptait, alors qu'aujourd'hui l'illustration est en train de prendre une part importante voire même peut-être un petit peu trop importante parfois, où on oublie un petit peu le jeu derrière en lui-même, mais il y, y a un rapport à l'image qui, qui est en train de changer Je pense aussi euh, comme ce que j'ai vécu, que les joueurs qui sont passés par le jeu vidéo et puis qui aujourd'hui font aussi du jeu vidéo et du jeu de société en même temps, ce qui apparemment est en train de se générer on se retrouve avec des gens qui ont une culture de l'image qui est complètement différente des joueurs d'il y a 10 ans en arrière, voire, voire même 5-6 ans peut-être.
0: Ouais, c'est sûr que le, on en parlera un peu de la place qu'a pris l'illustration dans le jeu de société, mais ça, ça a pas mal changé effectivement par rapport à 15 ans où c'était le, le game design et puis l'illustration après, bon, bah, on mettait ce qu'on avait et puis... Euh... On n'en on on prenait pas spécialement soin, c'était moins mis en avant qu'aujourd'hui. Euh, D'un point de vue de la vision globale sur, euh, sur ton métier, je, je sais que ça dépend des illustrateurs, notamment entre Arnaud Demag et Pierrot, c'était deux visions assez différentes. Euh, est-ce que tu te vois comme euh, artiste, artisan, exécutant euh, À quel point est-ce que finalement tu as de la place pour quand même être euh, créateur dans, dans le jeu de société
1: Hum, disons que l'illustrateur c'est particulier hein, parce qu'on est vraiment à mi-chemin entre le, euh, de la pure création artistique et du business, quoi, de, de, de la commande, de l'exécution, c'est vraiment une, une position très très délicate, il y a forcément un côté artiste puisqu'on crée quelque chose qui, qui ne peut pas être reproduit deux fois de la même manière pas, j'entends pas par là de la copie, hein. c'est-à-dire moi une illustration, j'en fais une, je ne peux pas la refaire exactement à l'identique une deuxième fois. C'est pareil, quelqu'un qui travaille sur écran, ça se passe pendant un certain temps donné, dans certaines conditions, c'est comme ça. Donc là, il y a quand même une part artistique qui est importante. Après, il y a le côté artisanat qui fait que, ben oui, il y a quand même eu des contraintes, c'est quand même très cadré dans le jeu de société, parce qu'on a des, du matériel de jeu qui fait une taille et pas une autre, et puis on s'adresse à un certain public et pas un autre, donc il faut arriver à trouver sa place là-dedans. Et c'est pour ça que je pense, moi, le, la chance que j'ai depuis quelques temps de pouvoir intervenir de plus en plus tôt sur les projets, ça peut me permettre d'amener plus que si je faisais simplement de l'exécution, on va dire, sans que ce soit péjoratif, et puis chacun fait bien ce veut, mais je, je pense que ça, je vois là sur les projets que j'ai pu faire ces dernières années. Euh, je là, comme ça, à chaud, j'ai pas de frustration en fait. Il n'y a pas de moment où je me suis dit, Oh bah merde, ça j'aurais dû le faire autrement ou, ou ça aurait été fallait pas le faire comme ça. J'ai pas, j'ai pas ce ressenti en tout cas. Quoi.
0: Pas, pas de frustration qu'on pourrait dire artistique, quoi. Euh, d'un point de vue de l'artiste qui se, se ferait brimer entre guillemets par l'éditeur qui lui impose euh, un certain style etc toi tu arrives à
1: sortir de ça justement et à, à avoir
0: l'impression de te réaliser en tant qu'artiste, même si tu as conscience qu'il faut aussi être au service de, de la pratique quoi.
1: Oui, c'est ça il y a quelque chose qui est très délicat aussi dans la manière dont on va présenter son travail et se présenter aussi. C'est à dire que moi j'ai senti un basculement euh, alors dans le jeu un peu moins parce que c'était déjà établi mais auparavant où il y, y a eu une période où les gens me contactaient pour ma technique. En fait, en se disant « Ah tiens, ouais, il fait du truc euh, traditionnel, ça donne euh, une pâte classique, ça donne un, un côté un peu classique, donc on va lui proposer des machins historiques ou des docu-fictions, etc. » Et puis, petit à petit, ça a basculé où les gens m'ont contacté plus pour mon univers et ce que je proposais, en fait, la manière de représenter les choses. Ce qui est très, très différent parce que le côté euh, technique, finalement... Euh, ah, je vais dire ça comme ça, mais ça, des fois, ça peut quasiment s'apparenter à du mercenariat, quoi. Tiens, hop, tu fais ça comme ça, tu le fais, merci, au revoir, je m'en vais. Et puis finalement, ce serait un autre avec une technique sensiblement similaire que ça ne changerait pas grand-chose. Qu'il y a un moment, et puis là, maintenant, dans le jeu de société, quand on me contacte, c'est parce qu'on veut ma technique, on veut mes couleurs, on veut ma vision sur le truc, et puis si possible, on veut, on veut voir, tiens, qu'est-ce que ça donnerait du trait là-dessus, quoi donc c'est ça, c'est ça qui devient intéressant, quoi. J'arrive comme ça à. Puis, puis moi, j'hésite pas des fois à refuser des projets où je me sens pas à l'aise, parce que justement, il y a peut-être une erreur de casting, où on se dit où on ne contacte justement que pour de la technique ou que pour je sais pas quoi ou pour refaire encore un truc que j'aurais déjà fait etc donc faut faut, faut... c'est pas évident à trouver il faut, faut bien placer le curseur sur comment on gère ses projets au fil du temps comment on, on discute avec les éditeurs comment on présente son travail aussi on le met en avant c'est délicat c'est assez délicat quoi.
0: et alors tu parlais assez justement de, de l'importance que ça peut apprendre d'être présent assez tôt dans le projet euh, je crois que c'est Pierrot aussi qui nous disait qu'il aime beaucoup jouer au jeu qu'il qui illustre pour avoir une espèce de vision de ah ben là ça va se dérouler comme ça donc moi dans mon illustration faut que je prenne ça en compte parce que d'un point de vue de, du gameplay ben il va falloir que ça, ça s'ancre là dedans. Là le, le fait que tu que tu sois présent dès l'étape du prototype tu parlais de des soirées à la boutique etc est-ce que tu as l'impression d'avoir plus de, plus de place dans le dialogue autour du développement du jeu que ce soit quand il est encore à l'état de prototype, ou même une fois qu'il est chez un éditeur, si tu es illustrateur, est-ce que tu as l'impression de prendre de la, de la place justement dans, dans le développement du jeu en tant que tel
1: ben, vu comme les choses sont en train de tourner, je pense, oui. C'est-à-dire que je me dis que là, ce que j'ai mis en place dernièrement, ça a l'air de fonctionner, pas trop mal, puisque maintenant, justement, on me demande mon avis assez tôt. C'est que, ça veut dire que je dois pouvoir être force de proposition à un moment, et en tout cas, arriver à intégrer l'illustration assez tôt, et puis que ça puisse être utile, justement, que ça puisse être enrichissant pour l'éditeur, pour tout le monde. Et moi, d'ailleurs, de, de mon côté, euh, euh, je sais pas, quand je fais les choses, j'aime bien les faire jusqu'au bout et à fond. Moi, j'ai du mal à travailler. En fait, c'est une... quand même une chaîne de production un jeu. C'est une équipe. On travaille tous ensemble, etc. Mais il y a quand même des étapes. Il y a... Et moi, par exemple, j'ai lu pas mal de bouquins sur le game design pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête des auteurs. Pourquoi un auteur va faire ceci et pas cela Pourquoi, etc. Et puis après, t as, t as pareil, quelques quelques noms comme ça de livres que tu as lu.
0: Euh, ça peut pas forcément les des
1: auteurs euh, en herbe bah, et des élus de en l'art mais... du game design là il y a un gros pavé l'art du game design et puis oh, les, les autres sont un peu loin là, dans ma bibliothèque j'arrive pas à lire et les, les titres lu,
0: très vite check uh, Board Games that, that Tell Story oui voilà des ouais.
1: livres comme ça aussi oui ça c'est très ouais. intéressant et ce qui me permet moi de mieux cerner et ce qui est euh, en fait ce que je ne sais pas comment dire. À mon avis, hein, au cinéma, le, le gars qui fait la musique ou le gars qui fait l'éclairage, il sait comment on tient une caméra. Ou, ou il, euh, ça, on, doit, on doit connaître ça un petit peu. Je, je trouve vraiment délicat d'illustrer un jeu de société sans savoir comment les images vont être utilisées après ou pourquoi un auteur, sans, sans forcément approfondir à fond, à fond, à fond... Euh, moi, par exemple, je me suis énormément renseigné sur euh, comment les images sont imprimées après, comment c'est traité. Et aujourd'hui, euh, je demande même aux éditeurs mais qui est le fabricant qui va gérer le jeu pour euh, même des fois rentrer en contact avec lui en disant comment vous imprimez, comment ce sera. Là dernièrement, je suis allé à Hong Kong justement pour rencontrer un fabricant, voir comment c'était fait, comment mes images seront, seront, seront transformées, imprimées et tout. Je trouve ça très important d'une part pour faire mon travail le mieux possible, anticiper d'éventuels problèmes ou au contraire euh, débloquer des situations. Et puis... Au final, quelque part, je me dis par, par respect pour le produit sur lequel je suis en train de travailler et par respect pour mon travail. Et ce qui fait que j'arrive aujourd'hui à un point où, où dans ce que j'ai pu euh, publier, je suis rarement, je n'ai même pas de souvenir de ça, de moments où j'ai été déçu par l'impression d'une de mes images ou la manière dont ça a été mis en forme, parce que j'arrive à contrôler le truc à mon étape le mieux possible, en fait, quoi.
0: Ouais, c'est intéressant de, de t'entendre parler comme ça, à ce point-là, d'être euh, impliqué dans le développement parce qu'on pourrait effectivement voir l'illustrateur comme le mec qui est contacté ou l'anana qui est contacté par l'éditeur en disant ok on fait un jeu sur ce thème alors on te donne les lignes. Euh, bon pour euh, schématiser rapidement ce que j'ai entendu auprès des éditeurs soit on te donne euh, des lignes générales faut que ce soit vaguement comme ça l'illustration soit des trucs plus précis avec des croquis etc tu nous fais ça et puis tu nous envoies les résultats par mail et puis après c'est l'éditeur qui se charge de tout là le, ce que tu racontes c'est quelque chose de bien plus impliqué euh, ce qui est un respect tu disais pour ton travail mais ce qui est aussi finalement un respect pour le joueur qui va être face
1: à ton travail quoi. Il y a, y a, y a ça. Alors c'est possible aussi, hein. moi ça m'arrive de travailler avec des gens qui me disent on aimerait bien de soumettre d'abord des idées et tout, il n'y a aucun souci, hein. tout est possible. Moi je suis ouvert à tout, le truc c'est qu'il faut trouver un bon terrain d'entente où chacun s'y retrouve et puis on arrive à faire quelque chose en bonne intelligence et comme tu dis qu'au final le joueur soit content, c'est quand même le plus important. Euh, moi je ne travaille pas pour moi alors ok je paye mes factures etc hein, mais je travaille quand même pour un jeu qui lui après est pour être mis dans les mains d'un joueur, il faut que le joueur quand même s'amuse avec et il trouve son compte et c'est un truc je trouve par exemple quand, quand je travaillais en jeunesse en édition jeunesse, c'était justement beaucoup plus formaté la manière de travailler c'est à dire que mine de rien les albums ben euh, finalement c'est un peu tout des rectangles et puis euh, les images dans les albums ben, c'est un peu tout des rectangles et puis le, la belle image on va la mettre à droite, on met le texte. À gauche, etc. Il y a quand même une forme de canevas un peu général qui change mais qui est un peu toujours le même truc. Alors que dans le jeu, pour un seul jeu, si ça se trouve, ben on va faire un plateau, on va faire des cartes, des cartes qui peuvent être différentes, on va faire des tuiles, on va faire des tokens, on peut même faire des figurines. On peut, enfin, ça prend tout un tas de formes différentes et je trouve très intéressant, justement, de. Enfin, moi de mon point de vue, c'est ce que j'aime faire, de creuser le, le, le développement jusqu'au bout pour pouvoir faire le travail le mieux possible, justement. Et le, et le jeu, un, je trouve c'est un énorme bac à sable, en fait. Il y a, il y a, les possibilités sont infinies, que ce soit de matériel, de combinaison. Je, me, de je me rappelle,
0: à, à l'époque de notre interview autour de Time Stories, on avait parlé de la gratification pour l'illustrateur de voir son travail mis en valeur comme ça. Et tu avais aussi parlé d'un truc qui m'est resté en tête, c'était le, le petit moment où tu retournes la carte et que toi, tu te verrais bien... Euh... Un, mé un mécanisme exploiter ce petit moment ce petit interstice euh, temporel ou juste le retournement de cartes qui aurait ou l'illustration aurait un enjeu par exemple oui mais exactement
1: c'est ça c'est des choses ça c'est des choses par exemple moi qui me sont venues justement de ce que j'ai fait en édition jeunesse ou de ce que j'ai pu apprendre autour de la BD ou... Il y, y, y a pas mal de passerelles, façon, entre, on, de toute façon, on fait de l'image, hein. donc il euh, y, a, y, a, y, a, y a énormément de choses à faire dans le jeu, encore à creuser comme ça, qui sont de plus en plus développées, on, on le voit de plus en plus, hein, d'un coup on voit des jeux qui sortent, puis on se dit mais comment ça se fait que personne n'y ait pensé en 30 ans, quoi, alors que c'est tout con, bah, c'est comme ça, tu as des idées dans la nature, puis à un moment ça sort, et, et y a, par rapport à l'image, il y a un petit truc, on en parle souvent avec les, les, les collègues, que ce soit auteur ou Illustrateur. Le souvent il y, y, y a beaucoup d'éditeurs en fait qui, qui ont d'abord été des passionnés, alors je généralise pas mais qui étaient des passionnés, des joueurs passionnés et qui ont transformé ça en métier. Ouais c'est
0: ouais. vrai que ce... ça on pouvait le dire notamment il y a 4-5 ans le côté euh, joueur passionné qui se dit allez je vais éditer mon jeu et puis finalement qui en édite deux derrière ou qui édite certains jeux euh, aujourd'hui il y a aussi certaines maisons d'édition qui comme il y a un marché avec de l'argent qui circule etc peuvent se lancer de manière plus opportuniste mais euh, ce, ce côté euh, passionné est quand même encore là pour, pour certains, hein. il ne faut pas l'oublier le, le, non plus, mais euh, c'est vrai que c'est un milieu qui a pas mal évolué ces dix dernières années, et c'est vrai qu'il y a 4-5 ans, c'était la passion qui primait, euh, et que c'était des joueurs euh, acharnés quoi, qui, qui devenaient éditeurs. Quoi.
1: Et exactement, et qui, je pense, justement, de fil en aiguille, euh, devenaient éditeurs, alors je faisais ça très bien, il n'y a pas de souci, mais qui, qui, justement, avait peut-être un rapport à l'image un peu trop simple, à mon goût. Justement, dans l'idée de maintien, bah, l'illustrateur, bah, on lui donne un fichier Excel, et puis après, il remplit les 15, et puis voilà. Ça peut fonctionner comme ça, il n'y a pas de souci. On peut donner des briefs, on peut expliquer, il n'y a pas de problème. Mais je pense que il le... un... y a des choses qui changent justement dans cette, dans cette optique en se disant bah, Tiens, oui, euh, finalement, l'illustrateur, il n'est peut-être pas là que pour faire des jolies images. S'il peut... en a envie aussi, hein, on en a peut-être peut pas envie. moteur dans eux. le
0: développement, c'est ce que tu disais avant.
1: On peut le, ouais, le solliciter comme ça. À... c'est impliqué peut-être euh, pas trop tard. Quoi, parce que... Et puis ça évite peut-être des fois qu'à la fin, on se dise ah, bah, Tiens, mon jeu, il ne tourne pas très bien parce que ça, ce n'est pas très lisible. On n'a peut-être pas assez réfléchi à la distance à laquelle on va voir les cartes, etc. Il y a pas mal de petits trucs comme ça, je pense, des, des automatismes en fait qui qui, qui s'apprennent au fur et à mesure. Quoi.
0: Après, c'est vrai que la question se pose du coup du contrat et de la relation qui lie l'illustrateur au à l'éditeur c'est à dire que si tu es juste là dans la commande avec comme tu disais le, les cases à remplir ou euh, justement appliquer l'illustrateur le, 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 en amont dans le développement à ce qui participe presque au développement du jeu je, alors je sais pas si toi tu as vu une évolution de ce côté là au niveau des contrats de la rémunération etc mais je pense qu'on peut pas enfin moi ça me paraît très ahurissant qu'on rémunère de la même façon quelqu'un à qui on, même si ça prend du temps hein, de remplir les cases hein, seulement mais euh, je trouve que cette évolution de la relation, je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, pourrait se traduire par une évolution aussi du contrat qui lit l'illustrateur et l'éditeur, je sais pas toi, justement depuis 2008, 2009, est-ce que tu as vu une évolution dans ce sens-là au niveau des, des contrats, de la relation de l'éditeur à, à l'illustrateur d'un point de vue euh... ouais, purement financier, puisque s'impliquer en amont, impliquer différemment, ça prend plus de temps, ça demande aussi de se documenter, tu vois, tous les livres sur le game design que tu as, as lu, c'est aussi de la documentation dans ce sens-là, quoi.
1: Ouais, mais est-ce que quelque part, euh, en faisant un peu de provoque facile, est-ce que est, finalement, c'est pas ça vraiment le métier d'illustrateur, quoi euh, j'ai du mal à imaginer un mec qui dit tiens euh, euh, j'ai envie de devenir euh, champion olympique de je sais pas quel sport ah, mais par contre je vais lire aucun magazine sur cette, euh, sur cette discipline je vais regarder aucune compétition Ça, ou un docteur qui dirait ah, ben moi je vais me spécialiser là-dedans mais alors par contre je vais pas lire un seul bouquin sur euh, cet acte chirurgical ou je sais pas quoi, moi je me questionne un peu là-dessus des fois quoi, et j'ai un peu l'impression que des fois on a, comme on a un peu cantonné l'illustrateur dans une case tiens ben toi c'est toi qui arrives à l'étape 4 et puis tu fais ça puis après ça part en prod on met des icônes dessus et ça part en prod ça, ça, c est, c est un, un peu, moi ça me gêne un peu de ce côté là parce que des fois j'ai l'impression que sans que ça se chiffre forcément sur un contrat c'est quand même la part de l'illustrateur je pense pas que l'illustrateur c'est juste un simple exécutant ou si on le laisse si l'illustrateur comme un pur exécutant ben dans ce cas là finalement il a un peu la même place que, euh, que le graphiste qui passe après qui va mettre des icônes dessus ou que le mec chez le fabricant euh, qui fait je sais pas quoi, qui vérifie les images c'est un peu délicat quoi. et ça, ça, ça me semble difficile après pour un illustrateur qui ne s'impliquerait pas un petit peu euh, plus plus ou moins, j'en sais rien, de revendiquer après un peu une part artistique ou de création vraiment dans le truc alors que quelque part, il n'aurait fait que dessiner, peindre, ce qui est peut-être le minimum, en fait, de, de son métier. Mais je, je me pose pas mal de questions là-dessus, en fait. Mais, mais c'est vrai que, de, de mon point de vue, moi, j'ai senti quand même une évolution. C'est sûr que quand tu, quand tu montres à un éditeur que tu t'impliques, que, que ça t'intéresse, et puis, des fois, franchement, il y, y a des projets des je n'ai pas envie, parce que ça ne m'intéresse peut-être pas tellement de m'impliquer, puis des fois, le projet est peut-être déjà tout prêt, il n'y a peut-être pas grand-chose à faire aussi, mais en montrant que ça intéresse, qu'on a envie de partager, participer au truc, c'est sûr que c'est plus facile de négocier les contrats après. quoi. Ça, ça change un peu la vision du truc sans qu'on devienne co-auteur ou je sais pas quoi, je ne sais quelle prétention. Ce n'est pas, pas ça. ce
0: arrivé justement d'illustrer des prototypes euh, ou bien as, tu, tu ne t'es investi à ce point-là qu'à partir du moment où euh, tu étais sûr qu'il y a un aboutissement éditorial
1: ah ouais ça moi je travaille toujours sur des trucs où je sais que ce sera publié un jour quoi parce que c'est quand même un sacré boulot quoi, mine de rien il y a une phrase d'Edgar Degas qui disait la peinture quand on ne sait pas faire c'est très facile mais quand on sait faire qu'est-ce que c'est difficile franchement c'est difficile moi c'est un plaisir, moi je me régale à faire ça, mais ça c'est dur quand même de peindre machin et tout et c'est quelque chose d'assez complexe des, des choses complexes à mettre en place donc euh, ouais c'est un peu moi, je, je, les projets où on dit ouais on a le projet peut être génial parce que quand, quand, quand tu fais un truc même si c'est bon, sinon il faudrait vraiment que ça me passionne à fond quoi que ce soit pile poil le truc euh, qui, qui colle avec mon univers ou mes aspirations et tout mais mine de rien moi quand je fais des illustrations euh, le but c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas que d'être payé quoi c'est quand même que le truc il soit publié d'abord d'abord pour que ça plaise aux joueurs, etc. Mais surtout, euh, un jeu qui va être publié, c'est de la visibilité pour mes images, c'est de la publicité, hein, euh, par le biais d'un produit, etc. Et un jeu qui n'est pas publié, et même qui serait très bien payé, où on m'a commandé des images, on les refuse, on paye très bien et tout, Ah, moi, ça, ça me tue, ça. Parce que, mine de rien, pendant ce temps-là, j'aurais pu faire autre chose, peut-être moins bien payé ou payé pareil, mais par contre, qui lui aurait été publié. quoi. Et là, ça faisait la combo jusqu'au bout... Euh, je, je gagnais sur tous les plans. Donc, c'est est, est complexe. Hein.
0: Est-ce que tu t'es aussi, euh, sans parler de prototype cette fois, est-ce qu'il t'est arrivé de, de faire signer un éditeur sur un, un projet auquel? T'intéressais auquel tu tenais que tu étais dans le développement en amont, peut-être moins qui est intéressé par le thème ou que sais-je, de dire à l'éditeur Écoute, euh, je suis là, quoi. Le, le projet il m'intéresse quand même pas mal, euh, j'existe quoi.
1: Euh, bah, c'est assez rare hein, quand même parce que souvent, les c'est quand même les éditeurs qui sont à même de savoir qui sera l'illustrateur le, le, le plus efficace pour tel ou tel jeu. Pour, pour, par rapport justement au marché, à comment placer le jeu, comment le vendre, la cible, etc. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé des fois où, en travaillant avec Bruno de manière assez, assez proche, ou bon, sans, sans dire de nom ou préciser, où des fois on s'est parlé avant en se disant Ah ben tiens, ouais ce serait cool que ce soit moi qui fasse le truc, hop, je te propose, on discute, etc. Et puis après, on fait semblant que « Oh, incroyable !» voilà, Mais bon, ça ne va pas plus loin que ça. Quoi. Mais non, sinon, je crois, n'ai pas de souvenir d'être arrivé sur un projet en disant euh, « Je suis là, je suis accroché au truc. » C'est des choses qui se discutent, mais quand même... je trouve ça assez délicat.
0: D'un point de vue de l'évolution de la place de l'illustration, cette fois, dans, dans le jeu de société et puis de l'illustrateur, est-ce que, euh, alors toi, depuis 2008, on va prendre cette date-là, même si tu as illustré avant dans le jeu de société et dans mmh. le jeu de rôle est -ce que as... Quelle, est... quelle évolution En fait tu as vu euh, justement On disait en, en préambule tout à l'heure Qu'aujourd'hui euh, ça a une, tout, une toute Autre importance qu'il y a 15 ans où finalement l'illustration Était assez secondaire et pas forcément Travaillée au même point qu'aujourd'hui même s'il y avait Des, des belles créations, hein, les aventuriers du Rail je crois que c'est 2004 mmh. euh, Là depuis 5, 6, 7 ans on voit quand même que voilà, On sait que c'est le premier contact avec Le client, euh, le joueur mais qui est aussi client C'est le premier truc qu'il va voir Avant de retourner la boîte, avant de regarder les règles et tout Il va voir la, la boîte, quelle, quelle évolution tu vois comme ça la dans dans l'illustration et puis ouais dans dans, dans le rôle de l'illustrateur
1: ben, je, je vois deux choses, c'est que il y, y a une bonne et une mauvaise. La, la bonne, c'est que ben tant mieux si euh, le travail de l'illustrateur est plus reconnu, parce que oui ben, oui c'est important, quoi. C'est quand même pas mal si les si les images sont quand même euh, plutôt jolies sur un jeu, que ce soit pour vendre ou pour fidéliser ou pour euh, pour euh, pour augmenter le plaisir de jeu, etc. Donc ça ça c'est très très bien. Et puis ça va même après même contractuellement où on voit de plus en plus des conditions qui qui aujourd'hui avec des histoires de droits d'auteur, de bonus, etc., ouais, pendant, place... pendant longtemps, on voyait
0: l'illustrateur comme un coût fixe dans, de la part de l'éditeur, mmh. c'est-à-dire qu'il payait tant pour tel. Euh tel devis, hein, euh, voilà tu fais le plateau de jeu tu fais tant de cartes, euh, tant d'illustrations pour les cartes euh, donc euh, on te propose ce devis là euh, ou bien vous proposiez un, un devis euh, les, les illustrateurs proposaient un devis est-ce que euh, c'est vrai que depuis quelques années on voit une évolution à ce niveau là où les, les illustrateurs pourraient être justement rémunérés euh, proportionnellement au succès du jeu aussi
1: Non -ce oui que... c'est ça, aujourd'hui c'est ça hein, de, de plus en plus Moi, je, je, connais, de, je connais de moins en moins d'éditeurs qui ne font pas ça en fait
0: qui proposent un contrat Et... à coût fixe quoi
1: voilà c'est à dire qu'on propose aujourd'hui une avance sur droit dans la plus grande majorité des cas et puis une avance sur droit et puis après un bonus moi j'aime pas trop l'idée de droit d'auteur tout ça parce que ça j'ai l'impression que des fois on parle de ça sans trop savoir ce que c'est que ah oui tiens ça donne tel droit moral je sais pas quoi ce qui est pas vrai par rapport aux auteurs c'est moi je vois plutôt une forme là des
0: royalties utilisant le terme anglophone qui est moins attaché
1: à ouais mais même ça tu vois moi j'irai moi je parle plutôt maintenant de clause au succès voilà c'est à dire on met en place une clause au succès qui peut même être assez fantaisiste Moi, généralement je fais plusieurs propositions je dis ben tiens voilà une avance pour pouvoir faire le boulot comme il faut et puis vivre pendant que je le fais décemment et puis euh, payer, payer le job quoi. et puis après ça peut être ou des royalties un, un pourcentage une fois que l'avance est épongée par l'éditeur une fois qu'il s'est remboursé ou sinon ça peut être ben, ça peut être un fixe à partir de 20 000 copies tous les 10 000 copies ou sinon un fixe à partir de 50 000 un truc vraiment qui on sait bien qu'aujourd'hui la vie d'un jeu finalement est assez courte compte tenu du marché de plein de jeux plein de jeux etc donc euh, finalement euh, avoir du bonus ça, ça se fait qu'en cas de gros gros succès et sur les je sais pas combien de milliers de jeux qui sortent par an finalement ceux qui vont vraiment avoir un vrai succès qui pourraient rapporter des sous en plus du bonus à l'illustrateur sont finalement y en a pas, ils sont pas légion il hein, y en a pas des tonnes donc euh, moi il y a même pas longtemps j'ai pratiqué un autre truc par exemple on m'avait proposé et ça fonctionne pas mal quelqu'un qui m'avait dit ben tiens on te donnera un fee qui, qui, euh, à chaque fois qu'on vendra le jeu à un éditeur étranger et si les, le, le marché de l'éditeur étranger est petit ben peut-être que tu as 250 dollars et puis s'il si est gros tu auras 1000 dollars etc. et ce qui permet de, de gonfler un petit peu la, la, la somme de départ, avoir une sorte de bonus qui là aussi fonctionne un peu au succès du jeu
0: quoi. Ouais, donc il y a une évolution un peu dans, dans les contrats tu parlais tout à l'heure de, de l'évolution aussi de ta place dans, dans le développement du jeu même le fait que aussi <rire> Aujourd'hui, on voit que l'illustration, on a parlé de l'importance de l'illustration, de. ça fait vendre aussi, c'est-à-dire qu'un beau jeu va.. même pas à qualité forcément égale, c'est-à-dire qu'un beau jeu à côté d'un jeu beaucoup moins travaillé, beaucoup moins joli, même si ce jeu est meilleur mécaniquement et tout ce que tu veux. Ça va plus s'attirer. Est-ce que, euh, justement, maintenant qu'on s'est rendu compte de ça et qu'aujourd'hui, les éditeurs, c'est quelque chose auquel ils font très attention, c'est le matériel de manière générale, hein, euh, oui. l'illustration en fait partie, mais euh, est-ce qu'il y a eu une revalorisation de de manière générale, hein, de manière globale, des, des contrats des par, des illustrateurs euh, Est-ce qu'ils touchent une plus un meilleur salaire tout simplement euh, du fait de la prise en compte de, ce, de, de leur travail dans, dans, dans le succès d'un jeu
1: euh, ben, De ce que je sais de ce que j'entends de ce que je vis que je vois euh, j'ai ce sentiment oui bon, c'est pas, pas champagne non plus hein, c'est pas je, on n'a pas, pas des baignoires remplies de billets hein, mais, mais je trouve les condi en tout cas les conditions générales globales sont meilleures déjà rien que parce que il bah, y, a, y a ces histoires de droits qui peuvent arriver euh, les avances ça, j'ai le sentiment que ça, 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 ça s'améliore justement parce qu'il parce qu y a cette prise de conscience après il y a un petit truc moi qui me qui gêne un petit peu c'est que des fois je trouve que c'est un peu trop en fait on mise un peu trop sur l'illustration c'est à dire qu'on en vient des fois à, à vendre les jeux que sur euh, que sur leur habillage un peu comme ouais, un miroir euh, on, on, on a
0: aussi vu ce phénomène avec les figurines hein, par exemple hein, notamment des jeux de figurines où euh, c'est le, les kilos plastiques plastique qui font vendre les boîtes et pas du tout la qualité du jeu euh.
1: et, 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 exactement Mais bon ça en même temps de ce côté-là on va dire que c'est un peu le jeu quoi. c'est un peu le, là c'est comme ça mais sur une boîte plus standard familiale qu'on voit là, les formats habituels 30 par 30 le... et tout il y a des fois je me dis on... dans la communication qui se fait autour des jeux finalement on parle quasiment plus des jeux quoi de, de la mécanique des jeux, je veux dire. C'est-à-dire qu'on va parler du thème, on va mettre en avant le thème, on va mettre en avant l'histoire, euh, les images, mais finalement, euh, les accroches et puis les trucs, on ne voit jamais écrit euh, Oh, une mécanique que vous n'avez encore jamais vue. Ou, oh, euh, tiens, une manière de jouer ou un nouveau développement de tel type de mécanique que vous n'avez jamais encore essayé. C'est étonnant. Hein c'est quelque chose qui. Est... Alors, je ne sais pas si c'est une mode, si c'est un truc. Un...
0: Après, un c'est une évolution qu'on a aussi vue dans d'autres dans milieux. Le jeu vidéo, par exemple, qui qui fait des jeux très peu originaux et qui s'ils avaient été habillés différemment n'auraient pas fonctionné du tout et qui sont juste mis en avant par les trailers etc parce qu'ils ont telle direction artistique parce que euh, euh, voilà ils ont telle euh, la bande son aussi dans le jeu vidéo qui est très importante euh, voilà ils ont tel euh, compositeur etc et finalement les, les mécaniques de jeu on les passe à la trappe ça c'est quelque chose qu'on a vu dans le jeu vidéo aussi hein, finalement depuis euh, de, bah notamment avec l'explosion de la bulle qui est quelque chose que moi j'aime. Je, auquel je suis sensible, hein, euh, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que justement ils peuvent se permettre mécaniquement des nouvelles choses mais euh, c'est aussi, ah bah on est en pixel art etc et puis finalement le jeu, bah, derrière c'est de la merde pour faire court on nous l'a survendu par, le, par, le, par le, le visuel et le, le son quoi Là, c'est vrai que dans le jeu de société, moi, c'est une direction que j'ai un peu peur que ça prenne depuis quelques années maintenant, ou euh, parce que on s'est rendu compte que le beau fait vendre, on oublie de faire du bon, quoi. Et euh, y a, tu parlais effectivement, on dit peu, euh, cette mécanique est innovante, quelque chose de jamais vu, mais parce que finalement, il n'y a pas tant de jeux que ça qui sort des choses jamais vues, quoi. C'est un peu euh...
1: c'est sûr qu'on arrive peut-être à une espèce de point de bascule où on, on a déjà fait beaucoup, beaucoup de choses. Il y a toujours à inventer, il y a toujours plein de choses à faire. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai l'impression qu'on finalement quelque part on va éduquer les joueurs dans le mauvais sens. C'est-à-dire que finalement, je ne suis pas sûr que ça serve vraiment les illustrateurs ni même les éditeurs au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'une fois, comme dans le jeu vidéo, une fois que les joueurs ont compris que, ben oui, ce n'est pas parce que l'image, elle est jolie que ça va être bien, euh, je ne suis pas convaincu que ce soit bon pour les illustrateurs en pensant que au côté illustrateur sur le long terme. Quoi. Faut... Moi, c'est un truc auquel je fais très attention quand on me propose des nouveaux projets, c'est que le jeu soit, S il est excellent, ben formidable. Etc. mais que le jeu au minimum soit bon, quoi. que le truc soit pas mal, et puis que quand, quand on y joue, ben, en fait, on ne se dise pas, bah ouais, tiens, on m'a vendu ce truc avec les images de Dutrae, mais en fait, c'est naze derrière. Quoi. Donc ça, ça je, je suis assez prudent là-dessus, je fais attention. Ouais, Est-ce ouais.
0: que tu, tu disais que tu avais parfois refusé pour des questions de préférence, c'est-à-dire que tu ne te sentais pas de, de faire ce, ce, ce jeu, mais il y a aussi ça, effectivement, ce, ce filtre-là, euh, ce qui est à mon avis effectivement plutôt sage pour éviter de se retrouver... Euh... Ah, ben, c'est du, du trait, qu'est-ce que ça va être euh, finalement? Un peu comme si euh, un auteur faisait tout et n'importe quoi, on aurait plus la certitude euh, de qualité, un peu comme Nintendo avec son Seal of Quality, euh, oui. qu'il avait un moment. Euh, c'est vrai que toi, t'es un, un illustrateur qui, on, on, on retracera un peu ta ludographie euh, tout à l'heure, mais qui s'est. 3-4 dernières années, il euh, a euh, tu es sur des jeux qui ont connu un vrai succès. Hein, on peut penser à Augustus, à Lewis et Clark qui a un succès plus de niche, mais euh, qui est un succès aussi. Et qui est très reconnaissable par ton, justement par, euh, par euh, ton style. Euh, on reconnaît quand tu as travaillé sur un jeu. Et, et Est-ce que tu as l'impression d'être recherché pour ça, que ce soit ton nom Parce que maintenant que tu es plus reconnu, alors les auteurs disent sans cesse que finalement leur nom importe peu et que le jeu, s'il est mauvais, on s'en foutra du nom parce que le grand public se fout du nom. Euh, Est-ce que tu as l'impression que toi, euh, ton nom peut être une plus-value sur une boîte et qu'on peut te demander euh, de participer à un projet pour ça Ou euh, que ton style peut être une plus-value parce qu'il est reconnaissable ou parce que pour sa qualité intrinsèque, tu peux être recherché pour ça également Ça fait beaucoup de questions en une question, mais... <rire>
1: Oui, mais ça, va. <rire> ben, sans faire le malin ou la gloriole, euh, je pense, oui, je, on me l'a dit, hein. il y en a qui m'ont dit directement, comme ça au moins les choses sont claires, bah ben, oui, on sait que moi je, je l'ai lu sur BGG ou des fois sur des trucs, il y a des gens qui disent ah c'est trait qui fait les illustrations, ben euh, take my money, quoi, Bon, euh, c'est rigolo, une fois, deux fois, trois fois, puis d'un moment on se dit eh oh, là il y a quand même une drôle de responsabilité, quoi. et ce qui fait, je ne sais plus, c'est des joueurs qui m'ont dit à SN, qui m'ont dit, ah mais vous illustrez que des jeux qui sont cool qu'on aime bien donc on vous fait confiance en fait c'est à dire qu'un biais comme un autre comme de suivre un auteur il ben, y a des gens aujourd'hui avec justement, comme on disait, un peu ce tessor de l'illustration, qui commence à suivre les illustrateurs en se disant bah « Tiens, lui, j'aime bien ce qu'il fait. Il se trouve qu'il choisit bien les projets sur lesquels il bosse. Donc, euh, ça, a, ça donne un nouveau, un nouveau moyen de choix, quoi, une nouvelle, un nouveau critère, en fait. Ça devient une sorte de critère. Et ça, mine de rien, c'est une responsabilité, je trouve. Il ne faut, 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 faut pas déconner, quoi. <rire> ouais, bah, D'autant que
0: ce que tu sembles dire, c'est qu'effectivement, tu choisis vraiment tes projets du coup euh, c'est peut-être aussi ça qui, font que, qui fait qu'on euh, dit Ah bah, si c'est toi qui l'as illustré ben bah, je vais le prendre Parce que, parce que pour l'instant tout ce que tu avais illustré bah, ça m'a plu etc le... Alors qu'un illustrateur qui serait peut-être moins attentif disons euh, au projet qu'il décide d'illustrer, il y aurait peut-être moins ce, ce suivi parce qu'il y aurait moins cette qualité, euh, parce qu'il serait moins euh, à choisir les projets pour lesquels il travaille. Euh, C'est comme un acteur qui choisit ses films, etc. Enfin, on peut retrouver ça dans d'autres médias. Est-ce que, euh, justement, le fait d'être euh, recherché pour un style et donc pour ton nom, en fait, les deux sont forcément liés, est-ce que tu arrives quand même à faire évoluer, à oser des choses, à sortir un peu des cadres, ou bien euh, l'éditeur, justement, qui va te rechercher pour ton style et pour euh, une certaine zone de confort, il va te dire... Euh, doucement l'expérimentation euh on veut reconnaître le du trait parce que ça fait vendre.
1: Bah oui, il y a un peu les deux quoi. C'est là où faut discuter en fait. Euh, le, quand j'ai travaillé sur Dolores avec avec l'équipe lui-même avec Philippe Despalières, c'était chouette parce que justement il il, il m'a dit et c'est pour moi c'est un grand compliment. Il me disait que je fais du vieux neuf en fait. C'est-à-dire que j'ai une technique traditionnelle à l'ancienne, mais avec une approche qui est moderne, euh, bien bien dans son temps en fait. Et ce qui fait que et, et lui par exemple m'a demandé que sur Dolores, j'essaie je, de ne pas faire les même chose que d'habitude, même si le naturel peut revenir un peu souvent, etc. Justement, peut-être d'essayer de faire quelque chose que j'avais pas fait habituellement. On a, on a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé. C'était vraiment très intéressant. Et d'autres, par exemple, j'aime bien aussi cette approche aussi. Par exemple, l'éditeur australien euh, qui a ressorti... Euh, Grell Games qui a ressorti Médici, euh, qui ressort Decnisia, m'a contacté, et puis aussi parce que ça allait donner une patine à son jeu. C'est un jeu classique. Il ressort des classiques, comme Médici, donc, le fait de lui apporter une forme de touche classique, ça ancre le jeu dans une forme de classique, voilà. Et ça, ça, ça aide aussi dans ce sens-là. Donc, les deux, c'est possible, quoi. Il faut, faut justement trouver, euh, trouver un bon terrain d'entente et que les choses soient très claires. Moi, je, je veux que les choses soient claires, soient dites comme il faut, qu'il n'y ait pas d'anguilles, qu'il n'y ait pas de, pas ait pas, pas de problème. Moi, si on me dit, bah, on aime bien ce que tu fais de manière euh, classique, traditionnelle, et que ça colle bien avec ce qu'on voudrait qu'il se dégage de notre jeu, bah, pourquoi pas Après, on discute là-dessus, on trouve. Ou d'autres qui peuvent me dire, justement, bah, amuse-toi plus, ou... ou on te laisse peut-être plus de liberté pour voir ce que tu peux faire de différent. Ou... Et après, ça, c'est aussi, je pense, une part du travail de l'illustrateur. C'est de se dire, tiens, est-ce que je me mets en du trait roue libre, et puis, bah, je vais faire du, du trait pour du, du trait et puis ça ira bien. Ou est-ce que, tiens, sur ce projet, il n'y a pas moyen par exemple de, euh, de creuser quelque chose que je n'aurais pas creusé ailleurs ou de développer un truc. Sur, sur Medici par exemple, euh, c'est un jeu, moi je suis allé parcourir les forums puisque le jeu existe depuis longtemps et les gens se plaignaient toujours un petit peu que euh, les différentes versions, il y avait parfois des soucis de lisibilité sur le plateau, euh, d'interprétation des couleurs. Donc je me suis dit, étant donné que finalement la réalisation du plateau n'est peut-être pas super sexy parce que c'est finalement bah, une feuille XL déguisée hein, il n'y a pas de mystère. À l'époque, on faisait les jeux comme ça. Je me suis dit, ben là, par contre, je vais essayer de développer à fond l'ergonomie. Que l'ergonomie soit impeccable, les lisibilités impeccable, l'identification des formes, des couleurs, tout ça fonctionne, en essayant de développer le truc le plus possible quoi. Donc c'est cette manière après qu'il faut trouver Ou sur, sur les, par exemple on parle tu, tu évoquais les oui et Clark ou Discoveries où, où j'ai eu carte blanche pour faire les cartes, tous les personnages ou dans Discoveries les animaux etc. Moi là je me dis tiens étant donné qu'il y a beaucoup de cartes Beaucoup de personnages différents, d'ambiances différentes, ben, je vais profiter de cette occasion, par exemple, pour faire des couleurs que je n'ai peut-être pas fait ailleurs, tiens. C'est peut-être le moment d'expérimenter des couleurs de ciel différentes, des gueules de personnages, faire autrement... Ou... Euh, « Tiens, et si, et si, techniquement, au lieu de faire les choses dans tel ordre, je les faisais dans un autre ordre ?» Ça, c'est quelque chose... Moi, je ne peux pas m'empêcher de faire ça. quoi Je ne peux pas me mettre devant une image en me disant « Tiens, allez hop, je fais mon machin, merci, au revoir, et puis euh, c'est plié. » J'ai toujours besoin d'en tirer quelque chose, qui aille même, et même de manière personnelle, sans que même l'éditeur le sache ou parfois s'en rende compte, parce que c'est ma tambouille, ma cuisine interne, et pour, pour avancer, quoi, pour évoluer. Quoi.
0: Ok, et est-ce que tu as l'impression, euh, d'un point de vue technique, et euh de ton talent d'artiste ou de... Est-ce que tu as l'impression d'avoir progressé depuis que tu fais du jeu de société et qu'est-ce que tu as appris du média
1: là, là où je pense, je pense que ça, j'ai progressé, oui, parce que quand je le fais de temps en temps, comme je stocke tout, j'archive tout, je vais voir des fois des illustrations que j'ai faites en arrière et je trouve mon, mon dessin s'est affiné, mes couleurs sont plus justes, j'ose un peu plus de choses dans, dans mes choix de couleurs, mes ambiances, j'essaie d'aller à l'essentiel de plus en plus et le jeu de société, ça sert beaucoup, comme ce que je disais un peu précédemment, parce qu'on va utiliser du matériel avec des formes très très différentes. Donc ça force tout le temps, on est obligé de de, de réfléchir même au sein d'un seul jeu parce qu'on va avoir plein de choses de formes différentes de, de vues à des distances différentes etc ça force à, justement à, à voir les choses sous des angles différents à chaque fois donc ça c'est très important et dans le jeu souvent il euh, y a quand même une masse de travail qui est conséquente c'est à dire moi quand je faisais des albums jeunesse on disait, tiens, il y a 20 illustrations. Alors, bon, ça peut être assez grand, mais voilà, c'était plié. Donc là, dans le jeu euh, Time Stories, j'ai fait 150 illustrations uniques. Euh, Les et Clark, il y a 80 personnages. Euh, là, je me lance sur Museum, il y a 250 cartes. J'ose même pas compter, enfin, etc. Ça, ça, ça force à produire, produire, produire. Et justement, euh, si on ne peut pas passer deux ans à faire un jeu, on ne peut pas passer même un an, des fois c'est énorme comme ça. Il faut donc trouver un un rapport à l'image et à sa technique et à la réalisation pour que mine de rien, quelque part, on s'y retrouve. C'est-à-dire que par rapport à ce que je vais toucher, ce que je vais, le, ce que je vais montrer au final à l'éditeur, au joueur, il faut que j'arrive à trouver un bon équilibre dans tout ça. Quoi. Et l'équation est vraiment pas simple à gérer, mais une fois que, si c'est bien préparé, bien mis en place, justement, ça, ça permet d'avancer parce que dans le jeu, en fait, on travaille beaucoup. Quoi. Moi, je travaille, j'ai jamais autant produit que, que ces dernières années Année, et cette année, là, c'est assez monstrueux ce que, ce, que, ce que je dois faire.
0: Ouais. D'accord. On va retracer rapidement ta, ta ludographie, alors sans s'attarder mmh. outre mesure sur chacun des jeux, mais, euh, mais pour euh, faire un, un rapide panorama et dégager certaines, certaines constantes. Euh, donc, euh, premier, Mort ou vif 2003, c'est ça Avec Asmodée.
1: Oui, il y a Mort ou vif où il y avait China Moon, juste avant. China Moon, les là. deux qui
0: sont sortis ouais, la même année. Est-ce que c'était un pack on t'a dit ah on a ces deux jeux là et puis euh, est-ce que tu veux travailler dessus? non non parce bah, que c'était c'était
1: très différent c'était pas du tout les mêmes ouais. personnes euh, c'était c'était vraiment et à l'époque on était plus justement dans dans le listing en disant tiens fais comme ci comme ça et puis euh, voilà quoi
0: et euh, Mort ou Vivre", donc euh, qui était une reprise de Wild at Heart et on va déjà commencer à dégager une constante euh... Qui revient plusieurs fois dans, dans ta ludographie, c'est que c'était une, une reprise d'un un jeu qui s'appelait White Herb. Donc, est-ce que euh, le fait de reprendre comme ça des, des jeux qui ont déjà été illustrés, alors, il euh, y a celui-ci, tu as parlé de Medici, euh, y il y a Diplomatie, oui, également, sur lequel tu as travaillé en 2006, il euh, y, y en a d'autres, il y a Tical 2, qui est encore différent parce que c'est un jeu original qui suit qui est une suite. Quel impact ça a sur ton, sur ton travail de... De reprendre un jeu qui a déjà été illustré auparavant, est-ce que tu te forces à rentrer dans un certain moule Ou est-ce que justement tu essaies de proposer une toute autre interprétation Il y a également Rome et Cartage, c'est grosso modo en 2012.
1: Ouais, bah, après ça dépend de la... Par exemple sur Rome et Cartage c'est un peu particulier parce que c'était une nouvelle édition mais avec un aspect un peu madeleine du jeu. Donc il n'y a... avait pas une latitude énorme on va dire dans la reprise. Il fallait quand même que ça colle assez proche avec ce qui a été fait avant. Euh, mais par contre, sur du Médici, là, j'avais carte blanche pour complètement, pour faire mon Médici. Quoi, pour, et puis justement, en, moi j'avais dit, en mettant un peu dans l'optique de, ben, tiens, c'est peut-être l'occasion d'aller voir ce qui a été fait, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut apporter de neuf, moderniser, etc. Là, je, euh, je trouve ça un peu plus intéressant dans ce sens-là. Le... C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça, que j'ai fait pas mal de reprises comme ça. Mais à chaque fois, ça me ça me met pas plus. Ce qui me met plus la pression, c'est s'il y a une attente. Sur Médici, il y avait une certaine attente. Donc là, ce serait dommage de frustrer ou de décevoir. Mais sinon, je vais voir ça vraiment comme de comme des comme quelque chose de complètement nouveau. Hein. Je vais pas je vais pas je vais pas me mettre une épée de Damoclès au-dessus de la tête ou avoir une pression énorme parce que ça a été fait comme ci si, comme ça avant. Quoi. Ça ça me ça me dérange pas trop.
0: D'accord. Et donc Shyamalan Moon, c'est oui. un jeu de Bruno Feilouti, alors que euh, Brovif, c'est Richard Borg et Miss Fitzgerald. Est-ce que tu as été plus en contact avec Bruno, justement Est-ce que tu as eu une relation avec l'auteur dès cette époque-là Ou à l'époque, c'était plutôt décorrélé euh, illustration et euh, création Non, à
1: l'époque, c'était totalement décorrélé. Voyateur, tu vois, je me demande même si je savais que c'était une reprise. Je crois que je ne le savais pas. Hein. Je n'ai pas le souvenir même de ça. Donc, euh, non, là, c'était vraiment... de, de du travail d'illustration pure, de la, de la pure commande en fait quoi. Après bon on trouve un terrain d'entente pour qu'il y ait de la création là dedans et tout mais c'était c'était de la pure commande.
0: Et donc après il y a une petite pause et en 2005 donc il y a l'extension pour Marino Stroum, l'extension mythologique sur laquelle tu as travaillé. Mmh. Euh, donc un jeu de Serge Lajet qui était là encore chez chez Asmodé, enfin chez Jeux des cartes et distribué par Asmodé. Euh, C'est du fait de tes premières collaborations avec Asmodé qui sont venues vers toi ou euh, est-ce que tu as eu l'impression comme ça qu'il ça... Qu y a eu une espèce de... de relation qui a commencé à se nouer
1: Oui, en fait, a... il oui, a... y, y avait ça parce que j'avais fait un peu le jeu de rôle avec eux sur Cops aussi à un moment et puis par des relations aussi, on se connaissait et tout. Et puis sur, euh, sur l'extension Marine Ostrom, il n'y avait pas de mystère. C'était voilà, il y a une extension. Euh, il me semble qu'à l'époque, Franck Dion était finalement était trop accaparé pour pouvoir s'en occupé, je, je, c'est de mémoire très floue, hein, donc je dis peut-être des bêtises, mais euh, l'idée c'était que ça colle avec le plateau original et puis travailler vraiment à 100% dans la même veine c'était même un exercice de style quasiment pour qu'après on puisse tout mélanger sans que ça gêne les joueurs. En fait. Donc il euh, y avait une forme de création mais qui était un peu particulière parce qu'il fallait ouais, bah, marcher dans les pas d'un autre.
0: D'accord, ouais, c'est vrai que c'est un peu particulier l'extension qui n'est pas de... de ton jeu. Il y a également, j'ai vu euh, Starship Troopers miniature en 2005 euh, avec des figurines du coup, ainsi que l'indique des nom, euh, le... dans, dans, dans ce jeu, quelle a été ta part de travail euh,
1: là... Alors là, pour, pour faire les choses très simplement, ça a été un cauchemar absolu avec un éditeur totalement naze, vraiment catastrophique. Mais à l'époque... Euh, j'avais très peu de, de science fiction dans mon bouc dans ce que je faisais et quand ils alors je sais pas comment ils m'ont contacté ça j'en ai aucun j'avais peut-être envoyé si j'avais peut-être envoyé un par, par un collègue je pense j'avais dû envoyer des images chez eux ils avaient dit ah oui ça nous intéresse est ce que ça vous dirait de faire starship trooper donc ça c'est le genre de truc qu'on refuse pas c'était payé au lance plaire au lance pierre n'importe comment au tout mais ça m'avait permis de, de, de bien m'amuser là dessus quand même même si c'était un peu dans la douleur parfois et d'avoir et finalement de gonfler un peu mon, mon, mon portfolio de ce côté-là.
0: Et est-ce que le fait qu'il y ait des figurines, ça a eu une influence sur la façon de travailler Ou bien est-ce qu'il fallait que... Alors, je sais pas exactement, je n'ai pas joué du tout au jeu, mais est-ce que c'était vos illustrations, enfin tes illustrations qui étaient, euh, qui étaient modelées en figurines Est-ce que c'était les personnages qui étaient les mêmes figurines ou bien c'était totalement différent
1: Non, non, là, moi, il m'avait donné, je, fais, je ne faisais que les couvertures et en plus, les jeux, je les ai achetés sur Ebay après pour les avoir.
0: D'accord, ouais, ok, il n'y a eu aucun exemplaire.
1: C'était ouais. assez cracra sur la fin.
0: <rire> D'accord, après, il y, y a eu diplomatie en 2006, alors un grand, grand ancien et un, ouais. un jeu qu'on peut vous conseiller de découvrir, même si aujourd'hui la découverte sera peut-être un peu douloureuse vu la, la, la durée, mais c'est un, un, ouais. un grand classique euh, qui a donc connu pas mal d'éditions. Encore une fois, chez Asmodée, euh, pour le coup, c'est un jeu dont l'illustration pourrait se dire qu'elle est presque accessoire puisque écrit nos ordres sur des petits papiers, etc. Euh, comment ça s'est passé à ce, ce niveau-là, comme euh, c'est un grand ben, classique,
1: C'était, c'était plus. Euh, c'était plus une, une pure commande, on va dire, pour mettre à jour, en fait. Il fallait plus faire une mise à jour. Euh, que, si je ne dis pas de bêtises, j'ai fait que la couverture et le plateau. Et c'était juste... On, la couverture qui est dans des couleurs
0: assez différentes de ce qu'on peut voir aujourd'hui chez toi, finalement. C'est vrai que tu parlais tout à l'heure du ciel, des nuages, etc., qui sont vraiment reconnaissables. Là, c'est vrai que... Le... Les couleurs sont bien plus euh, sombres. Quoi. Oui,
1: voilà, c'était très, très différent. Puis la, les, les, les briefs qu'on m'avait donnés, la manière dont il fallait faire le truc, ça n'a ça même rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais le, le cadre était comme ça, le cahier des charges était comme ça. Donc, euh, j'avais fait ça dans ce sens-là. Euh, on était plus sur de la commande euh, « euh, euh, basique », entre guillemets. quoi.
0: Plus de technique, en fait, on va dire. Ouais. Et donc là, entre 2006 et, euh, disons, Water Lily, jeu de rôle plutôt, euh, Pathfinder euh, notamment.
1: Oui, alors là, vraiment, mais oui, ça a été vraiment, le... toutes ces années, ça a été euh, euh, Donjons et Dragons sur la version 4. Là, j'ai fait pas mal de trucs hein, avec eux. J'ai travaillé sur plusieurs titres. Et puis Pathfinder où là j'ai fait, fait des couvertures de bouquins et puis surtout euh, tous les items des Game Mastery Item Cards où là j'en ai fait plus de 600 en fait. Et ça, ça m'a occupé un sacré moment. Euh, ça, c'était une super aventure. Ça, c'est vraiment génial. Même si c'était pas toujours évident euh, de collaborer avec eux parce qu'à euh, l'époque, euh, ils étaient en train de grossir. Ils savaient pas trop comment gérer le truc. Mais je, je peux le dire en deux secondes, là, c'était assez intéressant parce qu'ils euh, m'avaient contacté en disant, voilà, on voudrait faire des cartes, sur un côté de la carte, c'est blanc, il n'y a rien, on peut écrire ce qu'on veut, et de l'autre côté, en fait, il y a un item avec son nom, et ça peut être une épée, une hache, un collier, une baguette magique, une potion, etc., et on voudrait en faire 50. Est-ce que ça vous intéresse Et c'est totalement libre, on vous dit juste, il faut 5 épées, 3 arcs, etc. Je dis, ok, très bien, on y va, j'ai fait ça, ça a beaucoup plu, ils m'ont dit, ah bah, eh, on en refait 50, ok, on en a refait 50, et puis après, eh, on en fait 110, et on a fait ça, je Jusqu'à arriver à 600, et jusqu où c'était quasiment à 90% de la création pure. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, là, j'ai refait mes gammes. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, à un moment, euh, tiens, quelles sont les textures, par exemple, que je n'ai jamais dessinées Ah, j'avais jamais dessiné de jade, de bronze, ou je ne sais pas quoi. Ou oh, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme design un peu différente d'habitude Et ça a été une aventure géniale. Jusqu'à un moment où je me suis aperçu que j'allais vérifier que je n'avais pas déjà fait quelque chose auparavant pour ne pas le refaire, pour ne pas m'auto-plagier, en gros. Et où je me suis dit, là, je vais commencer à tourner en rond. Donc, j'ai dit, j'arrête, quoi. J'ai fait mes 600 machins. Euh, C'est bon, j'ai mon compte.
0: Et la, la relation euh, à l'édition de jeu de rôle, à quel point est-ce qu'elle est différente du jeu de société Parce que là, tu parles effectivement d'illustrer des cartes pour, pour, pour mmh. certains objets. Il euh, n'y a pas forcément toutes les contraintes ergonomiques qu'il peut y avoir dans le jeu de société avec, euh, tiens, là, tu auras telle icône il y aura telle iconographie là, il y aura le texte euh, descriptif etc à quel point est-ce que ça change son travail
1: euh, assez, ça se rapprochait quand même assez de ce que je faisais en jeunesse et avec Donjons et Dragons c'était même très 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 cadré c'était assez spectaculaire d'ailleurs euh, ils avaient des logiciels pour gérer tous les briefs les machins je recevais des PDF hyper carrés où en gros il y avait la colonne de gauche où il y avait la description de la scène la colonne de droite qui m'indiquait où j'allais pouvoir trouver les références des personnages dans les livres internes à Wizard et puis après, quelques images de documentation. En gros, on me donnait le matériel, on me disait ce qu'il faut faire avec, mais après, je le mettais en forme comme je voulais. Mais par contre, après, ils étaient très très pointilleux, quoi. Attention, ce personnage-là, ce monstre-là, il peut pas être comme ci, pas comme ça, euh, sans que ce soit pénible euh, ou chiant, ou c'était même... C'était constructif, de toute façon, c'était pour que ce soit mieux. Mais ça, ça a été assez intéressant. Ça, ça j'ai adoré, quoi. C'était vraiment... Il y avait un terrain de, de création et de jeu, là, même si on m'armait parce qu'on me donnait les choses à faire, C'était ça c'était passionnant
0: quoi. et aujourd'hui c'est quelque chose vers lequel tu pourrais avoir parce que tu disais que tu t'en étais lassé par peur de s'autoplagier etc, aujourd'hui après euh, disons 7-8-9 ans euh, un peu être éloigné de ça, est-ce que c'est quelque chose vers lequel tu serais prêt à retourner, qui te ferait plaisir à retourner ou bien euh, t'as plus le temps quoi, parce que t'es déjà assez actif dans, dans le jeu de société Ah ouais, ça, je le
1: referais volontiers, ça refaire des images pour le jeu de rôle, ça avec plaisir justement parce que c'est un petit peu quelque chose qui, qui des fois me manque un peu dans le jeu de société, c'est-à-dire que à part la couverture du jeu, on a finalement peu d'espace à une échelle assez confortable, assez grande pour pouvoir exprimer des scènes des fois un peu complexes, un peu larges parce que mine de rien sur une carte hein, qui fait euh, 8 cm de haut on peut quand même pas tout faire rentrer donc euh, sur un plateau non plus, pas toujours donc euh, ça, ça me manque un petit peu ça, et puis après pour ce qui est des items là où j'en ai créé des, des kilomètres, ça c'est des choses finalement que je retrouve un peu dans le jeu de temps en temps ça arrive assez souvent que dans le jeu on dise ah ben là tiens il y a 20 objets ben euh, je sais pas quoi, par rapport au thème, etc. Donc, c'est des choses que j'arrive à retrouver. Donc, ça, ça, ça va. Ça... Je m'en contente. Mais c'est vrai que la, la belle image, bien carrée, grande, pour se faire plaisir, ça, je le retrouve dans les couvertures des jeux, mais ça me manque un petit peu.
0: D'accord, ouais. Et donc, tu, tu l'as dit tout à l'heure, retour aux, aux affaires euh, jeux de plateau, jeux de société, avec Waterlily en 2010. Et euh, également Tical, qui aussi sort, Tical 2, qui est sorti en 2010 également, donc euh, deux, deux jeux édités par GameWorks. Euh, Water Lily c'est un jeu de Dominique Hérard qui lui aussi est illustrateur, artiste euh, artiste visuel etc ça, ça fait quoi Est-ce que c'est est une pression supplémentaire Est-ce que tu te dis pourquoi ils ne lui ont pas demandé à lui Ou euh, finalement tu l'abordes comme, comme, un, comme un autre jeu
1: bah À l'époque en fait c'est sorti en 2010 mais on a commencé à travailler en 2008 je pense je me rappelle on a, on a pris le temps à l'avance euh, je, je dois avouer qu'à l'époque j'étais quand même très très loin du monde du jeu de société j'étais même très éloigné de tout ça et je me rendais pas compte de ça en fait j'avais pas, pas ce recul là et j'étais dans une période de ras-le-bol de l'édition jeunesse où tout était formaté, carré, pénible et où finalement je me retrouvais avec Gameworks avec euh, une équipe euh, où on pousse la création à fond dans tous les sens, euh, tous azimuts et c'est à dire que le... euh, je me suis jeté là-dedans à fond en, en redécouvrant le plaisir de collaborer, tra et... travailler avec des gens euh, directeurs en face à face, développer prendre le temps de tester de, 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 de creuser toutes les pistes possibles et imaginables mais après pour ce qui est autour par rapport à là où on se situait dans le jeu de société les auteurs, l'importance la, le l'aura de Gameworks et tout, ça, ça m'échappait un petit peu ça, ça c'est petit à petit après que je me suis remis là-dedans par exemple, je me souviens j'avais commandé tous les plateaux magazines et j'ai tout lu j'ai pris un moment et puis j'ai tout lu en me disant tiens faut que je me mette à jour donc j'avais relu tous les plateaux magazines pour, euh, pour revoir qui fait qui qui fait quoi euh, pour me remettre à fond dedans quoi.
0: et alors la même année enfin la même année de sortie donc euh, développée en, sure. en parallèle Cal 2 qui est la suite d'un monument du jeu de société mais qui est pas forcément euh, dans, dans son édition première le, le jeu le plus beau qui puisse exister même si même s'il a son charme hein. et euh, <rire> avec sa taille de boîte qui est très frustrante pour le collectionneur parce que c'est les tailles de boîte un peu à la con compliquée à ranger. Mais <rire> qui, du coup, est-ce que pour toi c'était quelque chose de, de plaisant, ce format un peu un peu large, un peu
1: panorama ah, ça, c'était génial parce que j'avais c'était c'est mon en fait Tical 2, c'est mon premier gros jeu quoi. donc euh, avec un grand plateau euh, Water Lily c'était un sacré challenge hein, parce que c'était quand même on utilise la boîte comme surface de jeu c'était c'était assez particulier donc il y avait un rapport à l'objet qui était intéressant alors que Tical 2, on est sur un jeu entre guillemets un petit peu plus classique avec la boîte le matériel dedans des plateaux etc et c'était c'était Vraiment, ça, ça a été une super expérience et, et c'est là où je me suis dit, euh, oui, donc dans le jeu, il y a vraiment matière à s'exprimer. Il y a de la surface on peut, avec le grand plateau et tout. Il y a moyen de faire des grandes choses, de faire des grandes images il y avait aussi les figurines, j'avais fait les petits designs des, des petites figurines alors on avait énormément travaillé sur l'ergonomie de tous les jetons les trucs, le, les emplacements le, le, les, les mises en page et tout euh, ouais, je, là, je non, pense alors, pas
0: le, le perfectionnisme de Sébastien Pochon et de, de Malcolm de Gameworks de manière générale qu'on qu retrouve dans les thermoformages et dans l'ergonomie au poil de fesse, quoi.
1: bah ça on, on s'entend très très bien là dessus parce que moi je, je suis un peu dans, dans, ce, dans ce goût là et je le suis de plus en plus et je pense que si j'avais pas remis les pieds dans le jeu euh, grâce à eux, je serais, serais peut-être pas là aujourd'hui à faire ça ou j'en serais peut-être certainement pas là quoi. ça m'a vraiment moi ça, ça a été vraiment, euh, ça je leur dois beaucoup pour ça, ça dans ma carrière d'illustrateur c'est un, un tournant énorme quoi, de, de, de m'avoir fait redécouvrir la collaboration etc et puis, et puis après ils m'invitent à SN pour dédicacer le jeu à côté de Kramer Kissling et tout, j'arrive à SN, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? Quoi et ça m'a fait. Puis il y a, y a un, un petit truc, là je fais une petite aparté. Euh, quand je faisais des livres, que j'aille sur des salons et tout, euh, finalement un livre c'est un plaisir qui est, qui est quand même un peu solitaire. Quoi. Même si un album jeunesse on va le lire à ses enfants et tout, bah, c'est quand même. Le... On a un rapport qui est assez. Euh, on est un peu seul face au livre. Alors que le jeu, finalement, on voit les gens s'emparer du matériel, l'utiliser, ils jouent avec mes images, ils s'amusent avec qu'ils les regardent, ils sont ils sont devant pendant des heures et puis il y a quatre joueurs et puis ils s'en vont, il y a quatre autres joueurs qui arrivent, etc. Ça c'est un plaisir que ça m'a vraiment fait du bien de voir ça, c'est-à-dire de me dire, sans parler de reconnaissance et tout, je me disais mes illustrations elles ont leur place ici parce que le je, je, elles vont vivre en fait Elles vont pas juste être regardées 20 minutes le temps de lire le bouquin Et puis après, bim, rangées à la verticale Dans une étagère au milieu d'autres bouquins Non, c'est un truc qui va vivre Qu'on va prendre en main, qu'on va, qu va manipuler Et ça, ça avait été un déclic euh, Vraiment très très costaud
0: Ouais, et alors on voit euh, il y a, Effectivement, tu parlais de diversifier ton ouais. bouquin. On voit que depuis que tu illustres More c'était du western Starship Troopers de l'ASF Tical 2 plutôt dans le... Indian Agents-like euh, aventure, en tout cas, et donc en 2011, Chiteno, encore un nouvel univers avec euh, les Ludonautes, donc un, un éditeur qui, à l'époque, aujourd'hui, euh, avec Colt Express et les euh, et Wiss et Clark, etc., il est très reconnu à l'époque, <rire> au moins, ils avaient sorti Drazi, l'offrande. Euh, et là, Chiteno, donc, ils, ils viennent vers toi, et euh, plutôt dans le, pour le coup, dans, dans l'Asie, quoi, le thème.
1: Alors le, le, le petit truc rigolo, je pense qu'ils m'en voudront pas, mais ils m'avaient contacté pour Hydrasil en fait en premier. C'est-à-dire qu'ils avaient vu Tical 2 et puis après ils m'avaient contacté pour Hydrasil. Et puis pour de pures questions de, on va dire, de logistique, de, pour que ce soit, parce que moi j'habitais à Paris, euh, à côté de Paris c'était compliqué pour se voir, pour pouvoir échanger et tout. Ils étaient, ils étaient bien collés. De toute façon, ils avaient travaillé avec Pierrot juste avant sur sur Offrande comme ça. Donc ils ont ils ont travaillé avec lui. Mais il y avait eu un moment quelques échanges là-dessus euh, bon, qui n'ont pas qui ont pas donné suite. Et c'est pour ça qu'après un an après, je crois un an et demi, ils m'avait recontacté en me disant ben là cette fois-ci on a un autre jeu. Est-ce que, est que ça t'intéresse Est-ce qu'on fait ça ensemble ?» Et puis là, on s'est on, on retrouvés là-dessus. Et comme euh, j'ai de la famille en Provence et puis qui sont par là-bas, euh, euh, à l'occasion de vacances ou après de salons, on, on a pu échanger un peu plus euh, là, dans, dans ce sens-là. Et puis avec euh, les, les séances de Skype qu'on qu a mises en place de plus en plus. Et le, le terrain après asiatique du jeu, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé intéressant et j'ai bien aimé moi je, ça m'a bien plu de faire une sorte de, de challenge un peu d'aller voir un petit peu ce qui s'était fait justement en truc asiatique où on avait un peu toujours du parchemin des certains types de couleurs et tout où je me suis dit tiens je vais essayer d'aller vers autre chose un peu de l'estampe des fonds gris de, de la calligraphie j'ai essayé c'est là où je, je, me suis, je, me suis, je me suis bien amusé sur le jeu en essayant de développer quelque chose un petit peu différent
0: quoi. ok ouais donc euh, un contact pris euh, qui se renouvellera donc plus tard avec euh, Lewis est où c'est voilà. Euh, et la même année 2011 toujours euh, chez Asmode euh, Mundus Novus, euh, première collaboration je crois avec Bruno Catala euh, et, et Serge Lajay mais Serge Lajay il avait déjà fait euh... Marino se trouve, il me semble. Ouais. Et euh, donc, la première collaboration avec Bruno Catala
1: Ben, plus, oui et non, à la suite, mais... parce que euh, disons qu'à ce moment-là, la manière Asmodé, c'était plutôt comme avant, en fait, où, euh, où j'ai pas eu, je crois pas dire de bêtises, mais j'ai pas eu de contact du tout avec les auteurs. C'était tout par l'interface Asmodé. Euh, ça fonctionnait comme ça, quoi. On a besoin de telle ressource, tel personnage, telle carte, et j'ai créé ça dans ce sens-là. Il, il y avait moins l'aspect euh, collaboration étroite, lien, euh, comme il peut y avoir aujourd'hui. Ce qui était, était quand même très intéressant à, à réaliser, moi j'avais adoré le jeu, euh, ça m'a beaucoup plu. Ouais, c'est un Donc, jeu euh,
0: qu'on peut encourager les auditeurs à redécouvrir, hein, parce que maintenant ça fait quelques années qu'il est sorti, mais c'est vrai que c'est un très très bon jeu euh, de, des années 2010, hein, qui est un petit, un petit jeu, entre guillemets, mais euh, qui, est, qui est vraiment super. Quoi. Euh,
1: moi je le trouve très très bon, j'aime beaucoup, mais on était plus dans le cadre d'une commande classique et, et à l'époque, même si avec l'équipe GameWorks et puis les j'avais euh, on avait collaboré de manière un peu plus étroite, euh, j'étais un peu entre les deux, quoi. entre la commande plus classique, un peu plus de collaboration, disons que ça me gênait moins <rire> à l'époque de travailler comme ça.
0: Et Mundus Novus, sur la couverture, alors on, on commence à voir un peu ces grands espaces de ciel avec les nuages qu'on reconnaît chez toi aussi, et... euh, qu'on retrouvera par ailleurs dans, dans ta vidéographie. Les, les nuages, euh, comment parle-nous de tes nuages
1: <rire> ben ça mine de rien c'est quelque chose que je fais depuis euh, 20 ans hein, euh, c'est ça qui est marrant toujours dans le jeu c'est que les gens découvrent mon, mon travail dans le jeu mais c'est des choses que j'ai développées depuis très longtemps en édition jeunesse euh, mais je, 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 dire, je, je, pour moi c'est très très important l'environnement dans lequel les personnages vont évoluer un décor, un ciel je trouve que vraiment, ça peut vraiment participer que ce soit à donner une ambiance ou sinon à donner des couleurs, des contrastes, etc. Et moi, il se trouve, j'ai passé mon enfance en Provence, au bord des rivières et tout. Et j'ai passé mes étés dans la nature à regarder la nature, en fait c'est quelque chose que j'adore qui me fascine et que je que je transmets dans mes images en fait quoi le, les nuages comme ça c'est ce que c'est ce qu'on voyait l'été au-dessus des étangs où j'allais pêcher des gros nuages l'orage cool tout, tout ça
0: la même année toujours tu, euh, tu retournes chez, à, à travailler avec Gameworks pour Chuck toujours de Dominique art oui. où là on est dans une autre dans une autre ambiance pour le coup un peu plus euh, un peu plus euh, disons euh, comics BD SF quoi euh, un, un, oui. un, un style un peu un peu différent quoi
1: oui là c'était 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 très chouette parce que c assez débridé là, c'était vraiment pour rigoler. Où il y avait toute cette série de personnages à créer qui était assez libre en fait, quoi, parce qu'il n'y avait pas, euh, mine de rien, on peut toujours résumer un chiffre, un, un, on peut toujours résumer un jeu hein, à des chiffres et des couleurs. Donc on s'était dit, tiens, on va créer toute une gamme de personnages, et puis en, en truffant tout ça de références, de symboles, de fausses pistes, de clins d'œil, de euh, pour euh, déjà pour nous, pour se faire plaisir, pour s'amuser, et puis après pour communiquer avec les joueurs comme ça quoi. donc c'était ça c'était très très chouette quoi on a je me souviens qu'on a fini ça pendant l'été je sais plus donc de quelle année mais où on faisait des séances de skype la nuit à discuter comme ça à, à, justement à, à trouver de, de nouvelles idées des, des, des petites blagues des trucs et c'était vraiment très très chouette à, à développer quoi c'était vraiment très très bien
0: ouais, après, après 2012 on a déjà évoqué René Cartage donc une reprise d'un un, un classique aussi et 2013 là on arrive dans une année où il euh, y a il y a déjà beaucoup de jeux qui sortent où on trouve ton nom. Il y a Augustus qui a connu un, un bon succès. On a parlé mmh. longtemps d'une extension euh, et je, je me demande si c'est pas celui-là qui, qui t'a mis entre guillemets sur le devant de la scène, en tout cas euh, pour le grand public, enfin le plus grand public.
1: Alors, ben, je pense parce qu'il y, avait, y, avait, euh, y, y, y a eu le
0: Ton trait avec les, aussi les, les personnages vraiment euh, assez grands euh, sur la couverture, je parle, qui était vraiment au premier plan et d'une assez grande taille, c'est un... on reconnaissait vraiment ton trait pour le coup euh, à ce niveau-là.
1: Oui, 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 il y, y a ça. Et puis le, là, là, pour le coup, c'était ma, là c'était une collaboration avec Bruno, là qui a été très étroite où on a travaillé. Ouais, c'est ce un jeu de Paolo plus... Mori.
0: C'est un jeu de Paolo Mori qui est développé chez Hurricane, mais euh, on sait que Bruno Català a beaucoup travaillé au développement de ce jeu-là. Hein.
1: Bah, de toute façon, il travaillait pour Hurricane voilà, pour, ça, pour ça, pour Hurricane, le chef ça. de projet. Donc euh, on a on a travaillé tous les deux là-dessus euh, le longuement. Ça, c'était vraiment chouette justement. Il y a eu de très bons échanges, puis on a on a bâti aussi notre 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 relation petit à petit là-dessus. Et c'est vrai qu'Augustus, en plus avec la sélection pour le Spiel, ça a amené quand même une publicité qui était qui était assez unique. Hein. Ça. ça... Ça, ouais, ça a mis mon travail en avant euh, très fort
0: il ouais, y, y a ces histoires aussi de ressources là qui, qui n'étaient pas utilisées dans le jeu d'un point de vue mécanique mais euh, et souvent on s'est dit ah, c'est peut-être pour une extension plus tard etc. Euh, toi euh, c'était un plaisir de les dessiner ou bien il y a effectivement eu des questions d'extension je sais qu'à un moment il était enfin, il me semble qu'il était question d'une extension qui ne s'est finalement pas faite pourquoi mettre, euh, ouais, c'était juste décoratif pour le coup c'est ces,
1: ces, oui, ces bah, sûr qu'il y a eu des idées d'extension hein. c'est y a, y a obligé pour ce type de jeu, on réfléchit forcément à comment le développer ou pas. Après, les aléas de l'édition et tout, ça, je sais pas trop comment ça s'est goupillé. Mais de mon côté, moi, ça, j'ai adoré. C'était sympa parce que l'appareil, il fallait transformer quelque chose d'abstrait en quelque chose de, de crédible, qui fasse du sens et puis qui soit joli. Donc, ça fait quand même pas mal de contraintes. Et finalement, de, du point de vue artistique, d'ajouter ces, ces ressources, ces objets, ces, ces, ces denrées, les animaux, etc., ça permet d'amener beaucoup de vie aux cartes, d'amener des couleurs, de, de, de charger plus ou moins les cartes et tout. Et ça, ça c'était très intéressant. Et ça me rappelait justement ce que je disais, les items que j'ai pu faire auparavant. Quoi. Où là, euh, il fallait, fallait tomber une, toute une série de, de, de choses sur fond blanc qu'après on intègre dans les cartes.
0: D'accord. Et ouais. après, il y a The Phantom Society aussi qui est sorti cette même année avec Funforge. Donc là, c'était la première collaboration avec Funforge, euh, oui. qui n'a pas forcément super bien fonctionné. Euh, un jeu d'Hervé Marly, qui est donc l'auteur, entre autres, des loups-garous et de Frédéric Colombier ne l'oublions pas, et euh, d'un jeu que moi j'adore, c'est euh, Agent, euh, pas Agent Trouble, Petit Meurtre Effet divers Ouais, là un nouveau, un nouveau partenaire. Est-ce que euh, alors? Comme ça sort en même temps, on se doute que c'était plus ou moins un développement en même temps. Du coup, on peut pas se dire ils t'ont contacté suite au succès d'Augustus parce que ça avait eu du succès. Ils t'ont contacté plus tôt
1: euh, euh, je Oui, je crois ou ouais, un peu mais... en même temps qu'on réalisait. Je suis plus trop sûr. Mais là, euh, c'était c'était intéressant, c'était intéressant. Mais comme on était parce que Nayad a fait les personnages, la couvre comme ça. Euh, et puis si je bon, enfin sans sans rien sans rien dévoiler de secret et tout, ça s'est fait assez rapidement en fait. Il y avait un peu une une contrainte de temps qu'il fallait réaliser ça assez rapidement euh, donc euh, y a, on était un peu plus là sur de, sur de la réalisation pure aussi où il y a même des choses que j'ai fait un peu en kit et puis qui après ont été aménagées par Funforge pour faire le plateau euh, y y il avait, y, avait euh, y avait moins d'implication personnelle on va dire dedans euh, c'était plus une implication artistique et technique quoi, en gros
0: D'accord, et donc euh, par contre, un jeu où je pense que, effectivement, tu en as déjà parlé, c'est Lewis et Clark de chez les Ludonautes, qui est sûrement, euh, bon, tu as parlé de Tical 2 comme tout premier euh, gros jeu. Euh, mmh. Là, on retourne aussi dans du jeu de gestion euh, vraiment pour, euh, pour joueurs avertis. Euh... Est-ce que, justement, ça a changé la donne, le fait que tu te destines d'être un public plus joueur Enfin, c'était déjà le cas avec Tical 2, mais euh, en quoi est-ce que ça change, finalement, de, de jeux plus, plus familiaux
1: ce qui, ce qui est intéressant, c'est que, que ça peut montrer que je suis polyvalent, en fait, et que ce que je propose est polyvalent. C'est-à-dire qu'on ne, on ne va pas me ranger dans le familial ou dans le familial plus, comme ça. On peut se dire, ah ben, tiens, oui, euh, en fonction du thème, en fonction de ce qu'on veut transmettre, on peut mettre une technique et un univers différent et moi je peux placer le curseur différemment euh, là dessus quoi c est, c est, ça c'est quelque chose c'est là où le, le sur Lewis et Clark c'est pour raconter la petite histoire c'est rigolo parce que il se trouve que je connais très bien l'histoire de Lewis et Clark parce que je l'avais illustré en album jeunesse des années auparavant j'en avais de
0: recherche n'était pas forcément à fournir entièrement au moment du jeu quoi
1: non, non, je connaissais par cœur l'histoire, j'avais tout lu, tout, tout ce qu'il faut là-dessus, j'avais même conservé toutes les documentations, je l'avais même illustré une seconde fois pour un recueil avec même quelques pages de BD là-dessus, et c'est au détour d'une conversation où les ludonautes me disent « Ah tiens, on est en train de travailler là-dessus » et puis je dis oh bah c'est rigolo parce que je l'ai déjà illustré je renvoie à l'album et puis c'est plus quelques temps après ils me disent bah écoute comment on, peut, on pourrait ne pas le faire avec toi quoi. et puis justement en discutant sur comment on place le curseur quoi. on n'est vraiment pas dans du familial on est quand même sur quelque chose de plus costaud donc il faut trouver un, un, un ton qui fasse quand même assez mature et puis que, que le public se trompe pas mais malgré la
0: maturité, il y a ce côté chatoyant qui, qui éloigne un peu d'une de, de certaine vision du jeu pour joueur un peu austère, marronnasse, tu sais, un peu, ouais. un peu austère. Ouais, alors que là, c'est vrai que la couverture, même si on sait peut-être à qui on s'adresse, c'est vrai qu'il y a quand même un côté assez, assez chatoyant.
1: C'est là où, en fait, on apprend, on va dire, de nos erreurs. C'est que uh, Chiltenaut n'a pas, pas très bien marché et on, on s'est aperçu. Et puis après, en discutant avec les distributeurs les boutiques, qu'on qu s'était peut-être un peu loupé sur la courbe. Quoi. La courbe indique que y a, y a, c'était trop, trop compliqué, à, le message n'était pas très clair, etc. Alors que le public qui joue au, à ce genre de jeu, il aime bien voir sur la courbe ce qu'il va faire dans le jeu.
0: Là, c'est vrai donc, que c'est Wissékar, pour coup, rappelons-le, c'est un jeu de gestion, mais c'est aussi un jeu de parcours. Voilà. Être le pro un jeu de course, vous faites le premier arrivé. Euh, et euh, là, sur, sur la couverture, hein, euh, j'invite les auditeurs qui ne connaîtraient pas la couverture à la regarder. On voit donc euh, l'expédition sur un bateau en train de naviguer. Donc, c'est vrai que c'est assez. Et puis, assez
1: si, tu regardes même, si tu regardes même la couverture dans le détail, ils sont passés par la montagne, ils sont ah, descendus ouais. de la montagne, ils ont établi leur campement. Les Indiens les aident à faire des canoës et ils traversent la rivière avec le canoë. Quoi. Ça, ça, on peut pas être ouais, plus clair. Le jeu est dans la couverture. Voilà exactement et c'est ce qui fait que ça marche aussi c'est qu'au moins on sait les joueurs savent où ils mettent les pieds ils savent ce qu'ils vont faire et après pour les couleurs ça après c'est je sais pas c'est mon truc quoi <rire> le... moi je voyais ça comme ça les indiens c'est quand même toujours quelque chose de très coloré et puis moi je me dis il y a 80 personnages il y a un gros plateau euh, il faut faut pas qu'on s'emmerde faut pas qu'on s'ennuie qu avec toujours les mêmes images les mêmes ambiances en plus euh, ça peut permettre de faire vivre de faire ressentir le périple, parce que c'était une aventure énorme hein, ce qu'ils ont fait, traverser les états unis comme ça. Et donc ça m'a permis sur les cartes, des fois on est l'été, des fois c'est l'automne, l'hiver, le printemps, il fait chaud, il fait pas beau, euh, etc. Ça m'a permis d'apporter tout un tas d'ambiance pour, euh, pour pousser le thème et faire que les joueurs le ressentent au maximum en fait.
0: Et euh, d'un point de vue des personnages, il y a eu beaucoup de recherches culturelles de ta part ou justement euh, tu avais aussi fait des recherches de ce point de vue là euh, sur euh, euh... Les différents participants à l'expédition. Euh,
1: ben, c'était euh, ce que j'avais fait pour les livres avant, c'était pas aussi poussé. Mais là, j'ai cherché chaque personnage. J'ai vraiment fait euh... parce que je me dis, euh, pour les Américains, ça représente quelque chose d'énorme. Hein, les Lewis et Clark, hein, c'est un truc. Et puis Sakagawea, Sakaga l'Indienne. Ouais, c'est
0: un, un mythe fondateur, quoi. Comme...
1: Et cette Indienne, mine de rien, aux États-Unis, c'est la, la personnalité femme historique et qui a le plus de statues à son effigie dans tout le pays, par exemple. Donc c'est quelque chose de très très connu. Et je me dis on sait jamais dans quelle main ça peut tomber quoi. faut pas faire le con quoi. Si, si un historien il tombe là dessus il se met à regarder et puis il dit hey, n'importe quoi les indiens machin ils n'étaient pas comme ça lui ça va pas du tout etc il y a quand même, c'est ce que j'appelle le docu-fiction quoi donc euh, j'ai cherché de la documentation pour chaque personnage et puis là où il n'y en avait pas ben, j'ai brodé mais, mais sinon pour essayer et je pense que c'est ce qui fait que ça plaît aussi c'est que ça donne un côté euh, euh, j'aime pas réaliste parce que c'est pas réaliste c'est du dessin donc c'est transformé, mais ça donne un côté crédible à tout ça. Quoi. On peut croire à ce qu'on voit, on peut se projeter dedans. Oui, ça couplé au fait que tous les personnages,
0: ils sont présentés aussi dans le livret de règles, etc. <rire> les lusonautes depuis font vraiment attention à ça, à raconter une histoire et à, à l'enrichir autour euh, par, par divers moyens. C'est vrai que le fait d'expliquer de, qui est qui, ça permet aussi de regarder les cartes sous un nouveau jour, quoi, de, de s'y attarder en se disant, ah, ok, c'est lui, etc., de, de, de donner une petite euh, histoire à, à tout ça. La même année chez Bombix. <rire> Cardline Globetrotter, euh, timeline et cardline qui fonctionnait déjà très bien, euh, donc un jeu de Fred Henry. Quand tu rejoins ça, euh, mm. là aussi, euh, beaucoup de contraintes, euh, obligation de t'inscrire dans un, dans un certain cadre ou euh, justement c'est plutôt assez libre
1: bah, C'est assez chaud quand même. Hein. C'était beaucoup plus compliqué que ça en avait l'air parce que mine de rien, je sais plus, il y a 110 cartes, euh, chacune représentant un pays. Euh, au début, on était un petit peu dans l'idée « Ouais, fais, tu fais un coup de Google, Google Images et puis c'est plié ». Non, c'est quand même bien plus complexe que ça, parce que pour chaque pays, euh, puis comme j'aime bien faire les choses comme il faut et jusqu'au bout, euh, j'ai vraiment cherché qu'est-ce qui allait le plus le représenter, essayer de froisser personne, etc. Et puis après, comme anecdote, dans les trucs étonnants, par exemple, quand je commençais à taper dans Google Images les, juste les noms des pays du Moyen-Orient, les cinq, six premières pages, c'est que des images de guerre et de massacre. Il n'y a absolument rien qui représente, euh, tiens, un, un, je ne sais pas, un beau bâtiment ou un joli truc naturel, etc. Donc, ça a été beaucoup plus complexe que ce que je pensais et la réalisation m'a pris bien plus de temps que, que ce qu'on avait prévu avec Bombix. C'était un peu chaud quoi, pour, pour faire tout ça. Mais c'était aussi très intéressant, comme je l'ai dit, dans, dans cette idée toujours de, de développer ce que je fais et d'évoluer. Là, je me suis dit ben c'est l'occasion d'essayer de, de nouveaux de nouvelles couleurs, de nouvelles approches de l'image. Comme il faut quand même tomber sans 10 cartes, il faut quand même, je trouve, des astuces pour aller plus vite. Donc euh, j'ai travaillé ça, ça dans ce sens-là et c'était assez intéressant. C'était chouette. Quoi.
0: Et la, la même année, donc dernier jeu en 2013, c'est Longhorn chez Blue Orange. Là aussi, un nouvel éditeur avec lequel tu seras amené à à collaborer à nouveau, à nouveau avec Bruno Catala, c'est un retour un peu au, au début avec Morouvive, quoi, un retour vers le western.
1: Oui, oui, oui c'était rigolo, oui. Et puis il y, y a même une petite histoire, en fait. Euh, euh, je pense Bruno m'en voudra pas, mais à propos de ou Vif c'est que lui, la même année, il a sorti un jeu aussi de western. Ouais, et, fait, ouais. et, et en fait, euh, <rire> il c'est ça. Oui, oui, je crois. Ça, hein, euh, ouais, ouais, je crois. Il, il était un peu vert parce que mes illustrations étaient un peu plus jolies que les siennes. <rire> <rire> donc, puis, il il a dit, il ah bah cette
0: fois-ci pour mon prochain jeu de western je voudrais. Cela dit il a fait Dice Town depuis donc c'était pas son prochain jeu de western mais c'était l'occasion bah, bah, cette fois-ci. Il y a une
1: on a, on a bouclé un truc quoi. <rire> ouais. Donc ça là ça a été une collaboration aussi euh, euh, très étroite avec Bruno et c'était c'était très très chouette puis puis pareil on avait réfléchi à l'approche du truc quoi comment représenter ça euh, comment transformer quelque chose qui est abstrait le rendre euh, crédible raconter une histoire autour. Moi, c'est sur ce genre de jeu, par exemple, où là, j'ai vraiment pu faire mes armes là-dessus, justement. Là. Voir comment transformer, apporter du thème et donner du sens, surtout. Là. Pas faire les choses gratuitement, juste pour que ce soit joli comme ça, mais qu'il y ait quand même du contenu et du fond. Quoi.
0: Et là aussi, on retrouve ton, ton amour pour les grands espaces, hein, en fond, sur la couverture, avec le, le désert américain. Hein, même s'il est en premier plan, c'est les personnages, parce que chacun mmh. des deux joueurs incarne un personnage. Okay. Mais effectivement, derrière, tu as, t as ce, ce grand désert aride. Avec un peu de végétation ah bah... quand même.
1: Ah ben bah ça, c'est... Moi, il y a un truc que je rêve d'illustrer, c'est la planète des singes. Ce que j'ai fait un peu, j'ai fait une image une fois un peu hommage, mais je trouve que le désert américain, c'est la planète des singes, quoi. C'est des, des grands espaces avec des roches étranges, comme ça et tout. Et c'est quelque chose qu'on a, que j'avais pas eu trop l'occasion d'aborder, quoi, à part Morou vif longtemps avant et puis pas dans les mêmes conditions. Donc là, je, artistiquement, je me suis vraiment fait plaisir en allant même, ça, ça, ça se voit pas dans les images, mais c'est des choses les connaisseurs doivent reconnaître où je suis allé creuser justement du côté des peintres américains du début du XXe siècle, qui eux ont peint le western, ont peint l'Ouest américain, les éleveurs de, de vaches longues, justement, avec les grandes, les grandes cornes et tout. Et là, moi, je me suis, je me suis bien amusé artistiquement justement à, aller, à poursuivre un peu cette tradition-là de l'image.
0: Ouais, cette espèce de tradition picturale. Et donc là, c'est 2013, on voit que quand même au niveau de la production, on a un, un bon paquet et du coup, euh, voilà, il y a quand même pas mal de jeux de... illustrés par Vincent Dutré qui arrivent en boutique. On commence à reconnaître effectivement ton ton style, etc. Est-ce que c'est une année pour toi qui est une année rupture ou où du coup les éditeurs viennent beaucoup plus vers toi à partir de là Est-ce que tu as ressenti ça à ce moment-là
1: euh, Oui je pense, après il y a deux choses c'est que euh, d'une certaine manière à partir du moment où, bon, moi, où je m'investis dans un truc, j'y vais à fond donc ça c'était ça fait, et puis le fait que je fasse de plus en plus de jeux puis mine de rien le jeu ça prend du temps à se faire quand même, hein, parce que qu'il peut y avoir beaucoup de matériel, même pour des jeux des fois pas énormes, ça peut prendre beaucoup de temps parce qu'on discute, etc euh, je perdais de plus en plus de terrain en édition jeunesse ce qui fait qu'il faut quand même que je vive et que je fasse vivre ma famille, donc euh, j'ai cherché de plus en plus à développer du côté du jeu aussi, pour étoffer euh, ce que je faisais, avoir de plus en plus de projets. Mais quand même, après, avec un petit truc, euh, en me disant qu'il faut quand même que je fasse attention, parce que les... le, je trouve que le monde du jeu évolue très 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 rapidement, et les modes changent vite, les envies des joueurs changent vite. J'ai craint un petit peu à un moment de l'overdose de Dutray, justement, en me disant, tiens, on, on commence à le voir un peu trop, il y en a un ça, ça va, on veut passer à autre chose ce que j'ai lu des fois qui m'avait mis la puce à l'oreille et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, continuons, on va voir. Et puis, en étant prudent, en refusant des fois des projets, en me disant, non, ça ressemble trop à ça ou ça que j'ai déjà fait. Et puis, en allant contacter des éditeurs ailleurs, que ce soit dans le reste de l'Europe ou en Allemagne, en me disant, tiens, en allant faire un petit tour là-bas, en levant un tout petit peu le pied, peut-être en France, euh, par des moyens détournés. Mes jeux arriveront toujours en France, les jeux que j'illustrerai, mais pas de la même manière. Et puis, ça permettra aussi de... D'élargir le champ de vision euh, en allant voir d'autres éditeurs.
0: Et quand tu lis comme ça des, des, des critiques sur euh, Ah, il fait toujours la même chose, ou bien Oh, il y en, il y en a assez, à quel point est-ce que toi ça te touche euh, Je sais que c'est Arnaud, mmh. je crois, de, de Mac qui disait que c'est le jeu, quelque part, hein, et pour les auteurs c'est mmh. pareil, c'est à partir du moment où ton travail est sur la place publique, il est libre d'être critiqué, et que ceux qui qu'on entend le plus sur l'Internet, c'est forcément ceux qui, ceux qui râlent, ceux qui critiquent oui. négativement. Euh, mmh. après Arnaud je sais que lui il disait on m'a dit de ne pas y faire attention mais moi j'étais très touché toi ça se passe comment justement quand tu vois un peu des, des choses comme ça
1: non ça euh, ne ça, ça me fait pas grand chose en fait, hein. chacun a bien le droit de penser ce qu'il veut mais ça ne me dérange pas euh, alors je sais pas moi ça, ça fait quand même un bon moment que, que je fais de l'illustration et tout j'en ai, ai un peu vu et entendu de toutes les couleurs, je suis assez blindé en fait j'arrive à avoir beaucoup de recul sur tout ça, alors des fois ça impacte hein, ça peut toucher quand même mais Si c'est justifié, si, si, si le truc est un peu justifié, tient la route, il n'y a aucun souci. Hein, y a pas, euh, chacun peut bien penser ce qu'il veut euh, et l'exprimer comme il veut. Bon, c'est le jeu, hein, comme, comme disait Arnaud, c'est comme ça. Mais non, ça ne me, tou ça me, ça me touche pas tellement. Je, je, je suis avec attention. Hein, tout ce qu'il dit, ça, ça m'intéresse beaucoup. Euh, que ce soit en bien ou en mal, j'aime beaucoup savoir euh, ce qu'on dit sur les jeux que j'ai illustrés, sur le travail que j'ai fait autour de ces jeux, parce que ça peut me permettre de, de réfléchir, justement, de dire, tiens, il euh, y a peut-être des trucs, il faut peut-être que je réfléchisse à ça ou ça, il y a des choses qui reviennent, qui se redisent, mais après, question émotionnelle, bon, ça va, ça, il m'en faut vraiment beaucoup pour que ça me, ça me mette par terre, quoi. Voilà.
0: Ouais, Tu t'es blindé euh, avec les années Uh, 2014, un peu moins de production, il y a Madame Ching encore une fois chez Hurricane, et Dragon Run chez Blue Orange, donc euh, qui t'avait coll collaboré l'année précédente, donc Dragon Run euh, de Bruno Catala, et euh, l'auteur qui avait fait Pantémore, et, et dont je vais retrouver le nom tout de suite, qui est Luch, euh, son son pseudo, hein, j'imagine, Bloodsh, oui. qui avait ses oui. Panthémaux, était la base de travail pour Dragon Run. Català euh, catalogue avait déjà raconté euh, que ah, c'est un bon jeu, mais <rire> on pourrait faire comme ça et donc pour en rendre ça un peu plus intéressant. Donc, euh, Dragon Run, on retourne chez les nains, chez euh, les... un univers un peu euh, médiéval fantastique.
1: Ouais, là, là, on refait une petite incursion dans la fantasy. M... J'étais content parce que j'en avais pas fait depuis un moment, justement. J'en avais pas fait depuis chaque. Et puis, ce qui est rigolo, c'est qu'on est... On est sensiblement sur le même format de jeu, quelque part. Et, et j'ai trouvé sympa, ça faisait un peu une réponse, un écho à ça et, et j'avais beaucoup aimé travailler là-dessus. puis avec Bruno aussi, quoi, on s'est bien amusés tous les deux à faire ça, c'était vraiment très très chouette. Et ça m'a là pareil, ça m'a permis de développer d'autres trucs. De... Alors après, c'est vrai que quand, quand je suis en terrain connu, parce que là je suis en terrain connu, euh, la, la fantaisie et tout, j'essaye je, de me creuser un petit peu plus les méninges pour faire quelque chose qui ne soit pas exactement ce que j'ai déjà fait précédemment, ou que ce soit pour des cadrages ou des personnages comme ça mais je... c'est un jeu que j'aime beaucoup ça j'aime bien j'aime bien y jouer et puis j'étais assez content de, de l'ensemble en fait ça... ça fonctionnait pas mal et
0: euh, Madame Ching euh, je crois pas connu un qui a pas réitéré le succès de Augustus et qui a pas forcément super bien fonctionné il me semble en tout cas euh, de Bruno catalano avec cette fois Ludovic euh, là c'est euh, le... le thème c'est comment est-ce que tu rentres en contact avec Hurricane avec Bruno etc
1: c'était ça n'a pas été très simple hein, parce qu'il y avait ah, un mal... plateau particulier
0: aussi découpé en... En... il me semble hein. En bande euh, pour ouais, laisser,
1: euh... Mais déjà au niveau du thème en Il fait, y a eu pas mal d'hésitations Ça a été Marco Polo un moment Ça a changé et tout Ça avait été un peu compliqué un... C'était un peu compliqué à se mettre en place et puis finalement, après, il y a eu cette idée de faire, euh, c'est finalement un jeu de pirate, mais sans du pirate classique avec euh, le drapeau avec la tête de mort, en allant chercher plutôt du côté de Madame Chin euh, pour quelque chose d'un petit peu plus original, un petit peu, un petit peu différent. Et moi, j'ai bien aimé parce que ça m'a permis euh, dans le même esprit de développer des trucs que je n'avais pas encore fait, justement. D'aller de, chercher des ambiances. Là, je me suis dit, je vais mettre le paquet sur les couleurs. quoi Il faut que ça, ça pétarade de tous les côtés. Je, je vais faire un truc très très riche en couleurs, très très dense avec des couleurs très saturées. Euh, J'avais envie de ça, justement, pour qu'on soit pas dans le pirate euh, habituel, quoi, on va dire, avec l'imagerie le, qu'on a en tête. Et toute la série des tuiles, par exemple, que j'ai créée, là, ou les cartes, ça, ça, ça a été un plaisir euh, de, de faire ça. C'était vraiment j'ai adoré ça quoi
0: Timeline euh, Corée alors est-ce que là c'était une évidence de te le proposer du coup euh, que ça pouvait être que toi ouais c'était
1: un peu cheaté là quand même ouais <rire> ouais, ouais et du <rire> quoi, coup juste... ouais. le, le,
0: le fait que ce soit en Corée est-ce que euh, t'as essayé de caser des références est-ce que t'as utilisé euh, ton approche du quotidien ou est-ce que c'était pas si, si facile que ça finalement
1: ça a été extrêmement compliqué, parce que là, pareil, là, j'ai explosé le timing. Ça a été pire que pour Cardline Globetrotter, pour tout un tas de raisons, c'est que c'est vraiment complexe d'illustrer l'histoire, quoi. Et d'une part, en plus, une histoire que je connais pas très bien. Alors, bon, l'éditeur coréen avait, avait fait un boulot de recherche, mon épouse m'a aidé, on a mis la famille à contribution, etc., j'ai rencontré une ou deux fois un historien qui m'a aidé sur les crayonnés et tout. Mais ça a été vraiment très, très, très compliqué. Et des fois, même pour des trucs tout cons, quoi de, de technique, c'est que par exemple, tout ce qui est très ancien, mais vraiment ancien, ancien, finalement, c'est très curieux. Mais finalement, on a des images en couleur parce qu'il euh, y a des historiens, des illustrateurs qui ont fait du travail de recherche, qui ont dessiné, qui ont peint ça. Euh, je suis allé dans les musées coréens, j'ai pu voir les vêtements, etc. Par contre, tout ce qui est récent, c'est-à-dire depuis la guerre de Corée ou depuis la Deuxième Guerre mondiale, finalement, on n'a quasiment que des images en noir et blanc. Et ça, ça a été terrible. Et je m'en suis aperçu euh, tard, en arrivant au moment où il fallait que je peigne ces images-là, où je me suis dit, mais attends... Euh les mecs, ils s'habillaient comment quoi les, les manifestants, ils n'avaient quand même pas tous des chemises blanches et des pantalons noirs. Ce n'était pas possible. Et ça, ça a été très compliqué à mettre en place. Quoi. Ce qui fait que je me suis retrouvé à, à me dire « Oh ben tiens, ça va me prendre un jour pour faire une carte. » Et des fois, j'ai passé plusieurs jours, voire une semaine sur certains trucs parce qu'il fallait trouver de la, de la documentation qui était juste et la documentation n'existait pas forcément. Quoi. Et comme ça allait être un support historique qui allait être utilisé certainement dans les écoles, et puis vé validé, vérifié par des historiens, il ne fallait pas... Là, fallait vraiment pas faire de boulettes, quoi. Là, ça a, été, ça a été enrichissant. Maintenant, je suis incalable presque sur l'histoire de Corée. Mais ça a été vraiment très, très, très dur, très compliqué. Là, je j'ai souffert.
0: Hein. Ouais, comme quoi, c'est pas forcément pour les plus gros projets qu'on qu a le plus de mal. Et euh, 2015, Elysium, aussi, un projet un peu particulier. C'est euh, le premier avec lequel tu collabores pour les Space Cowboys, même si peut-être que tu étais déjà en train de... en, en discussion pour Time Stories. Mais euh, alors, un peu particulier, parce que tu pas le seul illustrateur. Il y en a un pour chaque famille, hein. Elysium, on rappelle, c'est une famille... C'est un jeu, pardon, où on peut incarner... Où il y a plusieurs dieux en fait et euh, qui veulent un jeu à combo etc qui vont déterminer certaines cartes et euh, donc toi tu as illustré quelle famille euh, euh,
1: Attends je vais dire c'était Athéna. Athéna d'accord. Mais... En fait quand comme j'étais un des premiers sur le projet euh, l'espace Cowboy m'avait proposé la liste des familles et puis j'ai pris euh, la féminine en fait je me suis dit tiens je vais essayer de, de, de... rien que par ça ça va sortir un tout petit peu du lot on va dire <rire> ça se remarquera peut-être un petit peu différemment donc euh, j'ai pris ça en fait, pour changer. Pour pas... Parce que c'était. Il y a des trucs qui étaient excitants, quoi. Hermès, où il y avait des trucs un peu dark, ou un peu. des choses que j'avais jamais faites, mais je lui ai dit non, tiens, je vais aller chercher plutôt du côté de la, de la touche féminine, ça m'amusait, me... ça. ça. J'avais bien envie d'essayer ça. Quoi.
0: Tu, tu, tu connais la raison pour laquelle ils ont fait ces, ces illustrations C'est pour le gimmick une famille par euh, illustrateur, ou c'est parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de cartes et Alors déjà, des... parce
1: qu'il y a beaucoup, beaucoup de cartes. Alors après c'est un choix hein, de se dire euh, bah, on préfère diviser ça entre plusieurs au lieu de donner ça à un seul euh, etc. C'est deux manières de travailler vraiment différentes quoi. Je me souviens dans les discussions au début qu'il y, y avait quand même un peu d'inquiétude en disant ça va marcher ou pas les images ça va coller ensemble et puis c'est Philippe Mouret qui s'est chargé de, de l'ensemble et qui a eu la bonne idée en fait de créer une boucle avec tout le monde dedans. C'est-à-dire que dès que quelqu'un envoyait une image tout le monde la voyait ce qui permettait déjà de voir l'avancement du du projet de voir comment euh, ça se dirigeait petit à petit suivant les influences des uns sur les autres et ça permettait aussi de réagir un peu en fonction des fois si on était un... moi je sais qu'à ce moment là je terminais aussi autre chose un peu dans l'urgence donc sur le timing j'ai rendu mes images un petit peu sur la fin et finalement c'était pas mal parce que ça m'a permis de voir ce qu'avaient fait les autres auparavant et puis de ne pas faire d'essayer de compléter ou de ne pas faire la même chose apporter des couleurs différentes il y avait une émulation qui était, qui était assez chouette. Quoi. Je crois qu'au ouais, final, ça, ça marche pas mal. Hein, ça marche ouais,
0: bien, justement, hein. est-ce que dans un jeu comme ça où il y a pas mal d'illustrateurs, tu parlais on de Phantom Society avec Nayad tout à l'heure, là c'est quand même encore, encore différent, est-ce qu'on cherche à s'inscrire dans une esthétique globale ou bien justement on dit euh, justement, essayer de se démarquer, <rire> de faire que chaque famille ait vraiment sa particularité, que, son trait soit, que chaque trait, de chaque illustrateur soit bien reconnaissable. Il y a toujours ces deux... Ces, cet équilibre à essayer d'avoir toi tu t'es inscrit plutôt comment est-ce que as justement le fait de voir les travaux des autres t'as essayé de, de rester plus ou moins euh, cohérent ou bien t'as dit euh, moi euh, je vais m'éclater aussi euh, et, puis, euh, et puis tant pis pour euh, la cohérence globale quoi.
1: non je crois que... non, euh, je... je pense que tout le monde avait bien à l'esprit la cohérence globale du truc c'est à dire qu'on est dans un même univers il faut qu'on sente vraiment un même univers mais par contre qui est représenté et interprété de manière différente quoi. donc euh, les bases étaient très très solides les briefs étaient vraiment solides costaud bien préparé c'était très bien cadré et quelque part mine de rien il y avait des garde-fous quoi ça évitait que ça parte dans des délires ou dans tous les sens parce que c'était très bien préparé au départ ce qui évitait justement que quelqu'un s'empare d'une famille et parte dans des délires pas possibles quoi. donc ça ça les, les bases étaient très très bien posées pour ça donc euh, ça permettait ça, ça permettait à chacun justement de pouvoir s'exprimer pleinement comme il le sentait tout en ayant un fond qui soit vraiment cohérent euh, et homogène euh, je, le, 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 sur, sur, sur toutes les familles et sur l'ensemble
0: Ouais parce que donc euh, on va parler tout de suite de Time Stories euh, sur lequel tu as, as, euh, as collaboré également pour La prophétie des dragons où là aussi <coughs> il y a plein d'illustrateurs différents selon les scénarios mais c'est un peu différent puisque c'est des scénarios différents même si Pascal kilo euh, est partout pour euh, les images de la base par exemple euh, là c'était un peu différent pour Time Stories alors j'invite les, les auditeurs à, à réécouter les, le petit épisode qu'on avait fait pour le dossier euh, sur Time Stories mais euh, c'était un, un point de vue un peu différent de, que pour Elysium j'imagine
1: ah oui, oui, complètement. Là, vraiment, là, les scénarios se doivent d'être séparés et avoir leur propre identité, quoi. Parce que que ce soit sur le fond ou sur la forme, chaque scénario est très différent. Les règles, c'est comme on disait, un hein, time story, c'est comme une console de jeu. Euh, et puis tu clips dedans un scénario et puis tu tu attaques, quoi. Donc, euh, là, on va dire que la la base est la même, la manière, ta, la manette est la même, mais après dedans, on joue, ça se joue pas de la même manière. On voit pas les mêmes images. Donc là, il y avait une grande, grande part de de liberté et de création euh, là-dessus.
0: Ouais, tu avais parlé du plaisir, effectivement, de pour l'illustrateur, de voir euh, les, les panoramas, notamment. Euh, C'est-à-dire que là, euh, tu peux te faire plaisir sur des plus grands... Ils ont des plus grands formats. Quoi.
1: Voilà, exactement. C'est ce que je disais euh, qui, me, qui me manquait parfois dans le jeu de société. Là, ça me l'a comblé pour un moment. Là, hein, parce que euh, là, je ne sais pas combien de temps j'ai passé sur les images. j'ose plus compter. C'est presque gênant. Mais ça, euh, ouais, là, là j'ai abattu du boulot. Et puis, j'ai vraiment pris du plaisir à créer tout ça. Quoi, à pouvoir développer un univers. Du, de, euh, presque de A jusqu'à Z ou en tout cas ce qu'on ce qu en voit et puis euh, en long en large en travers on peut, euh, avec des formats différents était, on, on était plus proche du livre que du jeu quelque part par moment quoi, de, 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 de je ne sais pas comment dire du, du livre au jeu illustré je ne sais pas comment on peut définir ça mais c'était vraiment très très intéressant
0: ouais, avec l'importance que peuvent avoir les images en plus dans Time Stories <rire> au niveau du, du game design pour le coup et euh, 2015 c'est aussi donc donc avec les notes Discoveries, là on est toujours dans l'univers Lewis et Clark, là j'imagine que tu es dans, vraiment dans la continuité euh même si c'est pas une extension, qu'il y avait toujours cette ambiguïté pour pour discovery. Attention, c'est un stand-alone, ce n'est pas une extension, c'est vraiment un jeu indépendant, etc. Mais toi, par contre, au niveau des illustrations, alors même si la couverture est pas du tout dans les mêmes tons, il y avait quand même cette recherche là de, de cohérence par rapport aux, aux jeux précédent
1: Oui, oui, bien sûr. Je... Après, je crois que le message est assez clair, justement. La boîte est pas la même, le, la typo du titre est pas la même. Ça, on a quand même, on a été très très prudent là-dessus. Et moi, de mon côté, au début, ça m'a fait un peu peur dans le sens de là, euh, il faut pas se répéter quoi, faut pas que je refasse la même chose. Et en reprenant tout mon dossier, euh, les et Clark, en fait j'avais plein d'idées que j'avais mis de côté et que j'avais pas pu développer euh, dans, dans les Wiss et Clark, des, justement l'idée d'avoir euh, comme des parchemins comme ça, faire des faux carnets et tout. J'avais eu toutes ces idées qu'on n'avait pas pu exploiter parce que ça s'y prêtait pas forcément, ou on avait fait mais un petit peu, mais pas jusqu'au bout, etc où je me suis dit, ben là, je vais pouvoir m'exprimer à fond, quoi. Je vais pouvoir développer tout ce que j'ai pas pu développer et compléter, justement, l'univers de Lewis et Clark pour faire un immense ensemble. Euh, avec, cette fois-ci, là, on a les animaux, et là, on a les indiens, alors qu'on les a pas beaucoup, beaucoup dans le, dans le premier. Et puis aussi, euh, ça, c'est du pur plaisir, hein, de ce, ce plateau au milieu de, de la table, qui n'était pas là dans les premières versions. Et c'est d'ailleurs à SN, à la suite d'une partie avec Sébastien Pochon, qu'on a joué au prototype de Discoveries, où il a dit ah, mais, euh, Tiens, Vincent, je te, je te rajoute un peu de boulot, on va voir s'ils sont d'accord, mais euh, il manque un petit peu d'immersion quelque part. Et c'est là qu'est venue cette idée de mettre un plateau central qui finalement est là Avec que pour voilà Et puis, comme ça, pendant le jeu, bah, on a une belle image sous les yeux qui nous aide à nous projeter dans le truc. Quoi.
0: Ouais. Et toujours aux États-Unis, mais cette fois, les États-Unis plus urbains, il y avait New York 1901, de Blue Orange. Alors celui-là, c'est un jeu, par exemple. J'ai aucune idée de si c'est vendu, à quel point, etc. Parce que j'ai pas l'impression qu'on en ait tellement entendu parler. En même temps, il est toujours bien placé en rayon dans les boutiques. J'ai aucune idée de, de son succès. Là, on, là, on est plutôt dans la verticalité, quoi. Et euh, on le voit tout de suite sur sur la couverture aussi avec l'ouvrier, euh, disons, pour faire court, qui ouais. contemple de, de de haut vraiment la ville.
1: Oui, ça c'était euh, New York. Il, il, alors je sais pas où ça en est aujourd'hui, mais il a il a bien fonctionné. C'est plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Hein. Ça ça tourne bien. Hein. Je sais que moi quand j'avais quand j'avais eu le... Je sais pas comment dire... Moi, tout ce qui est un peu architecture, ça me fait toujours un peu peur parce que ça reste très rigide. Quoi qu'on fasse, un immeuble, c'est un immeuble. Hein. De toute façon, il n'y a, a pas de mystère. C'est toujours compliqué, quoi. C'est toujours délicat à, à gérer parce qu'il y a un travail de perspective à faire qui n'est pas évident pour rendre ça intéressant, euh, euh, narratif. Et quand j'avais eu le prototype, euh, au premier abord, je m'étais dit oulala, là là, mais euh, il va y avoir que du béton dans ce jeu. Et ça ne m'intéresse pas du tout de faire que du béton. Le jeu est bon, ça m'intéresse vraiment de faire ce jeu, mais il faut trouver un angle d'approche euh, différent. Et c'est pour ça que j'ai proposé qu'il y ait des humains un peu partout, en fait, tout... et aussi pour booster l'immersion dans cette époque que ce ne soit pas uniquement par les immeubles, parce que finalement, les immeubles, il y en a beaucoup qui sont encore là aujourd'hui, donc les gens, des fois, ne savent pas forcément que c'est des trucs qui ont 100 ans, etc. Donc j'ai suggéré qu'on mette des humains partout en train de faire des trucs d'époque, le marchand de journaux, le couple qui sort de, de la salle de théâtre, je ne sais pas quoi, le livreur, le, le policier, etc. De même que sur la cour, avec cette vision de New York vue de, vu de, d'un de, immeuble en construction. Et y a, y a, en fait, y il avait, y avait un... Un énorme challenge technique en fait. Et avec toutes les tuiles où il fallait représenter aussi tous les bâtiments, là pour moi c'était un défi technique euh, et, et narratif. Arriver à donner une histoire à tout ça et puis après faire que ben, euh, rendre joli du caillou, quoi de, du béton et des bâtiments, quoi qui sont déjà jolis par leur design, des fois leur couleur, leur forme, mais aussi que... Euh, qu'on ait un sentiment d'ampleur, de, de démesure. Parce à l'époque, c'était complètement fou. Hein. Les mecs, ils pouvaient construire un étage en quelques jours. On ne se rend pas bien compte de ça, mais c'était tout dans la démesure. Quoi
0: ouais quelque chose d'assez impressionnant dedans euh, alors effectivement il y a tous ces personnages etc mais il y a ce côté, euh, euh, dès la couverture on voit que c'est vu de haut, le plateau il est vu de haut aussi avec cette espèce de perspective un peu étrange euh, mm. où ouais, effectivement il faut que ce soit euh, jouable donc il y a tout ce côté en aplat effectivement les, les bâtiments en espèce de perspective, alors il doit y avoir un terme pour ça mais, mm. mais je mm. ne le mm. connais pas et, euh, et pareil pour les, après, pour les tuiles qui sont aussi dans cette espèce de perspective et qui du coup rappellent un peu la vision que peut avoir l'ouvrier de New York de, le, de la où il est sur, ce, sur, sur la couverture. Quoi.
1: Oui, oui c'était délicat. Le proto que Chénier Lassalle avait fait était déjà très abouti. Hein. Parce qu'il a développé le jeu un bon moment avant que ça arrive dans mes mains et tout. C'était déjà très, très réfléchi, très avancé, la perspective du plateau et tout. Et c'est pas facile justement de, de faire comprendre une verticalité et une hauteur vue de dessus ou vue à plat. Donc on s'était vraiment questionné est-ce que les tuiles des immeubles, est-ce qu'on les représente vue de dessus et on ne voit que les toits, et puis on simule une pseudo-perspective vue de dessus. J'ai fait vaguement quelques tests, et ce n'était pas concluant du tout, parce que ça faisait une espèce de tapis de toits qui n'était pas, pas joli. Et puis à un moment, on se dit, ben, ce n'est pas grave, on triche, quoi. on représente les immeubles comme ils sont dans leur environnement, avec du ciel derrière, on essaye d'avoir tout le temps la même ambiance pour donner une notion de d'instants quoi, d'unités, de lieux, d'actions, etc. J'étais un peu inquiet au début, puis après on a fait des tests, j'ai fait des premières images pour tester, puis on a vu que ça fonctionnait comme ça, et, euh, et après bah, j'ai mis, mis ma, ma touche là-dessus en mettant plein de couleurs de partout pour que, pour que ça claque, que ce soit bien lisible, etc.
0: Et la même année, les taxis de la Marne, alors on retrouve les boîtes embossées, <rire> est-ce que, question, il bah, y avait ça chez Bombix également le fait que euh, ces images soient embossées, quel impact ça a sur toi, sur ta réalisation en tant qu'illustrateur Est-ce que tu dois le prendre en compte et à quel, à quel niveau
1: Non, ça, on ne le prend pas tellement en compte au niveau de l'illustration. C'est que euh, je ne dis pas de bêtises. Non, il faut, euh, faut, 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 faut juste, moi j'essaye de me dire dans ces cas-là, faire attention que la zone qui sera embossée, ou tu sais les zones des fois où il y a un vernis sélectif, par exemple, sur un truc, ce soit des zones qui, qui même dans l'image, sans que ce soit embossé ou sans vernis, Soit quelque chose qui se détache bien quand même, quoi quelque chose qui sorte un peu de l'image pour que l'effet embossé soit encore plus fort dessus. Le personnage vienne bien en avant, ou le truc vienne bien en avant, parce que si c'est quelque chose, des fois, qui est un peu fondu dans le décor, ou qui, qui, qui se mélange un peu avec les éléments autour, l'effet sera moins fort. Donc, euh, moi, j'essaie un tout petit peu d'anticiper ça, en faisant en sorte que ces éléments-là soient, rien que dans l'image à plat, soient déjà un peu euh, mis en avant.
0: Et donc, ouais, les, les Taxis de la Marne, un jeu euh, euh, qui, justement, là aussi assez historique... Euh... <rire> De ce point de vue-là, et d'un point de vue du stick, je trouve, justement, on parlait de tes nuages tout à l'heure, pour le coup, les nuages sont assez différents de ceux que tu, que tu peux faire d'habitude. Et je trouve que d'un point de vue général, alors je ne sais pas à quel point est-ce que toi, tu as fait en sorte que ça, ça donne cette impression, mais que c'est, d'un point de vue du crayonné, etc., assez différent de, de ce qu'on a pu voir sur les et Clark sur, euh, sur Augustus, par exemple. Je euh, ben, pense par exemple aux arbres, aux arbres à l'herbe aussi, sur certaines cartes.
1: Ben, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut c'est là où finalement ben, le travail de l'illustrateur il, il prend son ampleur ou pas c'est si on est capable de s'adapter ou pas à, à une commande à quelque chose qu'on nous a proposé quoi. Euh, moi c'est rigolo parce que j'aime bien Mathieu Despneux, je le connaissais par euh, Trick Track par les jeux qu'il publiait puis j'avais jamais imaginé qu'on puisse travailler ensemble euh, vu, le, vu la catégorie de jeux dans laquelle on s'inscrit et puis il y a eu ce projet de jeu historique donc j'étais ravi qu'on qu puisse faire quelque chose ensemble ça permettait de mieux le connaître développer quelque chose encore de différent et justement ça, ça fait encore partie des choses des occasions où on se dit tiens c'est une opportunité de, de traiter les choses un peu différemment et puis aussi euh, parce que je ne m'adresse pas là au même public que celui de Lewis et Clark où on est sur des, des jeux qui se jouent plus vite des boîtes plus petites il y a une notion d'instantanéité qui n'est pas la même oh, sur même, un jeu. Même
0: si pour, pour Cocktail Games, c'est sans un doute un de leurs jeux leurs plus les plus complexes. Quoi. Oui, oui oui, 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 oui c'est ça.
1: Mais après, c'est ça. En termes de format, de, de, de boîtage, de quantité de matériel et tout, on, on reste dans ces dans eaux-là. Donc euh, là, je m'adapte à ça on, pour les personnages. Le fait qu'il euh, y en a trois ou quatre, et puis après, on les répète suivant les cartes. Parce que dans le jeu, le jeu se prête à faire ça. Sur les Lewis c Clark, si on avait répété plusieurs fois des personnages, c'était la catastrophe, c'était tout vilain. Alors que là, ça fonctionne, parce que par rapport au jeu, à la mécanique, ça fonctionne très bien que le personnage se répète. Alors après, on a fait des petites astuces, on ne les a pas mis toujours à la même place, un autre devant, un derrière, ce qui brouille un tout petit peu les pistes. Et même dans la manière de les dessiner, j'ai fait ça, je ne sais pas comment dire ça, mais j'ai dessiné ça de manière... un hein, tout petit peu moins euh, bah on va peut-être peut un tout petit peu moins réaliste dans les visages ou avec un dessin euh, entre guillemets un tout petit peu plus BD peut-être un ouais, tout et, petit peu et, et plus simplifié au niveau, la, au, au niveau de la recherche picturale
0: c'est c'est tu t'es inspiré de quoi j'imagine que là aussi il y avait pas mal de d'images d'époque en noir et blanc euh, comme pour euh... Timeline Corée, et euh, ouais, c'est quoi un peu les, les inspirations pour ce, ce style-là de, de décor, ce euh, les, les voitures, et le, le côté aussi, euh, somme toute, assez jovial qui se dégage de l'ensemble, euh, alors que finalement, ça parle de la guerre aussi. C'est quoi un peu ces, ces recherches-là picturales, ces recherches de, pour, pour l'illustration
1: oui, là, ben en fait, il y avait déjà beaucoup de recherches qui avaient été faites. Et puis, grâce au musée qui était partenaire sur l'édition, eux, ils m'ont fourni des documentations extraordinaires, des fichiers HD magnifiques, des costumes, euh, des voitures dans les moindres détails. Là, j'ai eu euh, une documentation euh, parfaite à disposition que j'ai complétée, moi, parce que euh, c'est toujours délicat. Quand quelqu'un propose une documentation, il se rend pas forcément compte si elle est exploitable ou pas parce que ça peut peut-être être une très belle photo mais peut-être que ben, finalement on ne peut pas en tirer grand-chose pour, pour la transformer et en faire une illustration après donc moi j'avais complété avec mes propres recherches, mais au bout du compte ça, fe, ça faisait, un, ça faisait une, une base vraiment solide qui permettait d'asseoir le réel comme ça et puis après c'était l'idée que ben, ouais, c'est la guerre c'est pas marrant, c'est pas, pas un thème rigolo, mais c'est pas une raison non plus pour faire l'armoyer et puis pour, pour démoraliser tout le monde quoi. donc c'est pour ça qu'il y a eu ce côté peut-être je vais pas dire cartoon mais un petit peu plus un petit décalage dans le ton qui permettent de, de rendre ça un petit peu plus accessible et que ce et puis que ça n'avait pas l'air euh, chiant, qu'on qu n'ait pas l'impression d'être devant un truc euh, purement pédagogique, on va nous expliquer les taxis de la Marne en jeu, etc. Ça, ça reste un jeu, on est quand même là pour s'amuser avant tout, même si le thème peut être délicat. Et puis c'est pour ça qu'avec Mathieu et puis son équipe, on a trouvé euh, tiens, comment on place le curseur pour trouver le bon ton.
0: D'accord, et euh, Raptor, alors là encore un nouveau thème avec les, les dinosaures, euh, là, inspiration jurassique alors... Il y a le, 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 le titre du jeu en grand, comme ça, qui est un peu caché. Les titres, c'est toi qui t'en occupe ou c'est vraiment chez l'éditeur en général
1: euh, Ça dépend, mais maintenant, j'aime ai, bien le faire de plus en plus. Comme ça, ça me permet de. de à l'incrustation tout... aussi générale, peut-être. Raptor, c'est toi ou c'est eux
0: Là, c'est moi qui l'ai fait. C'est toi, d'accord, ouais, parce que justement, il s'intègre assez bien dans, dans l'illustration avec le. Le, le dinosaure qui, qui bouffe presque le titre, le Et T. Et puis qui, t qui le crie, en
1: fait, quoi, en quelque sorte. Ouais, c'est ça, ouais, en plus. Qui ouais. vous gueule à la figure et j'y ai pensé très tôt en faisant le crayonner je me suis dit je laisse toute cette place pour mettre un titre monstrueux qui va gueuler quoi. donc euh, là, là aujourd'hui sur tous les derniers jeux que j'ai fait euh, bah, peut-être depuis Raptor si je dis pas de bêtises c'est moi qui ai tout fait quoi. je fais tout il n'y a pas de graphiste qui passe après moi en fait. je livre des fichiers euh, clés en main euh, voire même pour certains euh, prêts à être imprimés il y a juste à envoyer à l'imprimeur puis c'est parti
0: quoi. ouais et tu vois le fait que ça m'ait frappé sur cette couverture c'est pas un hasard du coup mais euh, parce que c'est vrai que on, là tu peux réfléchir à l'illustration en sachant toi où tu vas intégrer le titre aussi plutôt que donner une illustration et puis que l'éditeur colle, colle son titre dessus et puis cache peut-être un endroit, enfin même si, même si en général tu sais où va être le titre peut-être mais euh, ça, ça permet d'avoir aussi ce contrôle dont tu parlais en début en début interview. Euh, et là l'inspiration c'est pour les dinosaures etc c'est Jurassic Park ou c'est des trucs plus personnels
1: Non oui c'est tout, tout ce trip euh, Jurassic Park un peu avec un petit zeste un peu euh, pulp, vintage comme ça un peu mélangé euh, au, au début du projet Raptor on était parti sur quelque chose de beaucoup plus décalé quoi, avec des personnages euh, un, un peu plus cartoon justement et puis finalement après c'était un peu délicat par rapport à certains publics comme aux états unis où... mine de rien quand on fait des images on ne les fait pas que pour un groupe de joueurs on le fait pour le monde entier donc ça. Finalement, on a rendu le truc un tout petit peu plus mature que ce qui était prévu au départ, ce qui change pas énormément les choses à la fin, mais l'inspiration c'était plutôt ça, puis c'était pour c'est pour déconner, c'est pour rigoler quoi. Il faut moi j'avais envie que les joueurs, ils arrivent vraiment à se projeter dans le dans le jeu et puis que celui qui joue le Raptor y grogne et puis l'autre il dit "Tiens, je te je te balance un un coup de un, comment s'appelle un coup de lance-flamme pour t'encercler, faut que ce soit rigolo, enfin. Faut... C'est du, du délire, c'est du délire de gosse qui joue avec ses petits soldats sur le plateau et puis qui fait des bruits en jouant. Quoi. Est-ce
0: que euh, tu avais déjà été contacté et je sais qu'au début de l'aventure Raptor c'est Bruno Feidouti qui avait commencé à travailler dessus et que c'était un thème le Hobbit avec les araignées toi tu avais déjà été contacté à cette époque là ou quand ils sont venus vers toi, c'était déjà euh, le thème dinosaure et scientifique
1: euh, Non on était sur le thème dinosaure même s'ils m'ont tout expliqué ce qui s'était passé avant pour voir d'où ça vient justement en termes de gameplay et tout mais euh, oui là on était euh, je dis pas de bêtises hein, mais ouais, on était vraiment sur du dinosaure avec des scientifiques qui les attrapent et puis après à voir est-ce il les attrape, les, les tue, les neutralise, les machins. Faut trouver le bon ton après pour pour que pour que ça fonctionne bien. Mais là, c'était chouette, c'était rigolo quoi. Moi, je... Puis là, pareil, je me suis amusé là. Même techniquement. Je... Je ne suis pas sûr que ça se remarque, mais par exemple, sur le plateau, sur les plateaux, je n'ai pas travaillé de la même manière que d'habitude. C'est-à-dire que j'ai peint tous les éléments séparés, le sol, le sable, l'herbe, les arbres, les cailloux, et après, j'ai fait du montage Photoshop, en fait. J'ai décidé de traiter ça pour que justement, il y ait ce sentiment de tapis, un peu, de, de, de motif, de, de jungle, ou, ou d'herbe, de, de plante, j'ai travaillé ça différemment. Et pour la couverture, j'avais mis du jaune parce que je m'étais dit tiens, ça fait, ça fait un moment où j'ai envie de faire un ciel jaune, puis pan, hop, voilà, puis ça collait bien avec le vert, le rouge de la, du museau,
0: voilà. Ok, donc la même année, un jeu qui aura le Kennerspiel chez Ravensburger Broom Service, euh, où là aussi il y a un trait un peu différent de ce qu'on a pu voir d'habitude, hein, le visage de la sorcière qui est assez mis en avant sur, sur son balai, euh, donc le Kennerspiel, et les hommes qui était aussi nommés au Kennerspiel, c'était l'année... Euh... L'année Et Time Stories Qui sera aussi Novice, je crois Au Spin hein. euh, Et Broom Service Donc euh, Ravensburger C'est eux qui viennent Vers toi du coup Alors c'est Aléa En fait C'est Aléa C'est Aléa
1: et, ouais, et C'est juste... Ravensburger voilà. Qui le distribue en France Voilà Et ça, ça fait... en fait ça, ça a démarré Quand même un an Un an et demi avant quoi. Faut voir le... Quand un jeu arrive Généralement Ça a démarré bien plus tôt Et c'était justement à cette période Où j'ai contacté Un peu partout Ansim Gluck euh, Aléa D'autres éditeurs Et puis Aléa Avait dit ok Alors, Je veux dire Que la collaboration avec Aléa c'était vraiment pas facile quoi, parce qu'il n'y a quand même pas la même culture de l'image ni même la même culture du jeu, c'était pas évident hein, parce qu'il y a quand même euh, quoi qu'on dise, le marché allemand qui est en train de changer, ils sont de plus en plus ouverts etc, là c'était un peu compliqué quoi. Y a, on, on était quand même assez, ils étaient assez... moins
0: ouverts à, à des propositions de ta part peut-être
1: ben, en même temps, à partir du moment où je me dis ils, viennent, euh, ils acceptent de me, de me répondre, de me contacter, de me proposer, c'est qu'ils sont ouverts au changement, mais finalement pas tellement, c'était complexe. Hein. J'ai senti qu'il y avait un poids et une pression derrière, euh, pas de la direction ou je ne sais pas quoi, mais de l'univers ludique autour des traditions ludiques qui étaient, vrais, qui étaient assez sévères en fait, hein. <rire> qui, qui cognaient pas mal. Et ça, ça a été un peu compliqué. Il y a eu des passages un peu compliqués sur ces collaborations. Bon, au final, moi, je, je suis assez content. Je, 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 je suis arrivé à m'amuser sur certains pans du truc. Il y a eu d'autres trucs plus compliqués parce qu'on était toujours à mi-chemin entre euh, est-ce qu'on fait du, du, du classique à l'allemande, très, euh, très cadré, très mécanique, ou est-ce qu'on se permet plus de liberté Là, on a une situation avec laquelle j'ai toujours un peu du mal, c'est qu'on se retrouvait soit sur du consensus mou ou soit sur du compromis de compromis donc il euh, n'y avait pas vraiment de vrai choix bien tranché et ce qui fait qu'on est un peu entre deux à chaque fois d'accord
0: ouais et la même année je le en dernier c'est pas pour rien c'est Sherlock 13 donc de Hopswang avec toi euh, tu corrigeras peut-être la, la prononciation c'est bien ça Hobswung, oui, ou Hobswung, oui ça va ouais. et donc Sherlock 13 qui est euh, un jeu euh, d'un auteur coréen c'est ça oui, oui. à quel point est-ce que c'est euh, la première vraiment collaboration avec un auteur euh, que, qui a permis d'approfondir et dont on peut dire presque je sais pas si co-auteur est le terme mais où en tout cas été assez actif dans le développement euh,
1: Disons que Sherlock, il était déjà sorti en fait, il y a quelques années. Il était déjà sorti auparavant dans une version euh, bon, qui n'était pas, 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 pas au top quoi, parce que l'édition coréenne démarrait à ce moment-là et tout. Et donc l'éditeur Bordem, qui est d'ailleurs qui Yu, il, il tient la boutique Board M et il est éditeur en même temps. C'est la même personne. Et donc il m'avait dit, ah ben, tiens, Hope, l'auteur, a récupéré les droits de son jeu et j'ai envie de le republier. Est-ce que tu veux faire les illustrations On fait une refonte complète et puis je te laisse libre de gérer ça comme tu l'entends. Donc euh, c'est pour ça que ben, j'ai orienté les cartes à l'horizontale pour changer. On a, on a fait ce, ce grand panorama là, qui, se, qui boucle, une couverture un petit peu plus blanche, un petit peu, moins, un petit peu plus affiche de film, ça raconte moins une scène que ce qu'on peut faire. Ouais, la, le la
0: couverture est aussi assez particulière au niveau... Euh au niveau du style euh, enfin voilà ça change un peu de ce qu'on peut avoir vu effectivement Augustus et oui c'est clair que rattaché à ah ben c'est du du trait euh, mmh. là on est quand même dans quelque chose d'assez différent au niveau du style au niveau des contrastes au niveau de de mmh. comment les visages sont marqués quoi
1: ben ça c'est c'est justement avec ce genre d'expérience de, et d'opportunités ça permet de développer d'autres choses quoi. ça c'est très intéressant pour ça quoi. donc euh, eux ils étaient ouverts à tout, à tout quoi, en disant ben, on discute tranquillement on verra ce qui colle ce qui colle pas il se trouve que ça marche plutôt bien le jeu a l'air de plutôt bien, bien bien se placer là on va on va même certainement euh, retravailler un peu l'édition le sortir sous un format un petit peu différent puisqu'on va réimprimer euh, dans, dans quelques temps donc euh, ça c'est c'était chouette quoi puis ça euh, si je dis pas de bêtises ben c'était mon premier jeu en, en Corée quoi comme ça avec euh, avec euh, avec des locaux quoi
0: ouais c'est ça ouais c'est le début de la collaboration euh, mm. qui va qui va se poursuivre les années les années suivantes
1: euh, et
0: du coup on arrive en 2016 où, euh, là a, bon 2015, on l'a vu il y a beaucoup beaucoup de jeux et 2016 ouais. ça continue il y a Venise avec Egg Game ouais il y a là-haut avec Yellow donc dans leur gamme mini la gamme mini peut-être que aussi là aussi t'es pas mal placé pour discuter avec un auteur euh, asiatique et euh, je crois que c'est Ludovic qui s'occupe de la gamme mini est-ce que t'es un, un espèce d'intermédiaire ou euh, pas non, tellement non, là dessus pas, non, non pas du
1: tout là dessus non, non, non. Non, la, le, moi, je ne fais, fais pas l'intermédiaire, mais le, le, disons que, là, par exemple, avec un des éditeurs locaux Mandu Games, maintenant, là, je, je travaille avec eux comme directeur artistique, en fait. C'est-à-dire qu'ils euh, vont, ils vont, ils vont développer des jeux et puis c'est moi qui vais, chercher, euh, qui vais aller chercher des illustrateurs et puis vu que j'ai quand même un carnet d'adresse qui est quand même assez bien fourni maintenant ayant travaillé avec beaucoup de monde, connaissant beaucoup de monde euh, je ne vais, je, je vais pas faire l'intermédiaire mais je, je navigue un peu au milieu de tout ça et puis moi, j'adore faire des mélanges. Et puis si les mélanges sont, sont détonnants, c'est tant mieux. Si je vois là, le Kevin avec qui je travaille chez Mandu Game, de temps en temps, il me dit, ah, tu connais un tel Ah ben oui, ah ben, est-ce que tu sais si les droits de son jeu machin sont libres pour la Corée Hop, je discute et puis voilà, donc ça se fait, ça se fait comme ça.
0: D'accord, et pour, euh, pour le travail avec Hello, alors c'était Yard Master Express, c'est ça, je crois, l'original Oui, c'est ça. Euh, et c'est une rethématisation pour coller plus au public euh, visé par le, la mécanique. Voilà.
1: Euh,
0: à quel point tu es impliqué là-dedans parce que je sais que la gamme mini, ils, ont sorti, ils en ont sorti un paquet depuis deux ans. besoin de, de rentabilité quelque part, un petit peu
1: bon Là, c'était assez cadré. Hein. L'idée de départ était déjà bien là. Euh, faire des cabanes, on empile les étages euh, et tout. C'était quand même très, très bien défini. Même euh, ce que chaque étage allait représenter, les briefs étaient très, très clairs. Hein. Il y avait... Après, j'ai apporté des... ma touche, des détails, etc. Mais euh, c'était assez, assez fluide et puis c'est... C'est le, le genre de collaboration qui se fait sur les rails et puis pof, on avance tout droit et puis tout, tout va bien jusqu'au bout. C'est bien, c'est réglé comme du papier à musique. Là. Et euh,
0: pour Venise avec Egg Game, alors ils n'ont pas sorti grand chose avant. Mmh. Ils ont sorti la traversée de la baie du Mont-Saint-Michel euh, avec une couverture un peu particulière aussi. C'est ouais. original pour le coup, alors... Euh... Le, le dessin est pas laid mais il y a ces petits meeples là qui qui sont ouais. sur la couverture qui sont un peu un peu un peu détonnant quoi ouais. par rapport au style et euh, du coup là c'est quand même euh... Ils ont, on a l'impression qu'entre les deux, ils ont compris euh, à quoi pouvait servir l'illustration d'une couverture, quoi.
1: Oui, peut-être, ouais, ou c'est, ou pour se faire plaisir aussi, ou. Ouais, ou en se disant tiens, je me positionne aussi sur le marché en faisant travailler Vincent. Ça, ça c'est, ça très très bien passé. C'était très chouette. Quoi, ouais, le... c'est,
0: c'est assez coloré là aussi. un hein. Venise près prête bien, le euh, carnaval. Ouais t'as connu là aussi des grands, des, grands, des grands bleus quoi que ce soit l'eau en premier plan ouais. ou
1: le, le ciel bah là, que, Ça, quelque part moi je me dis euh, bah, cet éditeur qui est pas un, un, un gros éditeur à la yellow tout ce qu'on veut etc euh... L'idée, c'est que s'il me contacte, c'est que quelque part, il a bien envie de profiter de ce que je fais, de mon travail. Donc, il faut quand même que je lui, je lui, je lui offre ça en retour. C'est la, la moindre des choses. Donc, je fais du, du trait qui, qui marque, qui, serait, qui peut être identifiable. Si ça peut aider le jeu, après, à être remarqué, à se vendre, à rassurer les gens en se disant « Ah ben tiens, je suis un peu familier avec ces, cet univers vais. Bah, tant mieux, hein. moi ça c'est parfait, hein. ça, si, ça peut, si ça peut aider à guider et tout, et puis après avec Eric, avec qui j'ai travaillé, c'était très chouette, et puis il y avait pareil une part de liberté qui était assez grande là-dessus, et j'ai plus bien m'amuser, j'avais jamais travaillé justement sur ces univers un peu genre carnaval, ce genre d'association de, de couleurs, et ça j'ai ai beaucoup aimé, avec justement quelques marques un peu classiques, comme un ciel bleu très fort pour que le titre se détache bien dans, dans, dans cette, dans cette veine-là, ça ça me dérange pas de travailler comme ça je le fais pas par facilité c'est juste parce que je trouve que ça, ça marque le truc dans, dans ce sens quoi
0: et il y a eu Broom Service le jeu de cartes alors les Allemands qui quand un truc fonctionne il le, il le dé, dérive ouais. euh, est-ce que là t as, t as, t as retravaillé dessus ou bien ils ont juste repris le travail que tu avais déjà fait sur Boom Service
1: bah, pff, Non, non. Bah, en fait ils voulaient reprendre le travail que j'avais fait puis je leur ai dit mais ça va pas non vous allez pas allez les gars oh. <rire> casser la tirelire je sais pas faites un petit effort et puis vous sortez un autre jeu qui est différent en plus hein, qui est quand même assez différent et tout c'est pas il faut... donc ils ont accepté et j'ai refait une série de, de... de sorcières comme le jeu est un petit peu plus bas en âge, je les ai fait un peu plus jeunes, comme si c'était plutôt les petites sœurs des sorcières de Broom Service, ce qui fait que finalement, les jeux se complètent, les univers se complètent, s'enrichissent. Mais après, il y a une espèce de paradoxe à l'allemande qui consiste à reprendre la même couverture. Bon, alors que l'appareil, payer une couverture, je je suis pas, je suis pas une diva, je ne coûte, je coûte, je coûte pas des mille et des cents pour faire une couve, mais je trouve qu'il y a un peu un contresens, parce que d'un certain côté, on veut faire un un effet de gamme de déclinaison. Donc on reprend la même couverture, mais en même temps le jeu est très différent. Donc quelqu'un qui, qui qui va voir ça qui a déjà par exemple qui n'a pas aimé Broom Service, va se retrouver devant le jeu de cartes, va dire "Ah la couve est la même, ça va être pareil, j'en veux pas." Bon, et puis quelqu'un qui l'achèterait sans connaître le premier, il va voir des il va voir ces ces sorcières là sur la couverture et à l'intérieur c'est pas les mêmes. Bon, bah ben, écoute ça après moi il y a un moment là je, je lâche et puis euh, je débrouillez-vous.
0: Et donc la même année j'ai parlé de Dolores, effectivement euh, la couverture euh, qui change pas mal de ce que tu as fait actuellement, c'est cette espèce de coffre. Euh de coffre euh, en bois avec la, la sirène euh, dessus. C'est assez différent, effectivement, de ce que tu as pu faire. Ils t'ont laissé plus ou moins carte blanche, tu disais, euh, à ce niveau-là
1: euh, euh, Carte blanche, mais euh, travailler avec Philippe Despalières, c'est pas de tout repos. C'était très intéressant. Moi, je, je suis ce que fait lui-même depuis longtemps. Euh, J'adore les Tric Tract TV, quand Philippe vient expliquer ce qu'il fait et tout. Et j'avais, je, je me suis toujours dit, ah, j'aimerais vraiment bosser avec ce bonhomme, ça m'intéresse vachement. Mais vu les jeux qu'ils font et vu ce que je fais, on n'y arrivera jamais. Donc j'avais un petit pincement comme ça. Et puis c'est à la GenCon 2015, si, si je dis pas de bêtises, sur le stand Asmodée, je vois Philippe. Et puis je dis, ben, je vais me présenter. Moi je vais dire bonjour. Moi j'aime bien discuter avec les gens, même si on se connaît pas. Ah bonjour. On commence à discuter un peu. Puis il me dit, ah ben, c'est marrant parce que est-ce que tu as cinq minutes Moi, Je dis oui. Et il y avait Bruno Feduti qui était là. Il dit, tiens, Bruno, tu veux sortir ton prototype Et puis, c'est parti comme ça, en fait. Et justement, bien. dans, dans l'idée de... Allez, on va faire travailler du trait parce que ça peut être intéressant de confronter des univers qui n'ont qui peut-être pas la chance de se rencontrer d'habitude. Et puis... Euh, dans, dans la manière de travailler euh, du côté lui-même, ils ont dû travailler de manière différente parce que c'est à distance avec Skype. J'ai une manière de travailler très différente de Tom Warshex ou d'autres personnes. Ça, ça change les habitudes. Moi, de mon côté, ça changeait mes habitudes aussi parce que on travaille plus de la boîte objet. C'est pas de la grosse boîte format 30-30 comme ça aussi c'est une approche qui est différente euh, la mécanique de jeu aussi c'est c'est très différent de ce que ce que j'ai rencontré d'habitude etc c'était c'était vraiment une expérience très 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 enrichissante quoi c'est pas de tourpeau, mais c'était vraiment très très enrichissant ouais.
0: ouais. c'est vrai qu'ils ont ce petit ce petit gimmick de euh... Et avec Skull, c'est ça aussi que si tu poses une boîte sur une autre ouais. boîte, c'est une espèce de continuité. Ça, c'était ils t'ont dit attention, ça faut... faut absolument que ça marche.
1: Oui, bien sûr. Ça, c'est pas évident. C'est pas, on peut pas toujours le faire hein, ou ça. Donc là, on a regardé comment ça pouvait marcher, qu'est-ce qui marchait le mieux. Donc on a trouvé cette idée un peu du poulpe, comme ça, là qui déborde. Au début, en fait, on comprenait pas tellement ce que c'était que ces espèces de, de spaghettis sur la couverture. Puis finalement, en marquant plus, etc., il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup d'allers-retours pour arriver à, à l'objet comme il est aujourd'hui et qui, et qui je trouvait bien parce qu'à force de discussions, de tests, on arrivait vraiment à des choix euh, clairs et précis et tranchés et justement pas ces espèces de compromis de compromis que j'aime pas donc on était sur des, sur des positions vraiment ok on assume, on a, on a essayé le truc jusqu'au bout, c'est celle-là la meilleure solution, après ça marche ça marche pas, ça c'est un autre, un autre, une autre histoire mais ça j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça
0: D'accord et donc la même année Médicine, tu t'avais déjà parlé euh, du fait de reprendre ouais. et que là tu t'es un peu fait plaisir aussi en regardant un peu sur les forums ce qui pouvait être, euh, ouais. ce qui pouvait être amélioré notamment le plateau, il y a aussi le jeu de cartes Médici, c'est ça
1: Oui, voilà, exactement. Qui a, cette fois-ci, une création originale de Knizia, et donc il a adapté le, le jeu de plateau en jeu de cartes, qui fonctionne aussi très très bien. Et là, même topo, cette fois-ci, j'ai profité de l'occasion pour enrichir le jeu de base. L'éditeur était partant. Donc, dans le jeu de base, en fait, il y a des personnages que sur la couverture. Donc, euh, en jeu, je trouve que c'est un petit peu frustrant, parce que finalement, on va manipuler que des tokens, des pions, et que des cartes avec des ressources. Donc j'ai proposé que sur le jeu de cartes, bah, cette fois-ci, on n'ait que des personnages, quoi. que des, des traders, quoi. Des, je suis le marchand de tissus, le marchand d'épices, le marchand de ceci, de cela, qu'on ait l'impression d'être sur le port en fait on voit sur la couverture, avec les marchands en train de nous vendre leurs leur fournitures. Et d'ailleurs, la couverture du Médicile jeu de cartes, c'est la même scène qu'on voit sur le jeu de base, mais vue sous un angle différent. Quoi. Donc, on a lié les deux jeux de cette manière.
0: On va essayer de faire une espèce de continuité. Et là, on va aborder trois jeux dont je ne connais rien. Il y a ouais. When I Dream, par contre, la couverture, je la trouve super sympa. Ouais. Et, euh, du coup, tu vas pouvoir nous en parler. Il y a When I Dream, il y a gangxi si, et il y a euh, Lovecraft Lifter. Alors, est-ce que c'est un love letter dans l'univers de Lovecraft je... Je c'est rien mais du coup ces trois jeux là si tu veux nous les présenter nous raconter
1: ouais, nous ouais donc as euh, When I Dream c'est assez particulier parce que en fait c'est une Pff, je sais pas ça m'agace de dire ça mais bon au moins ça, ça fait comprendre à tout le monde il y a une sorte de dixit like un petit peu dixit like où on est dans un monde où il faut faire deviner des cartes à quelqu'un qui va avoir les yeux fermés c'est à dire que c'est par association d'idées qu'on va deviner les mots qui sont sur les cartes et c'est assez troublant c'est une vraie expérience à vivre hein, d'avoir les yeux ouais, fermés.
0: Ça a oui, oui. et la, la couverture représente bien le côté un peu troublant du truc moi ça me fait penser un peu peut-être un peu moins sombre mais à du Twin Peaks un peu oui, mais euh, y a un, un peu, peu fantasmagorique comme ça parce
1: que je peux t'assurer que quand t'as les yeux fermés et puis que t'entends jaune rond et puis que tu penses citron tu vois en te disant ah, ça doit être citron puis le mec d'après il te dit chaussures. oh putain Qu'est-ce qui se passe quoi ça, ça fait des trucs dans la tête, c'est vraiment, vraiment particulier. En fait, tu as l'impression de, de rêve qui dérape complètement. quoi. Et, parce qu'en plus, dans les joueurs, tu en as ceux qui doivent faire deviner et d'autres qui doivent, au contraire, induire en erreur et c'est très très fin il y a une mécanique très fine là-dessus et, et là par contre à l'origine j'étais censé faire toutes les illustrations parce qu'on il avait un paquet et puis en fait pris par le temps et puis par les histoires de planning et scènes tout ça, avec l'éditeur on a décidé de, de découper le deck de cartes entre plusieurs illustrateurs parce que euh, sinon ça allait repousser de trop le, la sortie du jeu quoi.
0: ouais et euh, ça c'est comment que t'arrives dessus
1: alors comment j'arrive là dessus euh, ben, c'est eux qui m'ont contacté en fait oh il se trouve que, que mine de rien avec mes histoires là, de, de réflexion un peu en me disant tiens on, on risque d'avoir un bol de Dutré et tout, mine de rien j'ai jamais autant produit mais en même temps c'est beaucoup plus diversifié et étalé un peu partout quoi, c'est à dire que je sais pas comment où est-ce qu'ils ont vu mes images mais à force euh, les gens voient passer les choses et puis par association se disent ah bah tiens euh, je l'ai pas vu faire ça ou ça pourrait être marrant qu'il fasse ça etc quoi donc ça donc là c'est un éditeur grec qui m'a contacté euh, de, 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 directement
0: d'accord et Lovecraft letter alors j'ai regardé cette canal donc je pense qu'effectivement, c'est une adaptation de Lovecraft
1: c est, c est... alors c'est un love letter dans l'univers Lovecraft ouais. avec Cthulhu et puis toutes les cochonneries qu'on peut trouver là dedans et avec une alors c'est du pur love letter avec les effets de base mais par contre il y a plusieurs cartes folie insane, où cette fois-ci il y a un second effet sur la carte, alors il y a plus de cartes que dans le jeu de base, hein. il y en a le double et en fait c'est quand tu t'approches trop des trucs un peu étranges, qui fait que euh, tu vas sombrer un peu dans la folie pendant le jeu, et il va falloir de temps en temps vérifier ton état mental et si tu rates, tu es carrément dégagé du, du tour de jeu c'est des choix à faire de se dire, est-ce que je fais l'effet de base qui est déjà pas mal, mais est-ce que je fais l'effet de base folie qui va être encore plus puissant, mais je prends le risque énorme d'être éjecté de la partie et donc ça c'est assez particulier parce qu'il se trouve que mon collègue Jade, toujours de la boutique Bordem. C'est lui qui distribue Love Letter en Corée. Et en fait, il a repéré le Lovecraft Letter euh, au Tokyo Game Market, là, je sais plus quand, et il s'était dit "Ah mais ça moi j'adore, il faut que je le sorte en Corée, puis ça peut se jouer jusqu'à 6 alors que Love Letter ne se joue jusqu'à 4." Et il se trouve qu'il a contacté donc euh, AEG qui s'occupe habituellement de Love Letter en disant "Ah moi je voudrais le sortir en Corée, mais comme je sais que vous avez l'exclusivité pour décider de ce qui se passe pour les versions internationales, moi je voudrais faire une version coréenne avec Vincent et euh, j'ai à dire mais ça nous intéresse parce qu'on aimerait bien travailler avec lui mais ça fait un moment que je les rencontre qu'on se tourne autour et pour la première fois en fait on va prendre une édition locale pour la faire en édition internationale en fait et puis ça s'est fait comme ça après euh, petit à petit et la réalisation s'est faite très 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 vite là à l'automne très rapidement parce qu'il n'y a pas non plus euh, un matériel monstrueux là-dessus. Donc... Et là, je suis très content du résultat. Moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de me frotter un peu au Cthulhu, au, au truc comme ça. Et c'était très chouette, très chouette à réaliser. Et moi, j'avais envie de faire du Cthulhu classique. Parce que je me disais, il y a une chance extraordinaire déjà d'approcher Love Letter, qui est un classique aujourd'hui. Cthulhu et compagnie, c'est quand même un univers classique, donc euh, j'avais envie de faire ça de la manière la plus classique qui soit à ma sauce, quoi, on va dire.
0: D'accord, et donc euh, le, le dernier, Gangxi, si. alors je, viens, je vois que c'est quand même l'auteur de, de Talouva, un grand grand de Moïse aussi, mais Talouva qui est un grand 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 jeu. Euh...
1: C'est une, une réédition de Pyramide, en fait. D'accord, ok. C'est le jeu Pyramide qui était sorti, que je ne dis pas de bêtises, chez Rami Benzburger il y a je sais pas quand et c'est avec, euh, c'est grâce à Mandu Games avec qui je travaille et qui donc est en relation avec le fabricant Longshore à Hong Kong qui fait aussi de la distribution en Chine et qui en fait euh, publie actuellement sur le marché chinois euh, tous les classiques les spilles, les machins, tous les jeux classiques, et qui donc voulaient republier, euh, ressortir celui-là, mais sous une version adaptée pour son marché. Et donc euh, après, ils m'ont proposé de l'illustrer. Donc il avait l'idée de ce Gangxi, qui en Chine est un personnage un peu traditionnel de, de soldat zombie qui s'avance les bras en avant en sautillant, quoi
0: celui qui est sur le sur le, la couverture qui... là aussi des masques assez 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 contrastés euh, rouge vert euh,
1: Là, là, là c'est pas ouais. évident parce qu'il fallait donner un peu de thème à ça euh, sortir ouais, ouais. de la pyramide donc on a imaginé que le gangxi vit dans sa tombe avec des petits trésors et puis les joueurs vont jouer à un groupe de, de gamins un peu voleurs chapardeurs qui se déguisent avec des masques pour pas se faire attraper par le gangxi et qui vont récolter les trésors voilà. ouais,
0: les, les est ce que ce serait euh... alors je sais pas c'est euh, celui qui a fait Cemetery of Splendor là récemment, Ashi Patong c'est ta cool, c'est ça Est-ce que... Je ne sais pas si tu l'as vu le film, mais il y a une histoire comme ça de, de soldats endormis en dessous. Je ne sais pas si c'est si ça aussi.
1: Ah, je... Il... non, je vois pas. Ouais, le le, le gangshi, je crois qu'on le voit dans Histoire de fantômes chinois. Ça me dit quelque chose, je crois.
0: Ouais, ouais, ouais. sûrement. Ouais. Mais bon, oui, lui, là, c'est
1: euh... fait à la sauce famille. Hein. Le, le gangshi, c'est beaucoup plus ouais, oui, sûr, que ça.
0: D'accord, oui. Hein, donc... <rire> là, ouais. Ouais. Ok. Donc, euh, effectivement, plusieurs collaborateurs. En, avec euh, du fait de ta place en courrier, il y a également Vignoble chez Ludocom qui vient de sortir là pour le coup euh, il y a très peu de temps euh, et celui-là alors là là tu retournes en France quoi hein. ouais, voilà. <rire> la tradition euh, bien fran francophone
1: ouais, c'est euh... particulier parce que Vignoble je l'ai fait il y a longtemps en fait il y a plusieurs années en arrière et à cause de, de soucis de financement euh, des trucs vraiment pas marrants d'aller à de l'édition vraiment idiot le, le jeu a pas pu sortir quoi malheureusement euh, Budocom, à ce moment-là, a eu des soucis et n'a pas pu le sortir, donc c'est resté en veille pendant des années, alors que le jeu était fini, quoi, complètement fini, jusqu'à ce que Serge Combat de ludocom me, me recontacte et me dise Ben, ça y est, là, je... il, faut, il faut boucler cette histoire, on va le faire sur Ulule, en financement participatif. Est-ce que tu es d'accord On rajoute un plateau spécial France pour élargir le, un peu le public, etc. J'ai accepté avec grand plaisir parce que c'est toujours dommage, les illustrations qui restent. Dans un placard, et puis au passage, moi j'ai proposé de tout retravailler un petit peu. Quoi, j'ai refait des passages un peu sur toutes les illustrations pour les réactualiser un petit peu, euh, reprendre les couleurs, ajuster un peu des trucs. Et le résultat est chouette. Moi j'aime bien, ça, ça rend bien. Euh,
0: alors explique-moi cette, euh, cette image de couverture avec cette femme euh, qui nous aguiche à venir euh, vendanger euh, avec ses raisins au panier. C'est quoi, c'est.
1: Ah bah, tu une vois image entre, gui <rire>
0: entre
1: guillemets une image d'épinal euh, des vendanges ou c'est euh... non 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 non, non c'est juste c'est juste pour euh, bah, tu vois, si on, si on avait mis un vigneron bedonnant avec le nez rouge et puis son truc faut sortir de ça en fait on voulait on l'a fait on l'a fait sur une image qui est peut-être sur d'autres boîtes sur je sais pas trop où, sur un des plateaux mais bon l'idée c'était un peu de, de sortir un peu de l'image un peu euh, trop caricatural du vignoble ouais, le vin machin tout ça avec quelque chose d'un petit peu plus sexy quoi voilà, une... ouais. en plus la, la fille après on la retrouve dans le jeu elle est, euh, on dit, euh, elle, elle est exploitante elle a son exploitation et puis en fait on, on joue ce personnage là dans le jeu quoi, elle rencontre le négociant etc voilà.
0: d'accord et je vais finir par euh, je l'ai gardé pour la fin pas pour rien c'est Rising 5 donc de, de, ouais. de, de Gary Kim hein, c'est ça oui, et Van Song, tous les deux. C'est ça, et qui euh, a été kickstarté donc, par Holy Grail. Et donc, je le gardais pour la fin parce que, euh, voilà, Muséum qui va sortir en 2017, qui va être kickstarté en tout cas en 2017. On ouais. verra s'il arrive en 2017. Mais ouais. c'est également Holy Grail. Et là, il y a une relation qui se noue euh, sur, euh, par rapport au kickstarter, par rapport à Holy Grail. Il y a pas mal de choses, je pense, que tu peux, dont tu peux parler euh, par rapport à ça de oui, oui,
1: alors, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est rigolo, c'est que, euh, en fait, Rising 5, ça fait, de, ça fait plus d'un an et demi qu'on est dessus.
0: Oui, je me rappelle qu'au moment de Time Stories on en avait déjà euh, discuté du fait que tu étais très enthousiaste pour ce projet, notamment. C'est euh, un projet auquel on croit Pour lequel tu avais fait le plus d'illustrations, quelque chose comme ça.
1: Oui, oui, là, là, là j'ai énormément travaillé dessus, et puis alors encore plus avec le Kickstarter, ce qui m'a permis d'enfoncer de, le clou. Et c'est est un projet qui, est, qui, est, qui, est, qui, à mon avis, fonctionne très bien, a toute sa place dans le monde du jeu, mais qui n'est pas évident à vendre et à, et à présenter parce que on est sur un jeu qui se joue avec une application, mais une application qui n'est absolument pas inutile, qui fait maître de jeu, qui est... De toute façon, c'est très dur à décrire parce qu'il le... y a plein de gens qui sont sceptiques, et puis une fois qu'ils y jouent, ils disent, ah ben ouais, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Bon, mais ça, c'est difficile à décrire, qui est coopératif, c'est un jeu de déduction, aventure coopératif. enfin, il y a quand même pas mal de paramètres qui, d'habitude, on ne mélange pas trop, il ne faut pas trop croiser les effluves, et là, on a tout croisé, quoi. Et moi, je trouve que le résultat fonctionne plutôt bien. Et ce qui fait qu'il y, eu... y a eu un peu des difficultés. Pour, euh, pour arriver à le publier, en fait. Alors que l'éditeur Mondo Games est tout prêt et, et, et bien en place, etc. Et moi, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler après sur Muséum avec Olivier Mélisson et qui, après, donc s'est associé avec euh, Jamie et Johnson qu'on connaît là avant de Trick Track et qui lui ont dit, on va faire du Kickstarter, etc.
0: On a commencé à bien à devenir bien amis. Jamie qui avait, qui avait expérience hein, avec euh, notamment Conan Conan, et Outlive, a aussi... tout ça Outlive, voilà, exactement, ouais.
1: moi j'aime bien comme je disais, j'aime bien, bien être un peu au milieu des trucs et puis faire des mélanges un peu étonnants et je me suis dit, tiens, ce serait rigolo euh, alors qu'ils n'ont rien à voir entre eux, de mélanger tout ce monde quoi, et donc en en parlant avec Kevin, l'éditeur Kevin kitchen Kim, l'éditeur de Mandu Games on a dit, pourquoi pas Kickstarter et il me dit, ah, ben oui, pourquoi pas, mais je, je connais personne qui puisse gérer une campagne je lui dis, ben moi je connais des français ah, ben ok, allez, on essaye, on les a fait venir À Séoul, et puis ça s'est très 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 bien passé. Et donc après, ça, hop, ça a mis le projet sur les rails comme ça pour aller sur Kickstarter, euh, euh, lancer le jeu, développer les stretch goals, tout le truc, faire une édition collector avec des figurines. Pas, pas, pas du kilo plastique, hein. c'est juste là, c'est de la figurine pour se faire plaisir. Il euh, y a 5-6 figurines qui représentent les personnages en jeu, c'est tout. Voilà,
0: un peu et comme il... dans le 7e continent qui a mis quelques figurines aussi, mais c'est pas un
1: jeu de figurines du tout. Quoi. Voilà, exactement. Là, c'est vraiment l'édition le, le, collector du jeu, c'est une édition collector, comme quand on achète un Blu-ray collector parce que la boîte est en métal avec un petit livret et puis une demi-heure de commentaires, c'est dans cet esprit là quoi, c'est pas, pas un jeu plus-plus, c'est juste qu'on a plus de trucs, il euh, y a du matériel en plus, c'est vraiment pour se faire plaisir, c'est du truc pour se faire plaisir et développer le jeu jusqu'au bout du bout du bout, quoi jusqu'où on voulait aller justement Mangari et Evan ont pu développer toutes les mécaniques qu'ils avaient mises de côté parce que bah, par des contraintes de coût ou etc, c'était pas possible de les mettre dans une boîte de base, donc là allez hop on développe le truc jusqu'au bout pour faire le produit complet. quoi Et là
0: pour ouais. créer l'univers visuel, l'univers graphique tu t'inspires de quoi il euh, y, y a des inspirations ou bien t'essayes de créer quelque chose de totalement original uh, of... sur, la, sur la couverture c'est vrai qu'il y a plein de, de petites choses qui ressortent hein, le, le mec qui est en, en a, en, mis en avant il a l'air d'un mec relativement euh, humain disons assez bah, standard mm. et derrière il y a plein de choses qui se mélangent du robot de, de, de l'alien plus ou moins organique <rire> euh, enfin
1: exactement Donc, moi je, je pense que le les thèmes autour de la science-fiction c'est toujours délicat parce qu'on n'a pas tous les mêmes référents les mêmes références, la même culture de, de genres comme ça qui sont assez particuliers, euh, moi mon but c'est quand même de rendre ça accessible au plus grand nombre et puis si possible après que chacun s'y retrouve et puis que même des gens arrivent à y retrouver des choses qui leur parlent plus particulièrement donc euh, et la, la science-fiction je trouve c'est trop estampillé euh, bon déjà c'est Star Wars bim, hop ça s'est réglé et puis sinon, j'ai
0: invité les, les auditeurs à, à lire le, le comic saga
1: en science-fiction. Oui, ouais, par exemple, justement
0: pas mal de, de Star Wars.
1: Ouais. Ou sinon dans le jeu de société, on est sur des univers souvent qui sont très sombres avec euh, du néon, des bleus sombres, etc. Donc il y a quand même pas mal de codes qui tournent autour de ça. Donc euh, moi je me suis dit ben bah, ok on va faire de la SF, je vais faire ma SF. Et puis ça, ça 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 va claquer dans tous les sens. Je vais mettre une demi-tonne de couleurs de partout et puis euh, puis rendre ça lisible, agréable, tout ce qu'on veut. Mais par contre qu'on soit dans quelque chose qui 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 soit accessible quoi, que quelqu'un qui ne connaît pas forcément, qui n'a pas forcément les codes de l'ASF puisse s'y retrouver sans avoir l'impression d'être devant un monde complètement hermétique où il n'a pas les clés pour entrer là-dedans ou le comprendre et puis après en allant un peu plus loin en, gliss en glissant quelques vagues références conscientes ou pas à des dessins animés qu'on a pu voir quand on était gamin ou à de la littérature populaire de science-fiction j'ai fait un peu un mélange de tout ça quoi. et
0: euh, donc celui-là qui a été kickstarté qui a eu un succès etc et Muséum qui devrait être kickstarté cette année je crois hein. on avait discuté avec euh, Jamie il m'avait dit vers Mars je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ou si ce sera un peu plus tard mais euh... Muséum, là aussi, un, un travail un peu particulier, plein de références aussi, j'imagine
1: Mais là, oui, là, c'est assez particulier déjà de par l'ampleur du truc, parce que le jeu est énorme, il y a énormément de cartes, énormément de, de choses à raconter dedans, donc c'est très intéressant. Enfin,
0: la, la couverture, déjà, il y a, il y a plein de choses qu'elle qu raconte. Hein, au niveau de, enfin, comme, euh, finalement, comme un musée peut raconter plein de choses à travers plein de, plein de moyens, que ce soit des tableaux, des des objets
1: c'est euh, bah, à dire que la, la, cou la couverture à mon sens représente le jeu dans tout ce que tu pourras faire dans le jeu c'est à dire que euh, dans le jeu en fait, chaque joueur va jouer le rôle d'un conservateur de musée et va devoir euh, créer sa galerie, quoi. créer son, son truc avec des œuvres d'art et chaque œuvre d'art qui est dans le, dans le jeu est quelque chose qui existe vraiment, avec une vraie description historique, sérieuse, censée, euh, raisonnée, euh, vérifiée, validée, etc. Et, sur la, et, le, et le, chaque conservateur va enrôler des experts pour augmenter la valeur de, des chefs-d'œuvre qu'il va mettre en place dans son musée, va enrôler des explorateurs pour aller trouver euh, piller des tombes ou <rire> un peu sur les quatre continents. Donc c'est ce qu'on voit sur la couverture. Et là pareil cette fois-ci, tiens allez, on met on met une dame, on met une belle lady conservatrice, même si en euh, 1930 par là 2030, c'était pas ça, ça devait pas être courant, mais c'est le rappelons-nous Indiana c'est ça
0: et de la nana dans le premier qui avec qui qui fait son concours de d'alcool et qui... C'est aussi une, une, une exploratrice, alors qu'à l'époque, il n'y en avait peut-être pas tant que ça.
1: Exactement, ben, il y avait beaucoup d'assistantes en fait ouais. à l'époque, il y avait beaucoup beaucoup d'assistantes mais des en chef qui dirigeaient il n'y en avait pas beaucoup, donc là même si on fait une petite entorse, on s'en fiche, hop on met la dame justement qui est la, la conservatrice qui vient de recevoir les pièces à mettre, derrière on a sur la couverture l'expert qui lui ben, va expertiser tout ça et puis l'explorateur le, qui lui le baroudeur débarque avec ses caisses et puis les ouvre pour euh, tout ça, donc là quel, en quelque sorte ça fait une couverture entre guillemets met un peu à l'allemande où on va avoir toutes les étapes du jeu représentées. Moi, je voulais donner ce sentiment de richesse et de, de, de profusion qu'il peut y avoir dans un musée, et puis le côté un peu excitant d'avoir toutes ces choses un peu démesurées, des formes, des couleurs différentes, avec du beau velours rouge sur les murs, euh, qu'on sente le côté précieux des musées, un peu euh, euh, sacré, on va dire, euh, comme un sanctuaire quelque part, mais sans que ce soit morbide. Et c'est ce que je souhaite développer là-dedans. Et après, sur le matériel de jeu, là, il y a des centaines de cartes euh, différents plateaux où là on aura justement toutes les étapes du jeu réparties l'exploration sur les continents l'agencement de son musée euh, l'enrôlement des personnalités euh, etc
0: on on le, le monde ludique en reparlera de toute façon cette année hein. bah ça c'est
1: assez attendu là, là on ah. voit est assez épaté parce qu'on l'a présenté à SN euh, Olivier Jamie en France le montre un peu sur les salons là ça commence à discuter de distribution etc ça commence à pas mal euh... ouais là ça il y a, y, a, y a une certaine pression qui, qui se met voilà, en place.
0: dynamique qui se crée ouais. bon c'est et mythic battles euh, tu partic... as également participé euh, au jeu qui arrivera aussi peut-être en
1: 2017 c'était un peu particulier parce que j'ai participé, ouais. mais uniquement pour euh, créer des concepts d'armes et objets, en fait. D'accord, ok. C'est-à-dire, c'était pas... au moment, si je ne dis pas de bêtises, au moment où les figurines se faisaient ou étaient en train de se faire, etc., où c'était des dessins en noir et blanc, en fait, au trait, un peu dans la veine de ce que j'avais fait précédemment au jeu de rôle, où j'ai créé plus de 70, je crois, objets comme ça un peu dans tous les sens, au design différent, pour que ce soit exploité après sur les figurines ou sinon comme de la déco dans les règles, des trucs comme ça.
0: D'accord. Et si on est sur, sur le sur board game geek, le dernier qu'on voit à venir, c'est Kings Road euh, chez Grail Games, avec qui tu avais déjà collaboré pour Medici. Euh, ouais. Ça, ça arrivera aussi en 2017 euh,
1: Normalement, oui. En fait, c'est un Kinesia. Ouais. C'est un petit ouais, Kinesia Light, qui, en fait, c'est, euh, si je dis pas de bêtises, c'est une variante d'un jeu qu'il a fait il y a bien longtemps.
0: Kinesia qui... est spécialiste là-dedans de approfondir alors il y en a qui s'autoplagient etc qui fait toujours la même chose il ouais. y en a d'autres euh, dont je suis plutôt moi de ce côté là qui pensent que c'est un, un vrai auteur et qu'un truc qui va l'approfondir quitte à se répéter un peu mais qui va essayer de le, le prendre jusqu'à la moelle quoi Ah là c'est euh...
1: tout à fait ça, là il a extrait un truc d'un jeu qu'il a sorti je sais pas quand alors après c'est très simple, il n'y a pas beaucoup de matériel ça... mais ça, c'est un peu comme le jeu de cartes, ça fait des bons, des bons entre guillemets petits jeux comme ça où il y a quand même euh il euh, y a quand même une bonne petite dose de réflexion euh, ça, ça, ça fonctionne très bien mais il y a, y a quoi il y a il y, y a un plateau et 10 cartes il hein. n'y a pas, pas beaucoup beaucoup de trucs hein. mais c'est de la réflexion pure après donc
0: ok donc ça cette année avec euh, Grail Games est-ce que là on voit quand même quelque chose qui se dégage alors tu pourras nous parler du futur on voit qu'il euh, y a quelque chose qui se dégage il y a la collaboration avec Oli Grail il y a la relation avec les auteurs coréens il y a le, le fait que tu prennes de plus en place dans le de plus en plus de place dans le développement des jeux etc tu parlais tout à l'heure d'une place de directeur artistique euh, Le futur 2017, ça va être quoi pour toi à part les jeux qu'on a cités qui vont sortir cette année
1: bah Là, je, je travaille sur un jeu. Euh, pas je travaille sur un jeu avec euh, Matago. En mm -hmm. fait, ça s'appelle Lilo Trésor. Donc là, ça va commencer à, à circuler un peu. Donc il euh, c'est Lilo Trésor. C'est un jeu de Marc Paquin qui a fait le, le nouveau Days of Wonder là avec Bruno Català. Yamataï. Voilà Yamataï. Donc là, il a fait un jeu solo. Que ça fait Lilo Trésor que je suis en train d'illustrer. Qui est très 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 malin. Donc ça. Euh, là, c
0: est c est sur le roman de Stevenson j'imagine
1: euh, ouais plus, plus, enfin, c'est plutôt une chasse au trésor on va dire et pour le coup euh, là je me je m'amuse bien en fait en, en faisant venir sur la même île un peu plein de pirates iconiques. Puis Par on s'en fout un peu de, si c'est pas la même j'imagine. Donc John Silver, il y a puis d'autres que j'ai inventés au passage, etc. Que ce soit un peu euh, l'île au trésor, qu'avec des majuscules quoi. C'est la l'île expendi... au trésor. Voilà, c'est les expansibles des pirates quoi. <rire> c'est un peu ça voilà. Donc ça 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 va être cool, ça c'est en, en cours. Après, donc, il y a Muséum. Il euh, y a le jeu que j'ai co... en co-auteur avec Bruno. Donc là, qui est... qui est en cours, qui est... Bon, là, le jeu, lui, il est fini. Côté mécanique, c'est ouais. tout calé et tout. Donc, il y a des par...
0: illustrations quand même ou euh, c'est un autre illustrateur,
1: du coup Ben, c'est particulier parce qu'on a décidé de faire ça au cas par cas. Donc, il euh, y aura des éditions, ce sera moi, puis d'autres, non. Donc, euh, on va voir. C'est en fonction du feeling et de, de, de ce qu'on nous propose, des marchés qu'il y, qu y a en face, en fait. Okay, et puis là, en fait, je suis en train de... de... Il y a... Attends, je compte, il y a trois, quatre, 4... il y a cinq trucs, en fait, qui sont en train de se signer pour les mois à venir puis pour l'année prochaine. Euh, là, malheureusement, je ne peux pas en parler. J'aimerais trop, mais je ne peux pas. <rire> ça, 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 va, ça va être cool. Il y a des, les, les il y en a qui vont... des associations marrantes. Quoi. Ça va être rigolo. D'accord, les auditeurs
0: en entendront de toute façon parler par les réseaux habituels sur Facebook et compagnie. Ah, là, ça et ça va, va être
1: non. difficile de passer à côté. Mais... <rire> D'accord.
0: Et euh, ouais, donc de ces tendances qui se dégagent, est-ce que tu peux nous dire un mot un peu sur... Alors j'ai appelé ça intermédiaire à tu m'as dit que c'était pas vraiment vraiment ça. Euh, déjà est-ce qu'on pourrait comparer je sais pas si tu es en contact avec Isobretnik qui, je sais est aussi une espèce d'intermédiaire entre Europe et Japon
1: ouais non c'est pas tout à fait la même chose c'est à dire d'accord euh, oui je l'ai vu justement je l'ai vu à Séoul il n'y a pas longtemps là, on a, on a mm -hmm. discuté de tout ça euh, comment dire dis, disons que le, moi quand je travaille avec Holy Grail Games ou que ce soit avec les coréens euh, c'est plutôt au, au cas par cas au coup par coup quoi il n'y a, a pas vraiment raison de raison rem... Personnel, quoi j'ai pas de mission quoi d'accord c'est à dire oui. là avec Kevin chez moi do games, là en ce moment je suis directeur artistique sur deux, deux, sur deux projets donc j'ai trouvé les illustrateurs je suis en train de les aider donc c'est cool, ça fait une bonne émulation, on fait des bons trucs, euh, après peut-être qu'il ne me reproposera pas tout de suite, ça dépend de la fréquence de, de, de ses sorties. Pour Oligrel Games c'est un peu la même chose, là je vais faire creative director avec eux, donc je vais superviser des projets mais je ne ferai pas les illustrations, euh, je peux aider à trouver du monde, par contre peut-être que je gérerai à chaque fois tout ce qui est graphique design des campagnes pour assurer une certaine unité, un esprit, etc. Mais ce que, ce que je vois surtout dans les, dans les tendances, c'est que, euh, mine de rien, quoi, même si, bon, ben trait, il sort plein de trucs de partout, etc., euh, mine de rien, ça n'assure pas, euh, pas, euh, pas des sous sur des années, et ça ne remplit pas une vie. Quoi. Donc, euh, j'arrive à un moment où je me dis, tiens, c'est pas mal de diversifier un petit peu, parce qu'on ne sait jamais, hein, le, les modes changent, les, les choses changent, si dans coup ça se relâchait un petit peu, il faut, faut que j'ai des choses à faire. Moi ça m'intéresse de faire des choses différentes et puis quelque part ça met un petit peu des petites graines un peu de tous les côtés euh, qui sait pourront peut-être aider pour la retraite plus tard, pour je sais pas quoi. Il y a une volonté un peu globale là, en ce moment alors moi ça me fait trop de choses à faire en même temps je suis complètement débordé sans arrêt ce qui n'est pas, pas évident à gérer par rapport au projet en cours mais bon les, les collègues, les éditeurs les collaborateurs sont compréhensifs et puis on, on s'y retrouve mais c'est plus dans cette volonté là quoi de, de, de développer plus ce que je peux faire et puis ça fait plaisir aussi que des gens se disent tiens Vincent il peut nous aider sur de la direction artistique il y a quelque chose à faire profitons en ça 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 me plaît ouais, bien.
0: tu ne vois pas comme agent d'auteur asiatique pour euh, les mettre en relation avec des autres éditeurs occidentaux non non pas du tout
1: non non, non. c'est après ça se fait il hein. y a des trucs ça se fait ouais, est-ce que,
0: est que justement est-ce qu'au-delà de ça comme tu es en Corée et qu'il y a des auteurs en Corée est-ce qu'il y a des éditeurs occidentaux qui euh, euh, par la barrière de la langue etc. Ils se disent ah ben il y a Vincent il est là-bas on, on, on le connaît. Est-ce qu'il y a des éditeurs qui servent de toi un peu justement pour aller... Débusquer quelques jeux ou pour, lui, pour te demander, ah tiens, qu'est-ce qui se fait en ce moment en Corée
1: Oh oui, mais c'est des questions, c'est amical, on va dire, c'est pas, pas du pur professionnel, mais ça m'est arrivé de recevoir des, des mails d'éditeurs français disant, ah hey, tiens, on a repéré ce truc, ou tu connais ce gars-là, euh, on aimerait bien distribuer ça, est-ce que tu penses que c'est intéressant ou pas, est-ce que tu y as joué c est, c est... Là, on est, on est plus, on va dire, sur du conseil light, quoi, sans que ce soit euh, une vraie profession. Un
0: job ou quoi. Est-ce qu'il euh, y, y, y a des éditeurs qui t'ont contacté pour que tu ailles voir One Games pour enfin distribuer leurs jeux en France non, non. Non, non. <rire> non, non. Parce que c'est que c'était un sujet euh, longtemps, euh, longtemps ouais. abordé. Notamment Yellow qui, qui était en, en contact, euh, enfin qui aurait bien aimé les avoir aussi dans la game mini. Ouais. Euh, mais euh, donc, ouais. Et. Est-ce que dans l'autre sens, justement, il y a des auteurs coréens qui, sachant que toi, tu viens de France, que tu es en relation avec des éditeurs, essaient, entre guillemets, de profiter du truc, ou pas forcément en pensant à mal, mais qui, euh, du coup, arrivent et te, te disent « Ah tiens, euh, peut-être que tu peux en parler à Yellow, peut-être que tu peux en parler à tel à Blue Orange, ou que, que sais-je. »
1: Bah, disons que c'est des choses après, moi, que j'aime faire naturellement, quoi, amicalement. C'est-à-dire qu'il y a deux ans à SN, bon, moi, les, les, les journées se remplissent à toute vitesse, mais je réserve les soirées pour voir les amis et tout. Et puis un soir, je me dis, tiens, euh, je vais manger avec Bruno, il y a les ludonautes qui vont venir. Tiens, je vais proposer aux coréens de venir, de proposer à Gary, aux auteurs coréens. Allez, on, voyons voir ce que ça donne, quoi. Bon, si, si on passe une soirée à s'emmerder, bon, ben bah, tant pis, et puis voilà. Puis en fait, on a passé une super soirée. Euh, ça, ça fait des auteurs qui n'ont pas, qui n'auraient pas forcément l'occasion de se rencontrer, de se rencontrer, des gens qui discutent comme ça. Moi j'aime ça, je trouve ça chouette quoi. Ça fait des étincelles, ça fait des trucs. Euh, moi ça, ça m'amuse en plus. Je trouve ça assez rigolo. Donc euh, c'est des choses qui se plutôt naturellement ça. Et après,
0: et... Ouais. Ouais,
1: et, et du côté coréen c'est un peu délicat parce que mine de rien le marché coréen est, est en pleine expansion, mais c'est pas énorme non plus. C'est assez sensible parce que le... c'est pas faut... pour vendre les jeux en Corée faut vraiment bien connaître le marché et tout. Donc un auteur coréen qui irait tout seul démarcher un éditeur français que ce soit par mois ou pas, ou un éditeur américain et tout, c'est délicat parce que finalement, il va enlever une opportunité à des éditeurs locaux. Quoi. Donc euh, généralement, les, les auteurs coréens ont plutôt tendance à d'abord proposer leur jeu aux éditeurs locaux pour soutenir la... Il y a une forte communauté et une forte émulation ici, entre le... même s'ils sont concurrents, etc. Ils travaillent quand même pas mal ensemble. Pour justement faire de tout tirer vers le haut. Et puis, bah, après, euh, les individualités, tout ça, bah, on verra plus tard, quoi, quand, quand tout sera vraiment bien sur les rails, euh, etc. Mais dans l'immédiat, il y a plutôt une sorte de cohésion qui est pas mal. Il euh, s'aide bien. L'esprit d'accord. Ouais, et moi, je, je viens plus, euh, des fois, donner des conseils. D'accord. Euh... Et
0: justement, on parle souvent d'adaptation un peu euh, <rire> envers le public occidental, euh, refonte graphique, etc. Est-ce que ça, les auteurs, c'est quelque chose. Alors, ça dépend peut-être des auteurs, tout simplement, mais euh, les auteurs coréens, en tout cas, ce que tu côtoies, est-ce que c'est quelque chose qu'ils voient d'un mauvais oeil, Est-ce que c'est quelque chose qu'ils encouragent Est-ce qu'ils s'en foutent Est-ce qu'ils se disent que c'est trahir un peu l'esprit du jeu
1: Non, parce que d'une certaine manière, c'est le jeu. C'est comme ça, quoi. Ça, ça, ça semble plutôt logique que ce soit adapté en suivant le marché sur lequel on va le vendre. Quoi. Si ça va pas trop loin, bien entendu. Et puis surtout, ça fait de la publication, ça fait de la visibilité. Mais en, en, en revanche, il y, y a un côté. Je pense qu'il faut faire un petit peu attention, c'est que des fois, il y a un petit peu un côté miroir aux alouettes, en se disant, ah bah ça y est, je suis publié par, je sais paquis aux états unis en Europe et puis finalement tu t'aperçois que ben, c'est un jeu de plus dans une collection puis que ça disparaît rapidement, puis finalement il n'y a pas de visibilité que ce soit pour le jeu, pour l'auteur et tout. Et à mon avis j'ai un peu le sentiment, voyant ça un peu de l'extérieur aujourd'hui, j'ai un peu le sentiment qu'en France, que ce soit les médias ludiques ou le public, etc., on a, les Français, les Européens ont une vision un petit peu simpliste de, de ce qui se passe en Asie. C'est un petit peu toujours ah, les petits jeux coréens ou les petits jeux japonais, etc., parce que de ce que je vois ici, et puis dans ce, dont, dans ce quoi je suis impliqué, et puis là où je vais participer pour des projets à venir, euh, il va y avoir des jeux qui vont débarquer de Corée, pour ce que je sais, et qui auront leur place à côté de n'importe quel jeu européen, sans qu'on ait à changer les illustrations ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'ils euh, arrivent maintenant à un niveau de production, de qualité, de recherche, de game design, etc., qui fait que les jeux vont arriver en Europe comme un jeu jeu allemand arrive, comme un jeu américain, etc., quoi. sans avoir, euh, entre guillemets, des filtres ou des, des passerelles ou des, ou des intermédiaires. Quoi. Ok,
0: il y a aussi les game markets dont on parle souvent justement à l'Occident, euh, avec euh, ces, ces événements plus ou moins grands, euh, avec des jeux distribués à 50 exemplaires, je sais que c'est euh, ce qu'on fait Gay dash Dash, les... il y a Antoine, il y a Corentin, mm. il y a Théo, je crois, enfin je sais plus tous les auteurs maintenant. Mais qui est allé là-bas euh, pour euh, un peu euh, distribuer le jeu euh, à la manière
1: euh, de, dont il peut se distribuer en game market. Mais ça, ça c'est au Japon. Ça, c'est au Japon. En Corée, a... au Japon, ça, ça se passe pas en, en Corée. Non, en, en Corée, c'est quand même beaucoup plus développé qu'au Japon. C'est ça, il y a un mm -hmm. petit peu un côté où on met tout le monde dans le même panier.
0: C'est ça, hein, ouais, ouais, c'est pour ça au que Japon, bien de,
1: de, sont de faire la différence. En, en Corée, là, euh, il y a un vrai marché établi avec des gros acteurs euh, qui... On peut va... parler d'industrie oh. déjà, quoi. Ah oui, oui, énorme. Et par exemple, Taïwan, en ce moment, est en train de monter très 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 fort aussi, avec d'excellents jeux. Euh, apparemment, ils ont de l'argent en plus derrière pour produire, faire des gros trucs. Euh, la Chine là, est en train de se réveiller aussi. Euh, ça... Non, ça, ça grimpe, ça grimpe. et Moi, je vois venir le coup où en Europe, il y en a qui vont louper le coche. <rire> Faut... C'est maintenant. Mais, mais fait, parce que c'est vrai qu'à l'Occident, finalement,
0: on a une vision un peu, euh, un peu disons, euh, simplifiée, simpliste, de l'Asie, et puis on a une Asie, Chine, Japon... Euh, Taïwan, tout ce que tu veux, Corée, etc., sous un espèce de même étiquette, alors que c'est vrai qu'il y a des différences justement entre ces différents pays. Avec En Chine, par exemple, on a longtemps parlé d'un marché de la, de la contrefaçon très important, qui n'est peut-être pas vrai en Corée, qui n'est peut-être pas vrai au Japon. Le Japon, les game markets dont tu parles, qui ne sont pas forcément en Corée de cette manière-là, c'est devenu une industrie beaucoup plus importante, etc. C'est bien de pouvoir un peu faire la différence entre les pays, d'avoir quelqu'un, entre guillemets, sur place qui nous, qui nous explique les différences, ah. quoi.
1: Ben J'ai écrit quelque chose de, deux, trois fois. J'ai écrit des petits billets comme ça sur Facebook. Là, j'en ai écrit sur TrickTrack aussi. J'ai rajouté des choses quand je suis allé à Hong Kong là rencontrer un, un fabricant. Et c'est très intéressant parce que de voir comment ça se passe vraiment sur place avec les personnes en face à face, c'est quand même pas du tout la même chose. Hein. Et puis, euh, ça, ça se développe ici très fort, très, très vite. Et puis, c'est plutôt raisonné et sensé. Hein. C'est pas débile. Hein. C'est ouais, pas. Ouais. Alors, il y a toujours. Le le L'Europe le, de l'Est après, après
0: la chute du jeu de fer, quoi.
1: Ouais. Non 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 mais c'est pas les histoires de copycat là les copies chinoises le travail des enfants ça existe il y a Bien sûr, ça, etc., ça, c'est terrible, mais de, de ce que j'ai vu, moi, de, de fabricants que j'ai rencontrés et tout, on est à des années-lumière de ça, quoi. Et on est même avec des gens souvent qui ont plus d'expérience que les fabricants européens, qui eux sont beaucoup plus jeunes. Une entreprise comme Longshore, elle est là depuis 20 ans ou 30 ans, en fait, à produire du jeu, quoi. Donc, euh, c'est des choses, c'est des boulets qui, qui se traînent un petit peu, forcément, parce que, ben voilà, le voisin, il a fait ça, c'est pas bien et tout, mais c'est très 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 différent hein. ça, même avec une politique un peu euh, maintenant euh, attention l'environnement etc il ya une force de frappe là qui est assez, assez costaud et qui peut quand, quand ça se met en marche ça, ça, ça peut aller vite
0: quoi et d'un point de vue très général maintenant le marché en corée euh, c'est distribution en boutique alors tu dis que c'est effectivement as une industrie des auteurs locaux etc que ça, que ça monte euh, les boutiques on en voit il euh, ya y a, y a bien sûr à séoul j'imagine mais y a, y a... C'est plutôt répandu dans le pays ou bien c'est beaucoup de ventes par correspondance Ça se passe comment
1: Je pense qu'il y a beaucoup par correspondance parce que les coréens fonctionnent énormément. Par correspondance, par
0: correspondance. interne C'est euh, des boutiques coréennes vers les
1: coréens Oui ou sinon sur des sites genre Amazon ou tout ça. Il n'y a pas d'Amazon en Corée mais il y a un équivalent et tout. Je, je me demande si les boutiques ne sont pas un peu plus spécialisées en fait. pour Vraiment pour les joueurs un peu plus connaisseurs. Après, il y, y a, et puis par contre, c'est beaucoup développé en supermarché aussi. C'est-à-dire que là, au grand supermarché à 5 minutes de chez moi, euh, je trouve Splendor, je trouve Citadel, je trouve Catane, euh, voilà.
0: Quoi. Tu les, tu les comparais à quel supermarché en, en France, euh, plutôt Carrefour, Leclerc Ouais, ou un, Carrefour, petits, comme... un Carrefour, quoi. Un Carrefour. d'accord.
1: Et puis après, tu as les, les équivalents Toys R Us, etc., où là, tu as des grands rayons de jeux, alors, euh, qui sont plus, oui, du, du mass market, comme on dit mais on, on trouve aussi d'autres jeux dedans quoi. Il, y a, il y a quand même une offre de base qui, qui à mon sens dépasse quand même un peu le simple Monopoly Bonne Paye, comme ça quoi
0: ça... d'accord ouais. même le Time's Up parce que maintenant c'est vrai qu'on trouve même du Seven Wonders c'est vrai à la grande récré je sais pas remarque, mais à la Fnac par exemple maintenant on trouve du Seven Wonders on trouve du Dixit etc ouais, ben, ben là c'est euh... un peu
1: dans les mœurs c'est au supermarché quoi. quand tu vas au supermarché ouais, marché, okay. tu peux acheter ça quoi.
0: alors que c'est vrai que Ici, à Carrefour, on trouve les TF1 Games. Oui,
1: voilà, mais c'est un peu non là
0: Ouais, ouais. Et d'un point de vue de la pratique du jeu, tu euh, as parlé effectivement soit de ta pratique, est-ce que c'est on se réunit en club, on va en boutique, il y a des cafés-jeux, des trucs qui existent comme ça ou c'est plutôt euh, en cercle restreint, fermé, d'amis
1: Alors c'est marrant parce qu'en Corée, en fait, on s'invite très peu à la maison. En fait. Déjà parce que rien qu'à Séoul, c'est immense, hein, en surface c'est 4 à 5 fois Paris, donc euh, quand tu invites les gens, ils, ils vont mettre 2 heures à rentrer chez eux le soir, euh, c'est pas trop possible. Donc euh, les gens se réunissent pas mal en café jeux. Euh, ça joue beaucoup à deux en fait, en couple. Il y a beaucoup beaucoup de couples qui jouent, les, les jeux à deux marchent bien. Et sinon, ouais, c'est surtout entre amis dans des cafés-jeux, je pense. Ou à la maison en famille. C'est beaucoup les mamans qui achètent des jeux pour les enfants. Le secteur, on va dire, euh, euh, ludo-éducatif, cartonne encore et ça marche très 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 fort. Euh, quand tu sors un jeu, si tu arrives à dire que, bah tiens, avec mon... on apprend toujours quelque chose en jouant, il y a toujours un petit quelque chose à apprendre. Ah tiens, mon jeu, on apprend ça, bim. Ça, ça, ça se vend quoi après derrière quoi il y a, ça c'est très 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 développé quoi et puis après justement petit à petit étape par étape ça mène les gens vers des jeux un petit peu plus costauds je ne crois pas dire de bêtises mais il me semble que Splendor en Corée c'est c'est quasiment une des plus grosses ventes à l'international quoi -à ça marche très très fort les mamans achètent ça pour jouer avec les enfants on joue à Splendor quoi.
0: Ok bah écoute merci pour ce panorama c'est vrai que c'est toujours intéressant justement de pouvoir un peu avoir la vision de quelqu'un qui est sur place parce que c'est vrai que nous, de loin on a toujours des images un peu d'épinal ou des certifications ouais. etc. Bah c'est pour bah ouais. pouvoir clarifier un peu les choses. Euh, on va terminer avec l'interrogatoire de l'illustrateur, on a fait ça avec Pierrot et Arnaud c'est des questions auxquelles tu peux répondre très rapidement ouais. Alors est-ce qu'il y a un auteur désistable que tu refuserais d'illustrer Voilà euh... obligé de donner de nom hein.
1: <rire> Voilà, Attends, aucune idée
0: <rire> Je... Un éditeur avec lequel tu rêves de
1: travailler ah, ouais, euh, ben, Des fondeurs j'aimerais bien. On, on, a, on a échangé un petit peu, on a discuté, il n'y a pas eu de projet, etc. Il y, y, y a un moment on s'est tourné un peu autour. J'aimerais bien, ça, m, ça me plairait bien. Un auteur que tu rêverais d'illustrer ouais, J'ai déjà fait pas mal de pointures, hein, ça fait... <rire> Comme ça. Un, 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 bon, je ne sais pas quelles sont les questions suivantes, mais un auteur, je sais pas. Mais, euh, bah, par exemple, un, un Eric Lang, euh, bon, parce que j'ai déjà fait Dolores avec Eric Lang, mais un Eric Lang qui fait un Blood Rage ou un, un gros truc comme ça, j'aimerais bien ça.
0: Okay. Un illustrateur avec lequel tu aimerais collaborer, de quelle manière
1: euh, bah, Ça, ça m'amuserait de travailler avec Menzel. Parce que mine de rien, on, on a... Même si on n'est pas du. du on ne travaille pas dans les mêmes pays tout à fait, de la même manière pour les mêmes marchés, je, je sens une certaine filiation dans le côté, euh, je veux rendre crédible tout ce que je fais, et ce, ce, ce serait marrant, ça m'amuserait, tiens.
0: Ouais. D'accord, un thème que tu adorerais illustrer
1: euh, ah là là. Même si tu en as déjà fait pas mal, hein, pour le coup. Ouais, bah c'est ça, ouais. Puis, puis des, euh, bah, moi, la planète des singes, tu vois, le jeu, la planète des singes. <rire> un thème
0: que tu n'aimerais pas illustrer, que tu aurais du mal ou qui ne te plaît pas
1: je sais pas, un élevage de chevaux. D'accord.
0: Est-ce qu'il y a un éditeur qui ne t'a pas payé
1: Qui ne m'a pas payé Non, parce que je suis plutôt tenace et pénible dans ces cas-là. Donc euh, non, j'arrive à les faire craquer. J'ai eu des soucis, ça m'est arrivé des fois et tout. Mais non, je euh, faire chou blanc, non, ça m'est jamais arrivé. D'accord.
0: Un éditeur avec lequel tu as dû interrompre ta collaboration
1: euh, Alors... Pas dans le monde du jeu de société, mais en jeunesse plusieurs fois, parce que ça se passait tellement mal que ça m'est arrivé des fois de casser des contrats. Quoi. Ce qui, ce qui m'a d'ailleurs dégoûté de continuer là-dedans et d'aller faire autre chose.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a un illustrateur qui fait du sale boulot ou du moins dont tu n'aimes pas le travail
1: euh, oula. Euh, Non, comme ça, je ne vois pas. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est la manière des fois qu'ont les éditeurs allemands de pressurer des illustrateurs, comme ils peuvent le faire avec Menzel, où on va attraper un mec... Et on va lui faire faire des trucs des fois, qui fait peut-être bien ou pas bien, j'en sais rien, et lui faire faire des trucs qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'il peut faire ou là où il est le meilleur, au lieu d'aller prendre le mec spécialisé pour faire ça. Il y a un... sans... ça. Ça me gêne. Il y a un truc un peu curieux, sans dire qu'il faut que les gens fassent toujours les mêmes choses. Euh, il y a un moment il ne faut pas faire n'importe quoi non plus et les littéralements sont assez forts pour faire n'importe quoi, je trouve.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a un illustrateur dont tu trouves le travail un peu conceptuel, original, innovant
1: Mmh. Ah, moi j'ai ai beaucoup aimé, euh, mais oh je vais jamais retrouver son nom sur l'auberge sanglante.
0: Ah oui, c'est le, le Brésilien là, qui avait aussi travaillé.
1: Il ah, n'y a, a pas que lui, il hein, y en a plusieurs qui font un peu dans cette veine là. On voit passer des fois sur Kickstarter des choses un peu différentes. Moi j'aime bien surtout quand, quand, ça, quand ça se justifie pleinement par le thème derrière où on se dit bah, finalement, ouais, c'est ce qui marche le mieux. On n'aurait pas imaginé ça, mais c'est ce qui marche le mieux. Ça, le ça, ça se ça...
0: hein, l'illustrateur de l'auberge sanglante. Voilà, merci. <Saint>
1: ça, ça, ça fait vraiment du bien parce qu'en plus, je ouais. pense que ça élargit le champ de vision des joueurs et ça enrichit leur culture visuelle et artistique.
0: Les éditions Pearl Games, justement, les, les choix tranchés qu'ils font, euh, que ce soit sur Bruxelles, sur Troyes, etc., c'est quelque chose que tu
1: apprécies toi ou, euh... Ah oui, non, moi je trouve ça très très bien, ouais. ça, ça devrait être... c est, c est tout il y a toujours une part de risque énorme là-dedans, euh, qui peut être contrôlée aussi, amorti je sais pas quoi, mais non, je trouve ça très 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 bien. Moi ça, ça me plairait bien, tu vois, de travailler avec Pearl Games aussi, ça, ça m'amuserait quoi.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a un projet que tu regrettes d'avoir fait
1: euh... Non, pas que je regrette pas, mais je, je me dis que sur Broom Service on aurait pu faire différemment. J'ai un petit, ça me reste un peu en travers de la gorge parce que je suis pas mécontent du résultat, puis ça plaît. Bon bah si les gens sont contents c'est quand même le principal au final mais je pense qu'on aurait pu faire mieux qu'on aurait pu développer euh, un peu différemment et avoir quelque chose euh, d'un peu plus costaud quoi.
0: Est-ce qu'il y a un projet où euh, tu serais passé à côté tu aurais pu euh, travailler dessus mais finalement tu l'as pas fait pour diverses raisons et que tu regrettes aussi
1: Alors euh, en fait on m'avait oh, bon, je... bon c'est pas tellement un regret mais on m'avait proposé Seven Wonders en fait à l'époque mais en même temps à l'époque j'étais pris partical 2 et tout j'aurais pas pu mener les deux de front. Mais après, je me dis ah, ah, ah ça fait... Bon, c'est comme ça, c'est la... les aléas de l'édition. Ça... Est-ce qu'il y a des jeux que tu
0: aurais aimé faire ou auxquels tu aurais aimé participer, que ce soit d'un point de vue du terme ou du thème ou des personnes qui gravitaient autour
1: il ben, y a un moment, moi, ça m'amuserait bien de faire un gros machin FFG avec plein de matériel débile dans tous les sens, genre Fury of Dracula ou les, les jeux de deux heures là, qui font euh, énorme. Ça, j'aimerais bien faire un... Rien que pour le challenge, d'avoir à gérer autant de matériel et de tenir un thème du début jusqu'au bout comme ça, euh, ça, 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 ça j'aimerais bien, ça m'intéresserait bien. Un projet dont tu es spécialement
0: fier plus que les autres, quoi euh...
1: Voilà, le, le Rising Five, je suis assez content hein, parce que je suis content de beaucoup de projets, il y en a beaucoup dont je suis très content mais le, de, de pouvoir justement après grâce à Kickstarter derrière pouvoir développer un truc jusqu'au bout comme ça, euh, je ne l'ai pas fait souvent, quoi. je l'ai fait sur Time Stories mais parce que le cadre était comme ça là il se trouve qu'on est allé de rebondissement en rebondissement dans cette aventure et, et ça c'était pas mal quoi. Il y a un, là il y a un joli sentiment d'accomplissement à la fin, là. Là, je touche au but et c'est bien quoi. Une
0: question à laquelle tu as répondu, un jeu sur lequel t'aimerais revenir et retravailler, t'as parlé de Boom Service déjà. Ouais. Euh, Est-ce que t'es du genre à mettre des références cachées dans, dans des jeux, des références pop ou des références personnelles
1: ben, Si c'est justifié, oui. Euh, je dois dire que le, le côté un peu euh, euh, black potash, on fait un clin d'œil aux copains, tout ça et tout, pourquoi pas, mais ça m'amuse de moins en moins. Et si je le fais, il faut vraiment que ce soit justifié par le thème le, ce qui va avec euh, et tout, parce que sinon, c'est un peu, je, sais pas, je trouve ça un peu hermétique. Et puis, mine de rien, on n'a quand même pas, l'illustrateur, il est quand même là pour exprimer des choses. Et j'ai un peu l'impression de gâcher de la place des fois <rire> en, en faisant ça. Donc, il faut, faut, faut que ça se tienne,
0: en fait. D'accord, bon, ben, on a fini l'interrogatoire avec le, la grosse lumière dans les yeux. Euh, <rire> on va passer aux questions culturelles. Rapidement. En termes de musique, qu'est-ce que tu aimes?
1: Un peu de tout. J'aime bien un peu de tout. J'aime beaucoup Gérard Mancet, que j'écoute depuis toujours, mmh. depuis l'adolescence. C'est ouais, un. Tu, hein.
0: Moi, je, je connais mais c'est assez pointu ouais c'est assez pointu de, de, de mais chose, mais je... dit... une, une réponse que j'ai souvent eu sur la musique c'est j'aime les chanteurs à texte et ben pour le coup c'est un vrai chanteur à texte
1: exactement puis c'est tout à fait le genre de bonhomme quand il va disparaître on va dire ah ouais, bah ouais quand même c'est lui qui a influencé ça machin et tout je suis ça depuis que je suis ado j'ai découvert ça par hasard et puis ça m'a tellement marqué que ça me suit c'est un peu euh, quand ça va pas bien ou quand, quand j'ai besoin de m'évader et tout c'est je, je me jette là-dessus et puis je peux tout réécouter sans souci quoi. ou du si film avais un là, album à,
0: à retenir de lui si avais un album oh, tous un, un
1: pas... bon, la... bon, son dernier album et bien la ouais. c'est assez, assez impressionnant quoi. il n'y en a pas beaucoup qui osent ce genre de choses et surtout ouais. j'aime beaucoup le personnage dans le sens où il contrôle tout ce qu'il fait de A à Z en fait il y a une maîtrise de l'œuvre qui m'impressionne me... qui énormément quoi.
0: ouais et puis j'invite les auditeurs à écouter Enfin, on, quand on écoute ses albums des années 70, on se rend compte qu'il n'écoutait pas les, la chanson française des années 70, qu'il avait des influences britanniques, etc., très fortes, ouais. et certains trucs, on retrouve du Bowie presque par moment. Ouais. enfin, c'est assez, assez intéressant euh, d'un point de vue musical. En enfin, cinéma et série
1: euh, Cinéma, euh, j'adore Clint Eastwood, je suis un grand fan, à, à la manière Acteur de réalisateur euh, ouais, ouais alors tout là, moi, le... là vraiment j'ai tout, tout vu tout bien. lu tout, tout écouté je suis ça son tout dernier la Sully comment
0: t'as pu voir Sully son dernier euh, pas encore non,
1: non, j'ai en pas, pas, pas eu le temps j'ai je... hâte de voir ça c'est quelque chose que je suis parce que pareil si on connaît le personnage même si on connaît le bonhomme derrière euh, qu'on apprécie ou pas la personnalité et tout c'est vraiment quelqu'un de complexe très 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 complexe et ça se ressent dans chacun de ses films et on voit vraiment même si des fois on se dit ouais celui-là il l'a fait un peu pour le fric comme ça, il y a toujours un message, quelque chose et ça j'aime beaucoup quoi, suivre l'œuvre de quelqu'un de A à Z, je trouve ça très très intéressant
0: Si tu devais retenir un rôle de lui ce serait le...
1: Ouais, le un, je le pense que c'est ouais. euh, dans Unforgiven, quoi, dans L'Impitoyable. Ouais, ouais. Ou Onky Tonkman, qui le représente peut-être en ah, ouais. peu plus. Hein. Son ouais. amour pour la musique aussi, pour le coup. Ouais, exactement.
0: En BD et littérature, sachant que la BD est une forme de littérature, mais j'ai mis les deux dans le même.
1: Oui, alors la littérature, moi j'adore euh, William Hope O'Octon, qui était en fait un, un des premiers auteurs à avoir écrit du, au début du... Euh, en 1900, quelque chose comme ça, tout début, qui a commencé à, qui a écrit des livres fantastiques, euh, terribles, il en a écrit qu'une dizaine et qui sont des chefs dœuvre la maison au bord du monde, le pays de la nuit, et pour information, là ça parlera un peu plus aux gens, c'est que le Lovecraft lui faisait lire ses nouvelles en fait, lui faisait relire ses nouvelles, c'est-à-dire c'est en matière d'horreur et d'étrange, on est un cran au-dessus de Lovecraft, et vers du encore plus étrange. C'est elle seule avec
0: qui Lovecraft acceptait de parler peut-être
1: Il y a un peu de ça, ouais. et, ouais. et j'adore, euh, ça me fascine, son œuvre me fascine, le gars il a fait 10 bouquins, 10 trucs totalement différents, et qui, c'est des visions, c'est des... très 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 particulier et ça c'est c'est pas et c'est une œuvre qui me fascine complètement quoi et en BD du coup bah ben, en BD j'en lis de moins en moins en fait parce que euh, là, je... là comme ça j'ai j'ai même pas de titre à citer comme ça quoi je, je vois pas parce des que... grands des grands classiques euh, qui, qui t'ont marqué peut-être oh, ben, le, 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 le pouvoir du grand Schinkel ou les Bilal la, la trilogie Nicopole des, des choses comme ça 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 a été des bases quand J'étais ado, que ça, ça fait parmi c'est parmi les premiers livres ou tout ce qu'a fait Book à cette période là. C'est toutes ces BD là qui, moi je me souviens très bien d'une fois, euh, je devais avoir 14-15 ans, mon grand-père m'avait donné 200 francs <rire> à l'époque. Il m'avait dit, va t'acheter des BD, mais prends pas du, du Spirou, du Tintin, je sais pas quoi. Prends quelque chose au-dessus, quoi. Va, va chercher quelque chose que tu connais pas pour, pour élargir un petit peu et tout. Et j'avais tapé au hasard dans ces titres-là et ça avait été un vrai choc graphique, quoi. Ça...
0: Ah, Bilal, ouais, c'est assez particulier. <rire> C'était à, à
1: l'époque où il faisait encore des couleurs, où il mettait encore des couleurs et ça m'avait fasciné, quoi.
0: Et euh, dans, en jeu vidéo, tout à l'heure, tu as parlé de l'Atari mais euh, est-ce qu'il y a quelques jeux vidéo dont tu voudrais parler qui t'ont marqué
1: Ouais, ben, bah, moi, les, les jeux qui sont bien aimés, Immersives, genre Skyrim, des trucs comme ça. ça j'ai joué jusqu'au bout, j'ai tout vu, tout fait. Mais là, comme j'ai absolument plus le temps, quand j'ai un petit peu de temps, je fais du Hearthstone, en fait.
0: D'accord, ouais, comme là, beaucoup je... d'auteurs de jeux de société.
1: Là, je... ouais, mais ils, ils sont nuls, les mecs. Et moi, j'arrive au rang 3, des trucs comme ça. Là, enfin... <rire> donc, et ouais, moi, j'aime bien ça. Ça détend. Puis en plus, j'aime bien les illustrations. Donc, c'est ouais. l'utile. Pour le ouais.
0: jeu vidéo, en tant qu'illustrateur, c'est un truc qui te plairait en tant... Ou de directeur artistique ou un truc comme ça, maintenant sur un... Je pourrais dire un dé ou moins.
1: Moi, ouais, je sais pas, j'sais pas le ouais. sans, sans sans ego mal placé et tout. Moi, j'aime bien. Je suis pas très partageur quelque part <rire> là-dessus. Donc, j'aime bien faire mon truc un peu. Euh... Je sais pas, j'ai un peu du mal. Le, le travail d'équipe, j'aime bien, mais j'aime bien. Je finis tout seul, de hein, toute façon après. Hein. Donc, il euh... je... y, a, y a un moment quand même où le travail d'illustrateur, c'est, ça se fait en solitaire et c'est ce que je préfère encore. Quoi.
0: Ok, bon, on a fini les questions culturelles et on va finir avec les questions à la con.
1: Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. 2017, année de là? Euh, 2017, oh, peut-être de la stabilité, même si ça rime pas. D'accord. France ou Corée <rire> Ah, c'est dur, là. Ben, on dire, euh, cou... bon, plus, Corée, là. On va dire... Plutôt Corée, là. On va rester Corée encore un moment. Là. Un, moment.
0: un moyen de transport
1: euh... Oh, une barque. C'est pas mal, une barque.
0: Liberté sous contrainte ou destruction des cadres
1: Non, liberté sur contrainte. Moi, je suis plutôt safe. Euh, voilà. Alors,
0: tu vas me corriger dans la prononciation, mais kimchi ou bulgogi, bulgogi. Ah.
1: Non, c est, c est Dans la prononciation, ça va euh, ouais, Le kimchi, ça dépend s'il est très fermenté ou pas. <rire> s'il mm -hmm. est frais, ça va. Sinon, c'est trop fermenté, trop piquant, je meurs. Donc, on va dire bulgogi. <rire> StarCraft ou League of Legends euh, Aucun des deux en fait, moi je suis pas, je suis pas assez rapide pour ça.
0: D'accord, et un
1: film coréen Un film coréen, euh, ah, euh, Attends, je, je veux pas me tromper, printemps-été, automne-hiver, puis printemps. Oh le con Oh le con Il est con hein
0: oh, Ok, bon, bah c'est la fin de cet épisode, on va se quitter là-dessus, on va vous remercier d'avoir écouté. Vincent, merci pour ta participation longue et passionnante sur l'état du marché coréen, sur ton travail d'illustrateur, etc. C'était très intéressant, je te remercie. Euh, malgré le, le décalage horaire, je pense que ta nuit, euh, je te l'ai bien écourtée. Okay
1: Et euh... souci, ça va. D'habitude, je travaille, donc ça va. Tu m'as fait une pause, là, c'est très bien. D'accord.
0: On peut te retrouver sur ton site. Euh, tu... J'avais lu un, un, je sais plus, si c'était un post tweet, euh, Facebook ou quelque chose comme ça, euh, qui disait que maintenant tu, le blog, etc., tu l'utilisais plus tellement.
1: Ouais, parce que ben, pff, ça s'est transformé depuis quelques années. Finalement, il y a quelques années, euh, on pouvait communiquer allègrement de nos projets sur nos blogs respectifs, les illustrateurs. Euh, moi, mon blog, j'ai d'ailleurs créé il y a plus de 13 ans maintenant, il y a longtemps, et aujourd'hui, finalement, les éditeurs sont un peu appropriés cette communication à partir des crayonnés, des images, ce qui fait que ça n'a plus tellement de sens de faire ça, je trouve, à moins d'apporter du vrai contenu original, euh, détaillé, développé, et ça, ça prend du temps. Et j'en ai plus, de moins en moins, voire plus du tout à consacrer là-dessus. Donc, euh, j'ai laissé un peu en stand-by et je m'exprime plus sur Facebook, justement, où c'est plus instantané, euh, plus rapide. J'ai plus basculé là-dessus, quoi. Et puis, des articles de fond, de temps en temps, sur Facebook, que je relaye sur le blog ou après directement sur TrickTrack. D'accord, ok, très bien. Euh, pour
0: nous écouter, alors, euh, je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Pour tout vous dire, l'ArtZone a annoncé il y a très peu qu'ils allaient fermer leur activité de webzine, donc les... Podcast également, moi je pense que je récupère Playtime, pour le coup là c'était le dernier euh, qui était prévu, donc je sais pas comment ça va se passait dans le futur. Mais euh, donc euh, je pense que je vais récupérer euh, Playtime, éventuellement La Mélodie du Bonheur aussi, Podcastorama, et je sais juste pas quel canal de diffusion on va, on va utiliser. Donc d'habitude je vous dis qu'on peut streamer et télécharger, ce sera sûrement toujours le cas, la question c'est où. Vous pourrez sûrement toujours nous trouver sur iTunes et mettre des notes et des commentaires, hein, mais la question c'est sous quel nom sur Podcast Addict aussi, sur Facebook, sur Twitter, euh, je ne sais pas encore comment ça va se passer. Moi, j'aurai mon compte. Je ne sais pas si je ferai un compte spécial Playtime ou quoi. Bon, bref, je vais pas y arrêter de m'étendre là-dessus. On verra au moment où j'aurai plus de certitudes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez toujours écouter nos anciennes émissions sur Ilinx e Édition, sur, avec Antoine Boza, avec Martin Wittberg. En tout cas, on vous remercie d'avoir écouté ce long épisode, merci encore Vincent euh, bonne, euh, bon courage dans les illustrations
1: bah, merci et... à toi et puis merci à tout le monde ouais. on va se dire à une ça. prochaine ciao, merci, salut